0: وهي اسمها
1: بسمه وهنسألها كمان السلام عليكم ازي حضرتك هو خير اسمك ايه بسمه بسمال عندك كام سنه 3 انت مسلمة؟ اه, اه بسمه انت تعرفي اليهود اه بتحبيهم لا ما بتحبيهم ليه كده عشان
2: هم ايه
3: يا مكرده وخنازير
4: عشان هم
2: كرده وخنازير
3: مين قال عليهم كده ربي Imagine...
5: Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 19 novembre 2022 et commence la 46e séance du séminaire qui est la sixième du cycle de l'antisionisme qui s'intitule aujourd'hui psychanalyse de la Palestine. Je n'apprendrai rien à personne, ça fait longtemps qu'un vent de folie souffle sur l'affaire qui nous occupe depuis quelques mois maintenant, qui concerne à la fois la question juive et celle de l'impossible pacification du conflit israélo-palestinien. Alors je récapitule un peu quand même pour les absents des dernières séances ou pour les retardataires. Le peuple juif est un peuple profondément paradoxal, ni intégralement religieux, linguistique, croyant, pratiquant, géographique, historique même, ni bien sûr ethnique. Il n pas intégralement ethnique, il n'y a pas d'unicité euh, ethnique du peuple juif. Le seul dénominateur objectif objectif commun de ce peuple paradoxal, c'est un texte, la Torah, le Tanakh, ce qui lui a valu l'appellation en chrétienté de peuple du livre, c'est pas pour rien, et en islam avec les chrétiens de gens du livre. Or, ce peuple paradoxal est probablement, en nombre de siècles, quantitativement, le peuple le plus longuement opprimé et persécuté de la terre dans les contrées adonnées aux deux religions issues de son texte. Ailleurs, il n'a pas été persécuté. En Asie, par exemple, on sait qu'il y a eu des, des, des petites communautés juives qui ont vécu tranquillement pendant des siècles et qui se sont même plus ou moins éteintes d'elles-mêmes. Ces persécutions ont connu, on le sait, leur apogée au XXe siècle avec le plus grand génocide industriel en nombre de victimes, quantitativement aussi, sans doute jamais conçu et perpétré. Par ailleurs, le conflit né en Palestine à l'occasion de l'immigration de membres persécutés de ce peuple à partir des années 1880 est également le plus long conflit ininterrompu de l'histoire moderne. puisqu'il n'est toujours pas apaisé, aujourd'hui, en 2022, à l'heure où, où je tiens ce séminaire. Et enfin, pour récapituler un peu les, 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 les éléments qui, euh, qui procèdent à, à, à ce vent de folie euh, général qui, qui souffle sur toute cette question, les protagonistes de ce conflit sont sans doute les seuls au monde à qui l'on conteste sérieusement non seulement la légitimité la légitimité de la source spirituelle, de leur source spirituelle, enfin de la source spirituelle de laquelle ils se reconnaissent depuis des millénaires, à savoir leurs livres, mais jusqu'à la conception qu'eux-mêmes se font d'eux-mêmes. Ainsi, dès la publication de la charte nationale palestinienne, la première charte de l'OLP, le 28 mai 1964, l'OLP se chargeait de récuser à la face du monde... L'affirmation selon laquelle des liens, c'est le texte de l'OLP cité par euh, Benny Morris dans Victimes. Dans cet excellent livre, si vous, devez, si vous ne devez lire qu'un seul et unique livre, j'ai encore beaucoup le cité aujourd'hui, si vous ne devez euh, lire qu'un seul et unique livre euh, de toute votre vie sur le conflit euh, israélo-arabe et israélo-palestinien, euh, des origines jusqu'à jusqu euh, de 2004, je crois, c'est juste avant la, le retrait de la bande de Gaza, 2008, je ne sais plus. Euh, c'est celui-là. C'est celui, celui qu'il faut lire parce que c'est le plus euh, équilibré, celui qui se fonde sur les, les déclassifications récentes des archives de Tsaal. C'est très important et c'est vraiment le meilleur, sans doute le meilleur livre euh, mode, contemporain, enfin récent, écrit sur cette question. Donc, voilà la citation que fait euh, Benny Morris de la Charte palestinienne de l'OLP. L'affirmation selon laquelle des liens historiques ou spirituels unissent les juifs à la Palestine sont euh, récusés par l'OLP. Elle contestait également, cette charte, leur prétention à une « nationalité » entre guillemets distincte et elle décréta que le judaïsme n'était qu'une religion et jugea le sionisme fanatique et raciste. Ce sont les mots mêmes de la charte. Et voilà une, phrase, une autre citation de la, de, de la charte de l'OLP, 1964, donc c'est avant que la Cisjordanie soit occupée par Israël avant la guerre des six jours. Ces objectifs sont agressifs, expansionnistes et coloniaux. Ces méthodes sont celles des fascistes et des nazis. Vous voyez déjà, déjà le, le parallèle. La charte continue, commente Benny Morris, appelait en réalité à la destruction d'Israël et stipulait que seule une minorité de résidents juifs pourrait continuer à vivre dans le pays. Une fois que l'état d'Israël serait détruit et que la Palestine serait donc libérée. Voilà La folie je dis folie, il faut le prendre entre, entre guillemets. En l'occurrence, elle tient à ce qu'il n'est jamais venu à personne, l'idée de se demander comment les Français ont été inventés. Comment les Vietnamiens ont été inventés, comment les Tibétains ont été inventés, comment les Yankees ont été inventés, comment les Ar Arméniens ont été inventés, etc. Ni même de poser la question de l'invention concrète de certains peuples, de tout ça entre guillemets, invention entre guillemets, peuple entre guillemets, moderne, tels les Jordaniens ou justement les Palestiniens. Voyez, il y a des, ce sont des éléments qui, 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 qui laissent euh, subodorer qu'il y a, il y a une, un nœud de, de, de folie absolue qui plane sur toute cette question. Alors aujourd'hui, je vais me pencher sur une part plus localisée de, euh, ce, de, ce, de cette vaste névro, si vous voulez, de ce vaste vent de folie qui emporte toute la question judéo-arabo-sioniste, c'est le délire particulier à l'œuvre au cœur de la société palestinienne. C'est pour ça que la séance d'aujourd'hui s'intitule « Psychanalyse de la Palestine ». Alors j'ai entre plusieurs titres avant de, de, de choisir « Psychanalyse de la Palestine ». Euh, j'avais, euh, pour la séance hein, d'aujourd'hui, j'avais réfléchi à un titre un peu philosophique, « Téléologie du nihilisme palestinien », hein, plus symbolique, « La mer » avec un « M » majuscule, l'uma la mort, tout ça avec des majuscules, et un titre un peu plus narquois, mais je ne sais pas si on l'aurait bien compris, on va le comprendre aujourd'hui, les shtarbés de l'Oedipe. Il va s'agir donc aujourd'hui d'une séance de, principalement de travaux pratiques qui va succéder à l'avant-dernière séance qui était consacrée, vous vous en souvenez, au mer crocodile des suicidaires palestiniens. La mère crocodile, c'est une métaphore, je reprends, une image que je reprends de, de Lacan. Pour tenter de comprendre aujourd'hui, les, le, 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 le fonctionnement de ce délire de la société palestinienne, quand je dis de la société palestinienne, c'est-à-dire dans son ensemble, considéré dans son ensemble, à Gaza et en Cisjordanie. J'en exclue évidemment les Arabes israéliens qui sont plus ou moins élevés à l'israélienne donc qui participent à une autre névrose si on veut, mais enfin pas de, de celle-là en général. Et, et lorsque je parle de société, il ne s'agit pas des euh, individus pris chacun euh, un par un dont nul ne sait trop rien. La faute en étant souvent aux antisionistes qui masquent la réalité palestinienne derrière l'idéologie palestinienne. Hier, cette idéologie, c'était celle de la propagande de l'OLP. On en a entendu quelques, quelques éléments. Aujourd'hui, c'est celle de la censure sordide, sordide et sadique du Hamas à Gaza et du Fatah en Cisjordanie, qui fait qu'on ne sert rien euh, finalement de, de, euh, en profondeur de ce que désire, de ce que ressent, de ce que euh, souhaite et de ce que vit cette société au quotidien. On en connaît, le, on en connaît la, la, la misère, mais euh, on n'en connaît pas le, la, la grandeur, euh, si elle a une grandeur, et, à cause de cette euh, immense censure, qui est purement idéologique. Alors, lors de la euh, dernière séance, la séance de la dernière fois, la précédente séance, elle était consacrée au thème de euh, ce que j'ai appelé l'attentat à la chose mot. Hein, C'était des démonstrations pratiques concernant cette, cette idée d'un attentat à la chose mot, et j'avais énoncé l'intuition que je vous euh, redis aujourd'hui, dont on va examiner aujourd'hui, ça va être de nouveau une séance de travaux pratiques un peu, de, des, des démonstrations concrètes, très concrètes. Voilà, j'établissais qu'il euh, n'était pas impossible, c'est une intuition, c'est une hypothèse, que la structure profonde du Coran et de la Syrah, donc à l'origine même de la, de la, de la doctrine euh, musulmane, Vérité, la structure du, profonde du Coran et de la Syrah, dogmatique de substitution aux choses-mots des Juifs, avec en particulier la substitution de euh, euh, Is, Ismaël à Isaac, je vais y revenir encore un petit peu tout à l'heure, comme fils d'Abraham, préservé, du sacrifice par la ligature, qui se dit en hébreu « akeda et en arabe très proche « akida ». On va voir l'importance que ça a aujourd'hui dans la, dans, la, dans la névrose suicidaire palestinienne. Qu'elle soit à la racine de la fascination des fédayines, c'est-à-dire en arabe « ceux qui se sacrifient » pour la mort. Ce que Weinstock, Nathan Weinstock appelle « le culte érotisé que les Palestiniens rendent à la mort ». Et pour les mots de la mort. Donc vous voyez, est, mon hypothèse, c'est qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un rapport entre la substitution théologique ou théologale qu'a pratiquée euh, à sa manière l'islam, dès le Coran, euh, je dis à sa manière parce que le christianisme en a pratiqué une autre substitution, mais qui fonctionne un peu différemment, on verra ça tout à l'heure, un peu plus tard, ce n'est pas impossible que ça, ça joue un rôle euh, éminent, c'est même évident que ça joue un rôle éminent dans la, 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 la névrose du suicidaire palestinien, euh, qui est une névrose qui confine à la nécrose, évidemment, tellement elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est délirante en son fond, et tellement elle est euh, efficace, d'ailleurs, pour, pour, euh, euh, pour jeter le, 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 une bonne partie de la, la, la société palestinienne aujourd'hui euh, dans la mort, vers la mort, vers, le, vers, vers sa propre... Euh, c'est quand même, même l'objectif, enfin c'est quand, quand même la finalité d'un suicide. Et que donc cette, euh, euh, c est, c est, cette substitution des euh, choses-mots euh, euh, juifs aux choses-mots juifs par les euh, choses-mots euh, musulmans, parce qu'au départ il ne s'agit que de discours, Enfin, pas seulement, dans le cas de l'islam, il s'agit aussi, aussi d'une pratique politique euh, intensive et de massacres réels, concrets, intensifs euh, des juifs, des juifs de Médine, on le sait, des juifs de Khébar, j'en ai assez longuement parlé, que ce soit comme des énoncés prédateurs répondant et traquant les traits vivants et vivifiantes choses mots inscrits dans le texte des juifs. Ça c'est ce que je disais déjà la dernière fois, car, énonce les, euh, le roi Salomon dans les proverbes c'est la vie pour ceux qui les trouvent en parlant des choses mots, de Devarim, Davar, le Davar, euh, hébraïque, tout ça j'en ai parlé la dernière fois donc c'était juste pour rappeler que j'avais fait une, un, un, un rapprochement entre l'attentat à la chose mot et l'attentat suicidaire palestinien pour, pour dire les choses très simplement alors on a une équivalence disais-je la dernière fois aussi de cette problématique qu'il faudrait approfondir ça mériterait évidemment une séance en, en soi de, de, de théologie comparative si vous voulez euh, on a une, une équivalence de cette problématique dans le culte rendu au sacrifice humain du Christ dans le christianisme dont le corps et le sang selon la théologie catholique sont censés être ingérés dans l'eucharistie. L'attentat suicide, pour montrer que ce sont des choses très profondes et que euh, ces termes, ce ne sont pas du tout des termes euh, nécessairement euh, péjoratifs ou dépréciateurs, le, le, le sacrifice du Christ, c'est un terme de la théologie catholique, ce n'est pas moi qui l'invente. Le sacrifice du Shaïd, du martyr euh, palestinien qui se fait sauter euh, euh, avec une, une ceinture d'explosif euh, à la terrasse d'une pizzeria, enfin qui se faisait sauter, maintenant c'est terminé, depuis la construction, on le sait, du, de, du, du mur de séparation, euh, c'était aussi conçu comme un sacrifice donc ce sont pas des ce sont, ce sont, là, ce, là je ne suis pas dans l'interprétation Vous voyez, je reprends le vocabulaire euh, théologique à la fois des musulmans et des chrétiens pour euh, essayer d'en comprendre quelque chose et pour montrer surtout que cette question du sacrifice humain liée à une, une, une conception de la substitution au dieu juif soit et aux juifs, soit de, pour les chrétiens de, de, du peuple catholique, soit pour les musulmans du peuple de Luma, du peuple musulman, elle n'est elle, elle, elle pas sans rapport. Elle est, elle, elle pas, on ne peut pas la dissocier de cette, de cette pratique de l'attentat suicide. L'attentat suicide palestinien, disais-je encore la dernière fois, serait en somme la version djihadiste de l'Eucharistie. La mère crocodile musulmane, dont on va beaucoup reparler aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'exemples, y tenant le rôle du père sacrificateur du fils vierge. Comme cela, le fils vierge, c'est le Christ, hein, on le sait, qui n'a pas connu de femme. On va voir que c'est important aussi dans la psychologie du, du suicidaire palestinien. Comme c'était assez clair, je l'avais cité la dernière fois en Luc 22, 42, dans l'évangile selon Luc, disant, donc c'est le Christ qui parle, « Père, si tu voulais bien, retire cette coupe de moi, Deux points. toutefois non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Donc le sacrifice du fils, c'est la volonté du père. Le sacrifice du fils palestinien, au sens propre, c'est la volonté de la mère, de la mère crocodile. Voilà, c'est pour le dire simplement ce que je suis en train d'expliquer maintenant. C'est ici, selon moi, que se noue l'alliance sacrificielle, Akeda -Akida, la ligature, l'alliance, le nouage, entre l'anti-judaïsme catholique et l'anti-judaïsme islamique, qui ont joué un rôle politiquement dans les, dans les, les premières oppositions au sionisme. Je l'ai dit aussi plusieurs fois, ce sont très souvent des arabes chrétiens du Liban ou de Palestine, euh, euh, grec orthodoxe ou catholique, euh, qui ont influencé, dans le, dans le très mauvais sens du terme, l'idéologie palestinienne vers un antisémitisme délirant. En, en, leur, en leur apprenant des choses qui, ont, qui étaient répandues dans toute l'Europe depuis un, de un, deux ou trois siècles. Par exemple, le, le fait que les juifs tuaient les enfants et prenaient leur sang pour fabriquer leur, euh, leur pain enzyme, ce genre de choses. La diffusion, on l'a vu la dernière fois, le, le l tout, toutes les, toutes les ordureries antisémites européennes et occidentales se sont répandues comme une, comme une, comme une, 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 une traînée de poudre dans l'imaginaire dans, dans, dans musulman qui les a accueillis les bras, les bras ouverts. Bon. Donc il y a une, une alliance sacrificielle entre l'antijudaïsme catholique, chrétien, traditionnel, européen, occidental et raciste, et hitlérien, et l'antijudaïsme islamique, laquelle sans doute, cette alliance sacrificielle, permet seule d'expliquer... La collusion extrême entre les antisémitismes chrétiens et musulmans en Palestine à l'arrivée des premiers sionistes, très vite après l'arrivée des premiers sionistes. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu parfois des musulmans, et y compris des communautés entières arabes, qui ont très bien accueilli les sionistes, et qui sont très bien entendus avec les sionistes. Hélas, 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 euh, ils, sont, ils ont été mis en minorité. On verra la prochaine fois, j'annonce déjà maintenant, la prochaine séance, je vais revenir sur ce qu'était la société palestinienne avant l'arrivée des juifs comment elle était structurée, comment elle se concevait, et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se désintègre de cette manière-là, comme elle s'est désintégrée, et on, on verra que la faute n'en est pas aux Juifs. D'ailleurs, le titre provisoire, je l'annonce maintenant, de la prochaine séance, donc la 47, ce sera « La faute des Juifs ?» Point d'interrogation. Il faut dire, je vous donne d'emblée maintenant la, la conclusion, qu'il euh, faut dire les choses comme elles sont, si le conflit isra -palest... israélo-palestinien n'est toujours pas réglé après 100 ans et une bonne dizaine de guerres, toutes remportées par Israël, c'est parce que la société palestinienne, selon moi, dans son ensemble, est malade et qu'elle euh, euh, qu 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 croupit littéralement. Elle se consume très littéralement dans la rumination de sa haine antisémite, c'est-à-dire de cette, de cette névrose qui se... Qui se qui, 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 qui se transforme en nécrose. Une vaste névrose, une vaste folie, un vaste délire qui, euh, qui atteint la, 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 le cœur même de la, de la société palestinienne, voit, j'ai montré dans l'introduction une illustration parmi des centaines et des centaines et des centaines qui courent sur Internet euh, de, de, de la manière dont on éduque un, un, petit enfant, un tout petit enfant, fille ou garçon palestinienne aujourd'hui. Souvent, très souvent, et quasiment, quasiment partout, en Cisjordanie et, en, et à Gaza. Et on va voir aussi, et on va comprendre, euh, que dans cette société, le mot yaoud, le mot juif en arabe, en soi, y est une profération d'exécration, qui a des racines, hein, j'en ai parlé longuement aussi dans une séance précédente, dans la, euh, la, la, la culture et les coutumes musulmanes depuis, depuis toujours. Et en voici de nouveau quelques euh, illustrations parmi des parmi des, des centaines et des centaines. <muches>
4: لازم يهجموا على اليهود ما يخلوش ولا يهود في ارض فلسطين
3: كأ... احنا قاعدين بنقاوم باليهود عشان نرجع لاراضينا عن... عن طريق المقاومه في في عمليات الطعن والدعس والطخ ورمي الحجاره انا رايي إنه لازم احنا بدنا نطلع اليهود انا بدعم عمليات الطعن أنا بدعم كل واحد بعمل عمليه طعن ولا بفكر انه يسوي أنا بادعمه. إحنا ضد السلام. ليش؟ إحنا ضد السلام مع إسرائيل. ليش؟ لأن إسرائيل خاوة وكلاب. لو أخرجنا اليهود من فلسطين، لو اخرجناهم من فلسطين، وأخرجناهم من بيت المقدس دون أن يسلموا، ولو ذهبوا آخر العالم، سنلاحقهم، وسندعوهم إلى الإسلام، وندعو وجه الإسلام، وندعو جميع النصارى للاسلام نعم، نعم ديننا دين الرحمة. Voilà,
4: c'est
5: ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un profond délire dont je vais aujourd'hui donc décortiquer un peu les tenants et les aboutissants. Les, bon, les aboutissants, on les connaît, les tenants, on les connaît moins. Euh, et d'autre part, ce délire, il est... Euh, C'était pour vous montrer ce que j'appelle la, la, la profération d'exécration qui est contenue dans le mot yaoud. C'est pas seulement la pratique, une pratique euh, militaire, euh, de, celle de l'attentat celle de suicide, qui existe aussi à, ailleurs, d'ailleurs, qui, qui a pu exister un peu ailleurs, euh, sous une forme différente euh, dans, dans des... Dans des dans le cadre de, de guérillas ou de, 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 de conflits politiques euh, intenses. Là, c'est vraiment le, le, le discours qui accompagne cette pratique de l'attentat suicide ou de l'éducation de des, des enfants, parce que ce sont des, des jeunes hommes en général qui se font sauter dans les attentats suicides. Donc, c'est des gens, des, des gens qui, depuis leur, leur plus petite enfance, leur plus tendre enfance, sont pris dans cette exécration du mot euh, « Yahoud et donc du juif. Euh, et ce délire... Euh, il a aussi une autre, une autre phase, c'est qu'il est complètement euh, soit justifié politiquement par les antisionistes qui euh, résument tout et, 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 et simplifient tout en, en posant la question comment ne haïrait-on pas son oppresseur, soit il est recouvert et dissimulé comme tel par euh, le délire parallèle du discours euh, antisioniste occidental. L'antisionnisme, bon. J'ai euh, oublié de dire que cette vidéo, c'est un extrait d'un long documentaire. J'ai envoyé tout ça, euh, par, toujours pareil, par la, par la lettre d'information du séminaire. Vous avez déjà pu les voir normalement, toutes ces vidéos, de Pierre Réhoff, qui fait un travail extraordinaire, je vais en reparler un peu tout à l'heure, euh, euh, concernant principalement, enfin pas principalement, mais concernant aussi beaucoup, c'est un des rares, quasiment le, le seul en France, en tout cas parmi les Français, à faire un travail de documentation sur les suicidaires palestiniens. Voilà, donc, je vais en parler beaucoup aussi aujourd'hui. Enfin, je vais, je vais montrer beaucoup de ces vidéos et euh, je le remercie d'avance. Et euh, je vais reparler un petit peu Pierre-Héobbe. Euh, voilà, il faut le savoir. Alors, nous avons vu la dernière fois que euh, l'antisionisme, tout ça, ce sont des, ce, ce, des, 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 des mises en place de la manière dont, euh, d'expliquer de, de, pour, pourquoi c'est important que je fasse cette séance, parce que ce n'est pas euh, vu et ce n'est pas compris le caractère délirant de ce, de ce conflit. Qui, qui, qui souffle sur ce conflit et les raisons pour lesquelles ce caractère délirant n'est jamais ou quasiment jamais pris en question et très rarement remis en question plutôt c'est parce que euh, l'antisionisme se divise je l'avais dit aussi la dernière fois en deux types de discours dont l'un est euh, principalement tenu c'est l'antisionisme euh, occidental, français, euh, américain celui qu'on qui, 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 qu retrouve dans les magazines ou qu'on retrouve dans les universités qu'on retrouve dans, euh, même jusqu'à l'Assemblée nationale française dans, le, dans, le, dans les propositions des communistes, par exemple, les membres de la NUPES, c'est celui qui est tenu à destination du public occidental, qui est le masque, celui qui assimile euh, Israël à, la, à un régime d'apartheid euh, et un colonialisme occidental, ça c'est celui qui est tenu à destination du public occidental, c'est le masque bon teint et lissé de l'autre, celui dont on vient d'entendre des, 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 des extraits, qui lui est tenu en arabe exclusivement à destination du public musulman. Et qui n'est ne, qui qu'à qu destination du public musulman, et qui parle immédiatement à l'oreille du public musulman. Incapable de penser l'antisionisme, qu'une pure idéologie, cest une idéologie qui ne se remet jamais en question, et qui, 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 ne, qui, ne, qui ne progresse pas, qui n'avance pas, qui, est, qui ne re regresse pas tellement non plus d'ailleurs, qui est figée dans, sa, dans, un, dans, dans un discours de... de, de de, de, de répétition euh, automatique, mécanique, stupide euh, et donc qui est incapable de penser anti, l'antisionisme depuis toujours euh, accompagne la haine névrotique palestinienne de, 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 depuis les débuts et cette haine névrotique palestinienne elle consiste au fond à réitérer sur tous les tons la formule de l'historien Heinrich von Tradschke dans les annales prussiennes donc un historien pru, prussien allemand en 1879, une formule qui, est, qui va devenir célèbre parce qu'elle va être ressassée en boucle sous tout le Troisième Reich, qui est en allemand « Die Juden sind unser Unglück »« Les Juifs sont notre malheur ». C'est ça qui fait le fond de la haine névrotique palestinienne. Ça semble exagéré de le dire comme ça, et pourtant, c'est ni plus ni moins l'idée maîtresse qui a été soutenue par Yasser Arafat, encore lui, le 13 novembre 1974, c'est-à-dire une année après la défaite euh, arabe euh, de la guerre de Kippour, lors d'un discours célébrissime devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, des Nations Unies devant l'ONU, où il a dit dans ce discours, entre autres choses, c'est un long discours, l'invasion de la Palestine par les Juifs a commencé en 1881. Donc pour une fois, d'abord il, euh, il s'exprimait en anglais, ah non, il s'exprimait en arabe, pardon. Mais c'était traduit. Je vais vous montrer l'extrait de cette vidéo. Et à un moment de son discours, il en revient à l'origine même de, 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 du malheur palestinien. C'est, je cite les mots d'Arafat, l'invasion de la Palestine par les Juifs a commencé en 1880.
1: Le 13 novembre 1974, Yasser
3: Arafat monte à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Devant le verre pâle de la tribune de l'ONU, le kéfier du leader palestinien ressort à l'image comme l'émergence d'une cause désormais visible aux yeux du monde
4: entier. أن يحولوا, حق... أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق إنهم شركائي في الأمل والحلم لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي la
5: Je ne m'étends pas sur le, le caractère bouffonnant d'Arafat, euh, qui, qui était un vieux despote euh, histrionique et, et sanguinaire, euh, qui n'a jamais gagné aucune véritable bataille et qui est responsable en grande partie lui aussi du, de la dérédiction de la cause palestinienne. Mais je voudrais m'arrêter quand même un instant sur ce discours célèbre d'Arafat, qui, le discours lui-même, est un modèle d'histrionisme et de rouerie mensongère. On voit la manière dont il joue la comédie hein, quand il parle dans, lors de ce discours de 1974, où il affirme que si les juifs n'avaient pas envahi, ce sont ces termes, la Palestine dès 1881, c'est la date qu'il donne, toute la région vivrait, au fond, dans une paix une prospérité sans égale, conformément au brillant passé libre-égalitaire et pluriculturel qui prévalait dans la Palestine arabo-musulmane avant l'invasion juive. C'est évidemment ironique de ma part. Alors, je cite quelques passages de ce, de ce long discours, qui sont, euh, qui, qui sont des passages que j'ai repris à euh, Batiéor, dans le l'étude sur le dhimmi de Batyar, et vous allez comprendre pourquoi je cite ces passages-là. L'invasion de la Palestine, premier grossier mensonge, il n'y a pas eu d'invasion de la Palestine, par les juifs, a commencé en 1881. Il y a eu des vagues d'immigration, assez, assez modeste au début, donc ce n'est pas une, une invasion du tout. Avant le déferlement, grossier mensonge, des premiers immigrants, la Palestine avait une population d'un demi-million. C'est le discours d'Arafat, hein, je cite Arafat. La plupart des habitants étaient musulmans ou chrétiens, et il n'y avait que 20 000 juifs. Chaque segment de la population jouissait de la liberté de religion, grossier mensonge. Ce qui caractérise notre civilisation, grossier mensonge. La Palestine était une terre verdoyante, grossier mensonge. Habité principalement, il y avait toute une partie de la Palestine qui était désertique, Bon, c était, il y avait des parties cultivées euh, le long du littoral, mais il y avait aussi une grande partie de la Palestine qui était euh, désertique ou semi-désertique. Habité principalement par la population arabe qui édifiait sa vie et bénéficiait d'une culture prospère. Grossier mensonge. Il faut que tout le monde sache, dit-il encore un peu plus loin dans ce, dans ce même discours, que la Palestine a été le berceau des cultures et des civilisations les plus anciennes. Son peuple arabe n'a cessé de semer sur toutes ses terres au cours de milliers d'années, a donné l'exemple de la liberté religieuse, grossier mensonge, a gardé avec respect. Les lieux, siens, les lieux saints, grossiers mensonges, en particulier, grossier mensonge en particulier concernant les lieux euh, saints du judaïsme, qui se trouvent sur son sol. En tant que fils de Jérusalem, grossiers mensonges, il est né, <rire> il est né en, euh, en Égypte, je garde pour moi et pour mon peuple les souvenirs les plus beaux et les images les plus vives de la fraternité religieuse qui existait dans notre ville sainte avant la catastrophe. Grossiers mensonges. Tout ça, c'est des mensonges proférés, comme ça, à robinet ouvert, euh, durant son discours de 19... son fameux discours de 1974. Je continue. Alors que, nous con... Alors que nous condamnions avec force les massacres des juifs par les nazis, grossier mensonge, on l'a vu la dernière fois, les dirigeants sionistes semblaient plus intéressés à l'époque à les exploiter, grossier mensonge, évidemment, afin de réaliser leur objectif d'immigration en Palestine. Alors il se trouve que dans le tome 4 de sa question de Palestine, Henri Laurence, qui est un grand... qui a une, 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 une sympathie euh, épidermique pour Arafat, qui a passé son temps à le, à le défendre et, à, et à en faire l'éloge, euh, c'est pas un antisioniste, Henri Laurence, c'est un cas intéressant, mais c'est quelqu'un qui est euh, profondément aveugle sur certains travers. Enfin, sais pas qu'il est profondément aveugle, il, il connaît les travers, en particulier par exemple le, 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 le côté bouffonnant, c'est lui qui le dit, d'Arafat. De, de, qui a nuit évidemment à la cause palestinienne, au sérieux de la, de, du traitement et de, 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 la, de la tentative de régler euh, le, le conflit et, de, et, de, et du coup de régler le, le, le problème de la cause palestinienne, le, le, la tragédie palestinienne, euh, il, il les voit, il les dit dans ses conférences, je parlerai peut-être une fois lorsque je, je, je traiterai la, la question d'Arafat un peu plus longuement, si je le fais, euh, mais il peut pas s'empêcher de bien l'aimer, de, de faire son éloge et, et par exemple de dire que lors des, des, des négociations de 2000 il, il était un stratège parfait alors qu'il a tout foutu en l'air enfin, lui, lui et les autres euh, il, il est parmi les grands responsables de l'échec des négociations des dernières tentatives de négociations de paix et du coup du durcissement du, du, du conflit dans les années qui ont euh, suivi et bien dans le tome 4 de sa question de Palestine il consacre un chapitre à ce discours baltrin de d'Arafat, lui, c'est pas lui qui le qualifie de que c'est moi, évidemment. Et il, 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 il n'évoque pas ce passage que j'ai extrait euh, à raison par, de, de Battior, qui est extrait par Battior de ce long discours. Là, ce que je viens de vous citer, c'est dans ce c'est pas dans Henri Léron. n'en parle pas, il cite d'autres passages du discours, il parle longuement du discours, et comme par hasard, ces passages-là qui sont les plus tendancieux, les plus contestables, les plus mensongers, et profondément mensongers, euh, il est... Il n'est pas sous silence. Elle, or en tant que grande spécialiste de la dimitude, évidemment, elle a, elle a très bien repéré l'accumulation de grossiers mensonges qui relèvent, dans le discours d'Arafat, de la dissimulation de la dimitude. Parce que tout, tout, tout le discours d'Arafat, tout ce que le passage que je viens de vous citer, ça consiste à faire croire que les juifs ont toujours été en bonne relation avec les, avec les Arabes et, et très bien traités avant l'arrivée des premiers sionistes. Or, ce discours qui a été rédigé par euh, un, un, un assistant d'Arafat qui était euh, Nabil Shahat, qui était un notable, notablement corrompu d'ailleurs palestinien, et qui a été ensuite révisé par une commission comprenant Shafiq al-Hout, Walid al-Khalidi, Salah Dabag et Mahmoud Darwish, euh, et qui a été ensuite traduit en anglais par Edouard Saïd et Randa al-Khalidi, euh, c'est Henri Laurence qui raconte ça, est non seulement bourré de grossiers mensonges historiques factuels, très aisés à vérifier, il suffit de regarder, mais surtout il est idéologiquement crucial en ce qu'il va initier ce discours d'Arafat tous les lieux communs à venir qui assimileront le sionisme à un racisme colonialiste et impérialiste. Arafat y traçant un virulent parallèle non seulement entre Israël et l'Afrique du Sud, déjà, on est en 64. il hein, n'y a pas de Cisjordanie. Je veux dire, il n'y a pas de question de la, pas de question de, 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 de la Cisjordanie ni de Gaza. Et il y décrit euh, Arafat en effet un peuple palestinien fantasmatique qui n'existe pas dans la réalité. La société palestinienne de réelle n'est pas du tout, ne correspond absolument pas voilà, à l'idée, euh, à l'image fantasmatique qu'on trace ici. Euh, mais vraiment sur, 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 un, sur un mode de, 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 de comédie, de, de, de théâtre, quoi, si vous voulez, de comédie de, de, comédia de qui est tellement caricatural que euh, c'est atterrant, qu'elle en est atterrante. Euh... Un peuple palestinien fantasmatique, donc une description dont il n'est pas très compliqué d'apercevoir, et là ça devient très intéressant, qu'il s'agit grosso modo d'un portrait palestinisé du peuple juif, un peu comme chez Heidegger, le peuple en attente, ce sont des termes de Heidegger, désigne les Allemands d'après-guerre, à la différence que Heidegger ajoutera le peuple en attente, l'Allemagne, c'est lui-même tyrannisé, avec l'impatience propre à ceux qui ignorent leur être, leur essence, si vous voulez, et s'excitant lui-même, il a avancé en faisant continuellement le mauvais choix. Ça, c'est très important parce que j'en avais parlé il y, a, il, y a, il, y a, il y a longtemps, de cette question de l'assimilation du peuple allemand au peuple juif après la guerre, pareil de guerre. Il parle du peuple en attente, euh, et il parle des souffrances, du, et il compare l'Allemagne occupée par les Américains et par les Alliés à un immense camp de concentration. Euh, mais il... Vous voyez, il admet quelque chose que les palestiniens n'ont jamais été capables d'admettre. Et que les idéologues antisionistes n'ont jamais été capables d'admettre. Et ça, c'est très important, on va le voir dans la suite de la, de la séance. Voilà. Je continue, donc, je, re, je recite une, lentement la phrase de Heidegger, qui est très importante. « Le peuple en attente », il met « peuple en attente » entre guillemets pour désigner les Allemands. « L'Allemagne s'est lui-même tyrannisé avec l'impatience propre à ceux qui ignorent leur essence, leur à être, et s'excitant lui-même, il a avancé en faisant continuellement le mauvais choix. Donc, il parle des Allemands en faisant le mauvais choix du nazisme. Voilà ce qu'écrit donc, ce que dit, pardon, ce que profère Arafat lors de ce discours devant l'ONU de 1974. Le peuple palestinien a produit des milliers de médecins. Donc, c'est pour vous mettre à l'oreille ce que je viens de dire, à savoir que c'est un peuple, peuple juif en miroir, qui devient palestinisé. Le peuple palestinien a produit des milliers de médecins, d'avocats, de professeurs et de savants qui ont participé activement au développement des pays arabes voisins de leur patrie usurpée. Ceux-ci ont utilisé leurs revenus pour aider les jeunes et les vieillards qui demeuraient dans les camps de réfugiés. Ils ont éduqué leurs jeunes frères et sœurs, aidé leurs parents et se sont occupés de leurs enfants. Pendant tout ce temps, le palestinien n'a cessé de penser au retour. L'attachement du palestinien à sa patrie et sa volonté d'y revenir n'ont jamais été ébranlés. Son enthousiasme n'a jamais été atteint. Rien n'a pu le faire renoncer à son identité palestinienne ou à sa terre. Le temps ne lui a pas fait oublier sa patrie, comme certains l'espéraient. Et du coup, on voit le peuple palestinien, le peuple, le peuple juif palestinisé, une sorte de portrait euh, un peu euh, pas caricatural, mais enfin un peu rapide de ce que serait le peuple juif, des médecins qui se, qui se, qui se soucient de l'éducation de leurs enfants, etc., et qui, euh, qui n'auraient jamais oublié le retour. Dans leur, dans leur terre promise. Euh, et du coup, évidemment, logiquement, il y a un portrait euh, antisémitisé du peuple palestinien. cest dire que ce peuple merveilleux, il devient la victime des méchants nouveaux nazis, exactement comme les Juifs ont été la victime des nazis. Depuis de nombreuses années, c'est toujours Arafat qui parle, notre peuple, et ce sont toujours des passages que ne cite pas euh, Henri Laurence, mais que cite euh, Bad -Yéor. Depuis de nombreuses années, notre peuple subit les ravages de la guerre, de la destruction et de la dispersion. Nous avons payé du sang de nos fils, ce qui est une perte irréparable. Nous avons subi l'occupation, la dispersion, les évictions et la terreur plus longtemps qu'aucun autre peuple, dit Et tout cela n'a pas rendu notre peuple rancuni ou revanchard. C'est que, que des conneries, de, de gros, grossières conneries, mais, mais il, faut, il faut les entendre et il faut les écouter pour voir ce qu'elle qu dissimule, ce qu'elle masque, ce qu'elle révèle. Tout cela ne nous a pas rendu racistes, évidemment, tu parles. Tout cela ne nous a pas fait oublier comment faire le départ entre nos amis et nos ennemis. C'est pour cela que nous déplorons tous les crimes perpétrés contre les juifs. Nous déplorons aussi la réelle discrimination dont les juifs ont souffert en raison de leur croyance. Tout cela, ce type de discours, ce type de, 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 de blabla, mais qui est très structuré d'une certaine manière, qui est structuré selon un certain mode, ça produit un invraisemblable effet d'ensorcellement qui, euh, de, depuis cette époque-là, et qui dure encore, et qui se répand tel un poison par le biais de la cybernétique aujourd'hui, c'est-à-dire par le biais d'Internet, ce ne sont plus, plus les mêmes médias, mais c'est le même poison, conformément à la nature propre de la « de heideggerienne, c'est-à-dire l'ensorcellement selon peut-être qu'il est pensé, et même vécu, et il en a été touché lui-même, par Heidegger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ensorcellement s'il n'y a pas de, 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 euh, de, de, de possibilités techniques de répondre cet ensorcellement. enfin il n'y a pas le même le même type d'ensorcellement s'il n'y a pas de possibilité euh, technique de le répondre je dis l'ensorcellement pour reprendre une, une notion notion de Guerrier on pourrait dire on pourrait parler d'envoûtement pour reprendre une, une notion d'Arto c'est exactement la même chose de sorte que le résultat c'est que le peuple palestinien se dissout littéralement dans le discours d'Arafat derrière ce déguisement tramé de tant de traits usurpés à l'histoire du peuple juif alors, pour vous montrer que c'est des choses qui sont extraordinairement contemporaines encore aujourd'hui, ça c'était en 1974, je vous montre un petit extrait d'un entretien avec un Palestinien de Hébron, euh, de Hebron, euh, qui, euh, c'est sur le site dont je vous ai déjà parlé, euh, de... Euh, qui s le type s'appelle Coré euh, Schulter qui il passe son temps à, à demander aux gens de lui envoyer des questions, à poser aux Palestiniens, aux Israéliens. C'est un juif canadien qui vit en Israël et qui est accompagné en général d'une traductrice israélienne arabe qui parle arabe parfaitement. Et il va, pas, pas tellement à Gaza, mais en Cisjordanie, et il va interroger parfois soit les Israéliens, soit les Palestiniens. Et il leur pose des questions qu'on lui a envoyées par email. C'est Ce n'est pas lui qui décide des questions. Et ce sont des micro-traitoires. C'est très intéressant parce qu'on voit, c'est très récent, enfin c'est très récent, ça fait 2-3 ans qu'il fait ça et on, il y en a tous les jours des nouvelles, donc on entend euh, les gens s'exprimer, on les voit s'exprimer, on voit la différence entre un palestinien du, de, de Cisjordanie, dans, dans, dans sa manière de, de, de parler, de s'exprimer, euh, dans son discours évidemment, ou un arabe israélien, ou un israélien, euh, il interroge les différentes sortes d'israéliens, les séfarades, les aches etc., les éthiopiens, les yéménites, il pose des tas de questions de manière très libre, et il, il, il montre les réponses, c'est très intéressant parce que ça donne un, une petite... Euh, euh, portraits un peu des, 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 des séries de courts portraits comme ça de la société israélienne et palestinienne aujourd'hui et ça permet d'en de, 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 tirer certaines conséquences. En voici un exemple donc de la manière dont aujourd'hui un chauffeur de taxi palestinien de Febron reprend les lieux communs euh, qui sont déjà diffusés et, et, et exploités par Rafat en 1914. Donc ça, ça date de euh, il y a quelques jours. Est-ce faire
6: Parce qu'ils sont occupiers et qu'ils ont pris notre
1: pays.
4: Ils n'ont
6: pas le droit à la Ils Mais il vous donner la paix si vous comprenez.
4: Mais si on nous la Nous pas
6: They are making our lives very difficult, they are killing our children. How can we
0: uh, compromise with them?
4: But then you, they won't kill children, they won't... They, it'll end this. But
6: if we don't it with them, peace and peace, is the issue the children and the life of children.
4: No, they don't. Are the Jews?
6: No, with the Jews, it does not end.
4: The Jews don't believe the Jews. They believe the the Jews.
6: Non, you ne pas pas. Être... Vous ne pouvez pas être sûr avec les, avec les juifs.
5: Oui, tu... Voilà, vous voyez, je pense que vous avez compris, même si c'est traduit en anglais. Euh, C'est le même discours, ce sont les mêmes stéréotypes qui reviennent depuis, depuis toujours et qui, qui empêchent toute euh, imagination d'une paix possible avec les juifs. Les juifs sont comme ça depuis le temps du prophète, on ne peut pas leur faire confiance, il n'y a pas de compromis possible avec eux, ils tuent nos enfants, etc. Ça date d'il y a euh, 15 jours, moins de 15 jours, cette, cette interview à euh, Hebron, Réveron en Hebron. Or, pourquoi j'insiste sur, sur cette question-là sur cet enquistement de la névrose, euh, du mauvais rapport au mot yaoud dans l'imaginaire de la société palestinienne. Parce que, en comparaison à la grande différence du peuple palestinien, le peuple juif ne se réduit pas à son histoire victimaire ni au double traumatisme incomparable de la Shoah en Europe et de la dimitude et de l'expulsion de toutes les communautés juives, de les juives des, des pays arabes. Il se reconnaît collectivement, ce n'est pas qu'il la nie, ce n'est pas qu'il l'oublie, ce n'est pas qu'il qu ne, qu ne, qu ne la questionne pas. Il ne s'y réduit pas. C'est la grande différence avec le peuple palestinien. Personne ne nie que le peuple palestinien est un peuple malheureux, je l'ai déjà dit assez dans, dans ce, euh, dans ce, dans ce, au cours de ce séminaire. Mais euh, le fait de se réduire à sa condition victimaire, ça fait partie principalement aujourd'hui de l'impossibilité de sortir de son malheur. Je ne suis pas le seul à le dire et je ne suis pas le premier à le dire. Le peuple juif se reconnaît collectivement, dans son adhésion millénaire, à un texte mystique et messianique, en dehors duquel sa présence en Palestine n'a littéralement aucun sens. C'est parce que le peuple juif se reconnaît dans son texte mystique et messianique qu'il est parti en Palestine lorsqu'il s'est agi de trouver un, un refuge contre les persécutions en Europe. C'est là que le, peuple, le déguisement opéré par Arafat, du peuple palestinien en néo-peuple juif, hein, je vous en ai fait entendre la, 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 la trame dans les, dans les mots même d'Arafat, se désintègre parce que le seul texte fondateur dans lequel les palestiniens puissent se reconnaître collectivement, c'est évidemment le Coran où par exemple le nom Jérusalem n'est jamais cité comme ville sainte musulmane, et où le peuple d'Israël est dit bénéficier d'un droit de retour sur sa terre. C'est dans la sourate 5, verset 21, oh, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous a destinée, et ne revenez pas sur vos pas, car vous retourneriez perdant. Voilà. » Donc il y a des passages, c'est très connu, ça, des spécialistes, dans le Coran, qui, euh, d'une part, qui ne cite jamais Jérusalem, le mot « Jérusalem » n'apparaît pas dans le Coran, qui, deuxièmement, alors que c'est la troisième ville sainte de l'islam, et qui, deuxièmement, euh, euh, explique que euh, les juifs retourneront en terre d'Israël et que c'est leur, le, le, leur terre. Et dans les commentaires, lesquels n'ont rien, donc, c'est ce, le seul texte dans lequel puisse se reconnaître un palestinien, c'est un texte qui n'a rien de spécifiquement palestinien, entre guillemets, mais qui sont, ces textes-là, majoritairement profondément hostiles au judaïsme et aux juifs. Donc, ce qui fait que les Palestiniens se reconnaissent comme Palestiniens, c'est, si on les compare aux Juifs, c'est un texte fondateur qui, un, n'a rien de spécifiquement palestinien, entre guillemets, ne concerne pas seulement et uniquement les Arabes de Palestine, n'ont pas une religion différente des autres arabes, de, de, des pays arabes, d'une part, et deuxièmement, c'est un texte qui est profondément hostile aux Juifs. Alors, bien sûr, vous n'entendrez jamais aujourd'hui un antisioniste occidental bontain, soucieux de se démarquer par exemple du parti antisioniste ouvertement antisémite de Dieudonné et de Soral, formuler des choses aussi abruptement que les nazis en disant « les Juifs sont notre malheur ». Ils ne le diront pas comme ça. Euh, même s'ils le pensent, ils ne le diront pas comme ça. Mais toute leur euh, idéologie tend au, au fond à dire exactement la même chose. « Les Juifs sont notre malheur », comme euh, ce que profère euh, Arafat. L'invasion depuis 1881 euh, par les Juifs de la Palestine, c'est le, le début de tous les malheurs du peuple palestinien et le, 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 le sionisme est le début du malheur de tous les palestiniens selon les, les, les idéologues antisémites mais la, ça, ça signifie toujours la même chose c'est-à-dire les juifs sont notre malheur on parlera évidemment, préférablement dans, le, dans la langue de l'antisionisme bontain, de l'occupation et de ses mots quotidiens en Cisjordanie, des colons juifs hyper-violents, de l'apartheid organisé par l'État d'Israël, de la bande de Gaza devenue une prison à ciel ouvert, militairement et économiquement étranglée par Israël, des Arabes israéliens au statut de citoyens de seconde zone, etc. Je consacrerai, hein, je, je la promets depuis longtemps, une, une, une séance entière à toute cette question de l'occupation et de l'apartheid et de la Cisjordanie, donc, et de Gaza. Mais, pourtant, l'hypothèse de départ... Plus ou moins dissimulé, je vous montre une, une, une photo d'un un, un site euh, voilà, qui représente cet antisémitisme occi occidental, euh, où tout est toujours, tout le temps, la faute d'Israël, en permanence et, et, et dans toutes les directions et à, et à tout propos. Voilà, vous voyez, c'est un, un de ces euh, innombrables sites pro-palestiniens, euh, vous pouvez faire défiler, vous pouvez regarder, il s'appelle Charleroi roi pour, pour la Palestine, où c'est une, une, une longue euh, liste de, de, de litanies perpétuelles et de condamnations d'absolument de, 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 tout ce qui concerne l'État d'Israël, le sionisme, l'État d'Israël. Euh, et on ne dit jamais les juifs sont d'autres malheurs, mais ça, ça revient strictement au même, vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'hypothèse de départ, plus ou moins dissimulée selon l'interlocuteur, elle est toujours invariablement la même. à savoir que, pour un antisioniste conséquent, tout est depuis toujours et tout le temps de la faute d'Israël comme État. De sorte que dès que vous daignez tirer un tant soit peu le fil chronologique de cette causalité du malheur contemporain des Palestiniens, vous en revenez nécessairement à la cause première de la catastrophe, qui est d'ailleurs condensée en un unique vocable, la Nagba, il y a une catastrophe, qui est responsable, euh, qui est à l'origine du malheur des Palestiniens, soit la création de cet État, invariablement qualifié, d'impérialiste, de raciste, de colonial, etc. Cette création était en elle-même, comme le formula Arafat en 1974, de manière la plus claire. La blâmable conséquence de l'illégitimité de l'immigration juive en Palestine depuis 1880. Or, n'importe quel historien sérieux et non idéologue de la région et du monde arabe fut-il pro-palestinien il sait, comme les assertions d'Arafat en 1974 concernant le passé idyllique, glorieux, prolifique et tolérant de la Palestine arabe, est un fiefé mensonge. Tout particulièrement en ce qui concerne le statut misérable des Juifs dans la Palestine ottomane jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Le discours antisioniste recouvre ainsi les Palestiniens, les palestiniens entre guillemets, mais les palestiniens réels, c'est-à-dire les gens, les arabes de Palestine, les gens qui se définissent, qui s'appellent palestiniens aujourd'hui et qui sont les arabes musulmans vivants en Cisjordanie et à Gaza, d'une véritable cape d'invisibilité, les, les arabes israéliens d'ailleurs aussi, n'en parlent quasiment jamais, la cape d'invisibilité, c'est une version moderne de, qui vient de la série des films Harry Potter, ou des livres d'Harry Potter, j'ai pas lu ça, mais j'ai vu les films avec ma fille, euh, qui c'est la version moderne de l'anneau de Guigues chez Platon. De sorte qu'il n'est question que de leur malheur, aux Palestiniens, mais jamais d'eux-mêmes. Au fond, on ne parle jamais des Palestiniens eux-mêmes. Qui ils sont Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils désirent Ce sont toujours des choses extraordinairement superficielles. Les danses, les chants, la nourriture. Qui sont-ils en tant que Palestiniens C'est quelque chose à quoi les antisémites ne s'intéressent au fond jamais. On en revient toujours à leur statut de victime et ça englobe tout, ça... Ça, ça se répand sur tout, sur tous les propos et sur toutes les, toutes les considérations. Et je vous le répète, je, 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 je consacrerai le, le début de la séance la prochaine fois à essayer de, dé de décrire un peu qui étaient euh, historiquement ce qu'on sait d'eux, les Palestiniens, les gens qui vivaient en Palestine avant l'arrivée des Juifs. Exit les Palestiniens réels, donc, raturés par une cause qui, comme son nom l'indique, les a à la fois littéralement inventés, causés comme nation, pas comme population, ils existaient, et leur a fait subir dans leur existence quotidienne toutes les conséquences misérables de cette causalité imaginaire, des choix catastrophiques de leurs dirigeants corrompus, à commencer par Arafat, permanent loser d'une histoire qui, au XXe siècle, a continué sans eux dans les coulisses d'un spectacle d'histrions idéologiques au service des divers pires régimes successifs du monde arabe, jusqu'à la paix enfin signée par Sadat, avec donc un quart de siècle de retard sur 1947, puisque la paix, elle, a été proposée en 1947 avec le fameux plan de partage. J'y reviendrai aussi en détail, j'en ai parlé plusieurs fois déjà, j'y reviendrai en détail à, à, à la question de ce plan de partage. Euh, mais enfin, en tout cas, c'était une proposition de paix, elle a été acceptée par les juifs, refusée par les arabes, et donc lorsque Sadat fait la paix euh, dans les années 80, c'est déjà avec 25 ans de retard. Et ça date qu'il l'a en plus payé de sa vie, comme chacun sait, le fait de vouloir faire la paix avec les Juifs. Cette cape d'invisibilité qui réduit en permanence tout un peuple à la seule situation existentielle misérable que lui aurait suscité un autre peuple. C'est ça, c'est en ça qu'elle consiste, cette cape d'invisibilité qui recouvre, à cause des antisionistes, qui recouvre les Palestiniens et à cause du discours propre à la cause palestinienne idéologique. Cette réduction réifiée urbanistiquement à la perfection par les divers camps de réfugiés palestiniens au Liban, en Syrie, en Jordanie, des camps qui ne furent jamais démantelés. Je vous cite une étude de, euh, euh, de et Oesh, euh, qui s'intitule « Des espaces d'ambiguïté, deux points, les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie ». Le maintien des camps répond à des considérations géopolitiques, en fonction desquelles à la fois les jordano-palestiniens et les transjordaniens, pour différentes raisons, sont opposés à tout démantèlement des camps. Ces lieux sont des témoins du droit au retour, entre guillemets, pour les premiers, et des symboles que, ouvrez les guillemets, la Jordanie n'est pas la Palestine, fermez les guillemets, pour les seconds. Donc, ce euh, c'est une étude d'universitaire consacrée à la fonction symbolique des camps palestiniens, que rien ne justifie. Au Liban, on n'a pas de raison de garder, un camp, de, de garder les, les palestiniens enfermés dans un camp, sinon pour invisibiliser leur culture et leur, et leur existence en tant qu'autre chose que des victimes. C'est pour ça que je, je parle de, de, de réduction réifiée urbanistiquement. Et y compris en Cisjordanie et même à Gaza, c'est-à-dire même dans les territoires qui sont aujourd'hui considérés comme appartenant aux Palestiniens, il y a encore des camps de réfugiés palestiniens qui ne servent qu'à cela, c'est-à-dire qu'à euh, 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 spectaculariser la condition de victimes des Palestiniens. Soit l'inverse... C'est là que je voulais en venir, de l'entreprise sioniste qui, précisément, pour s'extirper de cette logique de fatalisme misérabiliste, de ghetto, si vous voulez, a décidé de réinventer les juifs. Eh bien, pour le comprendre, comment fonctionne cette cape d'invisibilité, pour vous en donner un autre exemple, c'est pas tellement en regardant les films Harry Potter que vous allez le comprendre concernant la question euh, israélo-palestinienne, mais pour s'en faire une bonne idée, il suffit de suivre la chaîne qatari -Al Jazeera Et vous allez comprendre ce que j'appelle la cape d'invisibilité voilà. Je songe en effet au grossier symptôme euh, que, que représente Agi+, qui est la chaîne Internet d'Al Jazeera. Où il est question, sur un mode spectaculaire, de toutes les injustices planétaires et historiques imaginables, et très souvent du malheur des Palestiniens par la seule faute du sionisme, évidemment, c'est une chaîne très antisioniste, mais strictement jamais... Le moindre mot concernant quoi C'est là qu'elle est, la cape d'invisibilité, concernant l'abject régime despotique du Qatar, qui possède cette chaîne et qui la finance, et qui l'organise. Ses crimes avérés, sa corruption, son esclavagisme, son racisme, sa pollution, son financement du terrorisme. On parle de tous les travers de toutes les autres euh, sociétés dans le monde, et strictement jamais du Qatar. Je vous montre la page d'accueil de ce site. C'en est, est, est comique, quoi. C'en est... Voilà, je vous montre quelques, quelques extraits du, du site en anglais et je vous cite leur, leur, leur définition. « Un regard de justice sociale sur un monde qui lutte pour le changement », c'est le slogan hein, d'Al Jazeera C'est le slogan en anglais, mais il y a la, la, la même version en arabe et en, et en français. « Un regard de justice sociale sur un monde qui lutte pour le changement. Agi est un projet unique d'information et de narration numérique qui promeut les droits de l'homme et de l'égalité, demande des comptes au pouvoir et amplifie la voix des sans-pouvoirs. » C'est évidemment une farce de ce type, que j'appelle, moi, la cape d'invisibilité de l'antisionisme. Je vous montre le, la version en, en, en français. voyez, regardez. Voilà, les CRS et les gilets jaunes, Maurice Audin, l'État assumé, un sketch raciste, harcelé par la Ligue du LOL, les violents en, en République du Congo, victime des touristes, etc. Donc tous les malheurs du monde y sont euh, répertoriés, et on ne parle jamais... Des, euh, de, 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 du régime du Qatar qui est pourtant derrière cette chaîne algérienne. Voilà, c'est ça que j'appelle la cape d'invisibilité, le fait de, de l'impossibilité de se remettre soi-même en question. C'est typique, c'est ca, caractéristique de la cause palestinienne, et là, en l'occurrence, de la cause, euh, enfin, pas de la cause, du, de, la, de, la, de la propagande du euh, Qatarite. Ou Qatari, je ne sais, sais pas comment on dit. Qatari. Voilà, c'est une telle farce de ce type que j'appelle la cape d'invisibilité de l'antisionisme, dont jamais... À la grande différence, le sionisme s'est rendu coupable, tant l'autocritique fut d'emblée son mode de pensée et de construction privilégié. L'autocritique, c'est quelque chose qui, d'emblée, dès les, 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 dès les premiers temps de l'antisionisme, euh, structure l'antisionisme. C'est pour ça que l'antisionisme structure le, le, le sionisme. C'est pour ça que le sionisme, c'est une pensée, alors que l'antisionisme, c'est une idéologie. Parce qu'il n'y a pas, là c'est une question très importante, ça aussi. Il n'y a pas... Je, pour l'instant, je suis dans une longue introduction avant d'en arriver à la question de, de la psychanalyse de la Palestine. Mais je veux montrer qu'il y a des, euh, des, des, des travers, si vous voulez, de l'idéologie de, de antisioniste qui ne sont pas propres à n'importe quelle idéologie, euh, enfin, en tout cas, qui ne sont pas propres à n'importe quel discours. Et je prends en comparaison le discours juif-sioniste pour montrer qu'on ne peut absolument pas les mettre en parallèle. On ne peut pas les mettre en... On ne peut pas les comparer l'un à l'autre parce qu'il y a quelque chose de, de profondément euh, interrogateur et questionnant, fidèle évidemment au judaïsme, dans le sionisme, qui n'existe strictement jamais, et qui n'a jamais existé dans la cause palestinienne, et qui n'existe toujours pas. Et qui en arrive à cette névrose, nécrosant en, en, attentat, en, en, en propagande et en, et en pratique de l'attentat suicide en Palestine. Il n'y a pas dans, seulement dans le conflit israélo-palestinien ou arabo-sioniste, comme le qualifie euh, Béni-Maurice, euh, une confrontation de deux peuples en présence, de deux légitimités nationales qui s'affronteraient, de deux cultures qui divergeraient et seraient incompatible. incompatibles. Elles ne sont pas incompatibles, elles sont compatibles. Elles pourraient l'être, elles auraient pu l'être. Il y a d'abord deux modes de se penser qui sont littéralement étrangers l'un à l'autre. L'un, le palestinien, j'en ai parlé suffisamment, il est aujourd'hui à quelques exceptions minoritaires parmi les voix au chapitre, intégralement apologétique et agiographique, et tragiquement incapable de se remettre en question. Or, donc je me contredis un peu, j'ai dit que ça a toujours été le cas, Cela n'a pas toujours été le cas. Le nationalisme arabe, né avec un quart de siècle de retard sur le sionisme théorique et pratique, tel qu'il s'est développé au cours du XXe siècle, sur le mode le plus férocement despotique et antisémite qui soit, avec en Palestine la très délétère influence des frères musulmans qui perdurent aujourd'hui encore à travers le Hamas, il était aussi à son origine traversé de courants divers dont certains auraient pu, s'ils étaient devenus majoritaires, conduire les Arabes en général et les Palestiniens en particulier vers un tout autre destin, sans tenir compte des influences ravageuses des grandes puissances hégémoniques dans la région au cours du siècle. Un destin qui n'aurait pas forcément était adverse de celui des sionistes. Ça c'est très important de le comprendre et on le verra encore mieux la, la, prochaine, la prochaine fois lorsque je décrirai la, la société palestinienne antérieure à l'arrivée des sionistes. Ainsi, par exemple, Abdelrahman al Al-Kawabiki, qui est né en 1854 et qui est mort en 1902, qui est un des fondateurs historiques du panarabisme, va, rappelle Benny Morris, s'attaquer au despotisme ottoman, puisque la Palestine était encore sous domination ottomane, et il va, je cite Benny « Appeler à l'unité et à la renaissance panislamique. Il déplore la faiblesse du monde islamique. » Donc c'est quelqu'un qui est pour le panarabisme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, qui est profondément euh, euh, soucieux du monde arabe et de l'émancipation de, de, de du monde arabe. Et lui, c'est sur le mode du panarabisme au début du XXe siècle, à la, à la fin plutôt du XIXe siècle. « Il déplore la faiblesse du monde islamique et énumère 86 raisons à son infériorité. » du monde islamique, sur le monde occidental, dont le fatalisme, les querelles de religion, l'intolérance, l'absence de liberté d'expression, l'injustice et l'inégalité, le manque d'esprit critique par rapport aux écrits, l'hostilité à l'égard des sciences, la mauvaise utilisation du temps et la négligence de l'éducation féminine. Tout ça, ça date de 19e siècle, et c'est de la part d'un intellectuel arabe, connu, qui est Abd al-Rahman al-Kawakibi. Je ne sais pas si je prononce bien. Et puis il y a eu en outre en Palestine, dès les années 30, un véritable schisme politique, dès les années 30 du XXe siècle, donc, confinant à la guerre civile, j'y reviendrai la prochaine fois en détail, entre les deux clans principaux de notables, les modérés Nashashibi, qui était une des grandes familles, euh, euh, le principal camp, euh, euh, clan palestinien, favorable, les Nashashibi, à une coopération avec les Britanniques et à une entente avec les sionistes, après, après des... Après des, des un, un conflit et une, une adversité euh, euh, dure, mais qui à un moment a décidé, lorsque, la, 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 lorsque ils ont compris que la société palestinienne était en train de s'autodétruire, dès les années 1930 en Palestine, et de l'autre côté, et ceux qui hélas l'ont emporté, les fanatiques usénies. C'est-à-dire le clan des Husseini. Il y avait deux clans qui se partageaient la domination de, de, de la société palestinienne et c'est le clan des fanatiques qui l'a emporté, le clan familial du grand moufti clérien nazi, j'en ai parlé la dernière fois, et de son neveu Arafat. Parce que qu'Arafat, on ne sait pas si c'était vraiment son neveu ou son pseudo-neveu, il se réclamait de la famille des Husseini. Il s'en vantait en tout cas qui, eux, au contraire, se sont opposés à tout compromis, ont déclenché les massacres de 1929 à Jérusalem. Le, 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 le grand mufti de Jérusalem, il, il était, euh, Hosseini, il était euh, profondément impliqué dans le déclenchement des massacres de 1929 à Jérusalem, à Safed et à Hébron. Voilà ce qu'écrit Benny Morris. Tout ça, j'en reparlerai la prochaine fois lorsque je parlerai de la société palestinienne. La différence d'avancement au niveau du développement politique interne de chaque communauté, c'est-à-dire la communauté juive et la communauté palestinienne arabe, n'annonçait rien de bon pour les Arabes. Ceux-ci ne, ne réussirent pas pardon, à établir d'institutions, au pluriel, décisionnelles ou représentatives unifiées, ce qui, dans les années 20, donna lieu à un système à deux clans, avec, d'un côté, la famille dominante des Husseinis, et de l'autre, ses rivaux traditionnels, les Nachachibis. Les Husseini qui avaient la main sur l'exécutif arabe de Palestine et le Conseil Suprême musulman prirent immédiatement le dessus, poussant dans l'opposition Mouharidoum en, Allemagne, en, en, en Arabe, pardon, ça veut dire l'opposition, les Nachashibi et les clans de notables alliés. Donc, j'ouvre une parenthèse dans la citation de Benny Morris, c'est exactement le contraire qui s'est passé pour les Sionistes, c'est-à-dire que les, les plus extrémistes, qui étaient l'Irgun, et le Léchi et le groupe Stern, qui ont été responsables d'attentats terroristes et de massacres de civils, ont été immédiatement minorisés par l'ensemble de la société israélienne, et par le par les gouvernements israéliens et par, le, par Ben Gurion et par les travaillistes, qui, et par la Haganah, qui allait donner l'armée israélienne d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que les sionistes ont fait le contraire de ce qui s'est passé parmi les, les, les politiciens palestiniens de l'époque, c'est-à-dire ce sont les plus modérés. Euh, qui euh, l'ont apporté et qui ont immédiatement euh, empêché les plus euh, les faucons, comme on les appelle, les plus fanatiques, y compris les plus terroristes de, euh, de, de s'imposer dans le, dans le camp sioniste. Chez les palestiniens, c'était l'inverse, malheureusement, et là, parce que ça, 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 ça permet d'expliquer euh, en grande partie pourquoi aujourd'hui la question palestinienne n'est toujours pas réglée, pourquoi le peuple palestinien est si, si malheureux. Il le doit, c'est notable de l'époque. En général, je continue, euh, L'opposition se montra prête à coopérer je continue la citation de Benny L'opposition se montra prête à coopérer avec le gouvernement et laissa entendre à l'occasion qu'elle était disposée au compromis avec les Juifs. Pendant des années, c'est Benny Morris qui parle, hein, c'est pas moi, pendant des années, l'agence juive lui versa des subventions, donc il y a eu des accords, y compris financiers, pour essayer de régler, de régler le problème. La question du, du conflit entre Israël et, et la Palestine, et non seulement il est très long, il a un siècle, mais il n'est pas, pas apparu ex nihilo, il y a eu d'abord des tentatives, de, long, de très longues tentatives de règlement et de pacification du conflit, qui n'ont jamais abouti à cause du refus euh, arabe et à cause de la, de, de la victoire du, du, du clan le plus, le plus, euh, le plus fanatisé et des opinions les plus fanatiques et les plus antisémites. L'agence juive lui versa des subventions en sous-main. Le gouvernement se heurtait par contre à l'hostilité des Husseini, qui paradoxalement recevait le soutien de la Grande-Bretagne. Cette lutte entre les deux coalitions de clans, ainsi que le renforcement de l'opposition en 1927-1928, contribuèrent à inciter Amin al-Husseini, donc le grand moufti, à, euh, 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 non, pardon, Amin, c'est le, 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 le frère du grand moufti, je crois, non, Adjami, Adjami Loussi, c'est lui, c'est le grand mufti, l'hitlérien, a mené campagne contre les juifs et a engendré les violences du mois d'août 1929, que je viens de vous dire. En effet, continue Maurice, en exacerbant les passions religieuses, ce dernier espérait pouvoir, à nouveau, rallier à son camp la masse des musulmans. Alors, donc j'y reviendrai la prochaine fois, de manière beaucoup plus détaillée, sur cette question de la, de, 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 de la, de la fracture entre le clan des modérés qui A perdu les Nashashibi et le clan des fanatiques islamistes euh, liés aux frères musulmans dès, 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 et aux fondateurs des frères musulmans euh, dès, dès, dès les années 20 en Palestine euh, pour tenter de comprendre en quoi consistait la société palestinienne avant l'arrivée des, des, des premiers juifs sionistes, son enfance pré-traumatique en quelque sorte. Donc, ça va, ça va avoir un, un rapport avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je ne fais pas les choses par ordre chronologique, vous le savez, mais ce sera le. le, le, le l'enfance de la cause palestinienne et ce qui a précédé l'émergence de la cause palestinienne et ce qui est responsable, d'une certaine manière, de, de, de la catastrophe qu'est la cause palestinienne aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le sionisme, ce n'est pas du tout l'arrivée des Juifs. Et qui va permettre d'expliquer la folie suicidaire à laquelle elle s'adonne avec délectation aujourd'hui. Aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, elle, 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 elle se concentre sur la délectation de la folie suicidaire de la société palestinienne et la prochaine fois on reviendra un peu en arrière dans le temps et on verra comment euh, cette folie a pu s'installer c'est pour montrer que les choses ne sont jamais substantielles et qu'un autre destin aurait pu être tout à fait envisageable pour le peuple palestinien à côté des juifs et, et avec les juifs c'est trop tard aujourd'hui tout ça est complètement, euh, est complètement euh, détruit et fini mais ça, ça aurait pu euh, avoir lieu Alors retardons-nous maintenant un petit peu, toujours pour en préparation de ce que je vais dire ensuite, sur l'autre mode de se penser, c'est-à-dire l'israélien, le sioniste, issu du juif, issu du mode juif de se penser, qui lui était, je l'ai dit, structurellement introspectif et autocritique. C'est quelque chose qui ne doit pas surprendre. Cette très bienvenue propension à l'autocritique, qui manque si cruellement aux antisionistes depuis toujours, elle est consubstantiellement juive. Depuis l'accusation divine du peuple à la Nugrede, vous savez que c'est une accusation, c'est comme ça que sont qualifiés les hébreux dans la, dans la Torah, il est écrit en Deutéronome 9,6 « Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cour-aide voilà 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 tu es un peuple euh, euh, réfractaire. À la, à, la ju à la justice divine, c'est donc pas en, 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 en tant que tu es un peuple bon et juste que tu euh, obtiens cette terre promise. C'est pour d'autres raisons. C'est parce que Dieu l'a promise précisément et qu'il a donné sa parole. Voilà, pour, 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 pour le dire comme ça. Donc vous voyez que dès, dès la Bible, déjà, le peuple hébreu est le peuple le plus critiqué et autocritiqué de. Dans son, peuple, dans son propre livre, jusqu'à la prodigieuse stratégie pragmatique de, de Tzahal, aujourd'hui, parce qu'il y a un rapport, qui, euh, qui consiste à s'adapter aux circonstances et à se remettre en question pour toujours améliorer son efficacité tactique. Alors, à ce sujet, donc l'autocritique, si vous voulez, ça fait partie du mode de pensée euh, juif depuis toujours, euh, rabbinique, évidemment, l'auto questionnement l'autocritique, la remise en question, on n'est pas dans une pensée dogmatique, et y compris aujourd'hui en Israël, même dans la stratégie de, dans, dans, dans la pensée stratégique de Tsaal, qui est une des, des pensées stratégiques les plus euh, admirées par tous les, les, les spécialistes de stratégie militaire au monde, qui est profondément pragmatique. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très connu. Il y a à ce propos, alors c'est là que je, je voudrais en parler, un, 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 un formidable documentaire, si vous ne devez en voir qu'un, de Pierre Réhoff, qui est en ligne, qui s'appelle « La route de Jenin. Je veux remercier à cette occasion Paul Gieberstein qui m'a signalé tous ces documentaires de ré J'en connaissais quelques-uns, euh, mais il m'a signalé la page où on pouvait tous les trouver. Et donc, il m'a rappelé surtout l'importance de ces documentaires. Donc, euh, je, je remercie Paul Gieberstein qui est un, un, un ami euh, de, 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 cette, de ce signalement. Dans cette route de Djenin, je fais juste une parenthèse, Pierre Rehov raconte un, un événement très important, c'est la manière dont euh, Israël a tenté de régler le problème lorsqu'il y a eu des vagues d'attentats dans les années euh, 2000, 90 et 2000 en allant s'occuper des, euh, des types qui fomentaient ces attentats depuis Jenin, la ville palestinienne de Jenin. Or, il y a eu euh, très peu de morts. On voit dans, le, dans tout, c'est un long documentaire, hein, il fait près d'une heure, on voit la manière dont Israël s'en prend les différentes tactiques, dont les soldats s'en prennent, les différentes tactiques qu'ils adoptent pour essayer de faire le moins de victimes civiles, d'une part, et, pour, et, et le moins de victimes du côté israélien. Et au début, ça ne marche pas du tout. Euh, ils vont au corps à corps et ils perdent. Et donc, ils décident de faire une autre stratégie, et d'y aller avec des bulldozers et de détruire les maisons une par une où sont planqués les, les, les Palestiniens, les combattants palestiniens. Qui les terres. Et ça marche, et euh, ça donne lieu à une explication de cette profonde souplesse de la, de la, de la tactique et de la stratégie euh, de Tzahal, qui, euh, qui, qui, qui est toujours en, en, en œuvre encore aujourd'hui. Or, c'est très important parce qu'il se trouve qu'il y a eu une propagande gigantesque et il montre dans ce film les mensonges et la, et la manipulation des... Des, des journalistes palestiniens. Pierre Rehov, c'est un, un Français, je l'ai dit, euh, euh, juif d'origine algérienne. Il a un passeport français, et donc il va où il veut en Palestine. Personne ne sait qu'il est juif. Et donc, il est admis à, à, à filmer les journalistes palestiniens quand ils sont en train de préparer leurs leur, leur, leur faux témoignages, par exemple, et on les voit, enregistrés par, par les caméramans de, de Pierre Rehov en train de, de faire mentir une dame en disant qu'elle a accouché dans sa voiture parce que l'ambulance la, des Israéliens, lui, il y avait un checkpoint qui, pendant toute cette bataille de Jenin, lui a empêché d'aller à l'hôpital alors qu'en réalité elle était à l'hôpital et on voit le journaliste palestinien qui dit, qui explique à la, à la dame « dit que tu as souffert, dit que tu as monté ». Donc une, 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 une entreprise, une industrie de propagande mensongère qui est assez typique de la, du journalisme palestinien et des, des médias palestiniens et il les prend sur le fait et il montre comment ça a été monté en épingle. Au point que l'on a par parlé des massacres de cette affaire de Jenin et que l'ONU a condamné, tout le monde l'a dit, il y avait eu 700 morts, des milliers de morts, il n'y en a eu que 50 et quelques morts en réalité. Donc très peu parce qu'on voit les Israéliens faire en sorte précisément de ne pas euh, massacrer les civils et d'essayer vraiment d'éliminer les, les terroristes, les, les combattants palestiniens par Donc on voit tout le processus, on voit la vérité du côté de la tactique israélienne, c'est pris sur le vif, c'est-à-dire c'est pris pendant cette bataille de Jenin, c'est pas, pas un, un discours reconstitué après, on a des images d'archives de, de, de cette époque-là, et on voit la manière dont les Palestiniens essayent de récupérer le truc en le transformant en massacre, et on voit comment les, 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 les médias du monde entier s'emballent en dénonçant un immense massacre, et comment après ils sont obligés de revenir et de s'excuser des, des excuses officielles de la part de, des, des instances de l'ONU, en disant, on, on a été trompé, c'est pas un massacre qui a eu lieu à Jenin, il n'y a eu que 50 morts, et ça a mis fin à cette... Euh, vague là d'attentats de, 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 terroristes en Israël grâce à cette très grande souplesse stratégique, tactique plutôt, euh, des Israéliens qui procède, c'est là que je voulais en venir, de la pensée juive en réalité. Et je vous montre juste une image tirée, une capture d'écran tirée de ce documentaire qui s'appelle, vous pouvez le voir, donc, il, est, il est librement accessible sur euh, Youtube. Ça s'appelle « La route de Jenin par Pierre Rehov. Et là, c'est un des parents d'un soldat israélien qui dit « Notre armée n'est pas une armée statique » et qui explique pourquoi cette armée n'est pas une armée statique au sens où elle, elle est capable de, de, de modifier la conception qu'elle se fait de, de son propre combat, ce dont les Palestiniens sont strictement incapables. Alors, en passant évidemment cette, cette, cette pratique de l'autocritique ou de la, de, la, de, la, de la souplesse dialectique et du questionnement perpétuel, laissant thal... en passant par les, je vous dis que c'est profondément juif parce qu'on en a des de, 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 de milliers d'illustrations dans le Talmud, évidemment, dans les disputes du Talmud. Voilà ce qui est dit, c'est dans le traité euh, euh, Pesachim, en 113b. « Nos sages nous ont enseigné. Donc là, on est dans le Talmud. Il y en a trois qui se détestent l'un l'autre. Il y a trois types de personnes qui se détestent l'un l'autre. Les voici, deux points. Les chiens, les coques et les habarines. Les habarines, c'est un peuple qui a précédé les Perses à Babel, ou selon certaines traductions, on dit les prêtres persans. Donc c'est un peuple qui... Tra... Il n'y a pas encore d'islam hein, quand, quand ces choses-là sont, sont écrites et pensées. Et il y en a qui disent, qui rajoutent, « Même les prostituées... » Et il y en a qui disent, qui rajoutent... Il y a, vous voyez, ce sont des... J'en rajoute une petite cliché sur le, sur le Talmud. On, on, on énonce des avis. Il y en a qui disent, il y en a qui disent, il y en a qui disent. Et on n'hierarchise pas entre ces avis. À chaque fois, ça permet de se questionner un petit peu plus et de réfléchir à la, la, la formulation de départ qui est « Il y a trois catégories qui se détestent l'un l'autre. » Donc les, les chiens, les coques et ce peuple qui a précédé les Perses à Babylone qui sont des prêtres persans selon certaines traductions, et puis on en rajoute, il y en a trois, mais en fait il y en a plus que trois. Il y a les prostituées, il y, a les, il y en a qui disent les prostituées, et il y en a qui disent même les disciples des sages de Babylone. C'est là que je voulais en dire. Vous voyez, c'est qu'à l'intérieur même du Talmud, on place parmi les gens qui se détestent et qui sont donc blâmables les disciples des sages de, de, de Babylone, à savoir nous-mêmes les rabbis du, du, du Talmud. Voilà. Ça, c'est unique et c'est typiquement propre de la, euh, de, la, de la pensée juive. Même ce qu'on appelle l'humour juif, évidemment, il, il participe de ça. Il participe de l'autodérision, ce qu'on appelle l'autodérision. Tout ça, c'est un seul et même monde. Tout ça, ça donne une seule et même, non pas société, mais un seul et même monde euh, euh, intellectuel et imaginaire pensif extraordinairement euh, profond et souple. Ou encore, dans la société israélienne contemporaine, la présence de partis arabes anti-sionistes anti qui veulent qu y ait la disparition d'État israël et qu'il y ait une, un seul et unique État pour les, pour les Juifs et pour les musulmans en Israël, et qui, euh, qui militent pour ça. Ils sont à l'intérieur de, de la Knesset, ils, ont un, ils sont légalement autorisés en Israël. Euh, bon, Tout ça est connu, et il y a même certains d'entre eux qui ont participé au, au, au gouvernement précédent, celui de, de Netanyahou, qui vient de revenir au pouvoir très, très récemment. Tout cela participe de cette même manière de se penser et de se questionner. C'est quelque chose qu'on qu a de manière, euh, de manière euh, spirituelle, amusante, dans la, cette propension autocritique légendaire, dans la formule « Deux juifs, trois opinions ». Elle est tellement appréciée, figurez-vous, qu'il y a une application qui vient d'être inventée en, en hébreu uniquement et en, en Israël. où C'est l'équivalent de Tinder, l'application qui permet de trouver un amoureux selon des, des affinités. Là, c'est pour trouver quelqu'un avec qui s'engueuler, selon non pas des affinités, mais au contraire des, des divergences de vues profondes en politique principalement. Vous voyez, je vous montre un tweet de, de la rabbine Delphine Horviller. Je découvre qu'il existe en Israël, véridique, une appli pour s'engueuler, entre guillemets, avec des inconnus, genre de Tinder où chacun peut swiper, matcher avec quelqu'un juste pour le kiff d'une bonne dispute, sujet libre. » Voilà. Et donc, si vous allez sur le site israélien, vous voyez, le mec c'est tout est en hébreu, mais on comprend. Il faut d'abord dire « Est-ce que vous êtes de droite Est-ce que vous êtes de gauche Est-ce que vous êtes une femme, un homme ?» Quel sujet vous voulez polémiquer Et hop, la, la, la polémique commence. Voilà. Ça, c'est typique, de, évidemment, de, de... Ça fait rire tous les, tous, tous les gens... Euh, qui, qui en ont entendu parler, c'est typique de euh, cette application de rencontre, à la, à la, comme les, les applications de rencontre amoureuses, mais pour s'engueuler, euh, pour trouver un sujet de clash et un interlocuteur positif, c'est typique évidemment de cette euh, propension euh, à, la, à la remise en question qui est très, très, très profondément juive. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de... de, 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 de d'exemples de cela. Vous voyez, ça, 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 ça vient de, du peuple à la nucrète jusqu'à cette application qui s'appelle Michou. Je ne sais pas ce que ça veut dire en hébreu. Alors, toujours à propos de, des documentaires de Pierre Réaud, pour lever le voile sur la société palestinienne qu'on C'est une autre des vertus, des grandes vertus des documentaires de Pierre Réaud. Bon, je ne parle pas de leur montage, qui est un peu spectaculaire, et, et la musique, etc. Peu importe. Le, le, document, le, le, le petit extrait que j'ai mis au tout début sur l'antisémitisme, le, le discours antisémite euh, génocidaire de, des enfants en Palestine, c'est tiré d'un documentaire de Pierre Réaud. Pour lever le voile sur la société palestinienne contemporaine, et quand je dis société euh, palestinienne contemporaine, j'en exclue les 2 millions d'Arabes israéliens, c'est-à-dire un cinquième de la population d'Israël, parce qu'ils euh, ont une autre éducation et un autre, euh, un autre, un autre mode de, de relation aux, aux Juifs et à l'État d'Israël, évidemment, puisqu'ils sont eux-mêmes israéliens. Donc, ils ne pensent pas comme les Palestiniens et, et, et ils ne sont pas euh, en compte lorsque je parle de société palestinienne. Il y a, entre autres documents, donc, tous les excellents films, en général à charge contre, contre l'idéologie antisioniste, de Pierre Rehove, qui révèle quelques traits saillants de cette société auxquels chaque Palestinien, et c'est en ça qu'ils sont importants, parce qu'il interviewe aussi et il filme des Palestiniens critiques et très critiques. Il ne donne pas la parole seulement qu aux fanatiques, euh, ni aux Israéliens qui critiquent, assez peu d'ailleurs les Israéliens, il donne la parole à des Palestiniens qui critiquent par exemple la profonde corruption du, du Fatah et de, de Mahmoud Abbas dans, dans le cadre de l'autorité palestinienne. Donc chaque Palestinien est libre ou pas de s'identifier à cette société palestinienne qui se fantasme comme société. C'est une, une société, ça n'a pas d'existence non plus en soi au fond. Elle est traversée de fantasmes, d'idéologies, de, de, de discours, disons, appelons-les comme ça, auxquels on est libre. Chacun est libre ou pas de s'identifier. Je l'ai dit plusieurs fois, je le répète, c'est très important à comprendre. Quand on parle d'une société, ça n'a rien de substantiel, une société. Ce pas consubstantiel aux gens qui, 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 sont, euh, qui, qui participent à cette société. On participe à une société, mais on ne participe pas nécessairement d'une société. On peut participer de toute autre chose qui n'appartient pas à la société. Par, par, par définition, un artiste, il, il n'appartient pas à la société. Il ne participe pas euh, de la société. En revanche, il participe à la société. Et donc, je disais, Pierre Réhoff donne souvent la parole à des hommes et des femmes palestiniennes merveilleux qui sont très critiques des travers de leur propre société, alors, le, le, un exemple qui revient souvent, c'est Bassem Aid qui était encore jeune à l'époque, lorsqu'il participait au, au, au documentaire de, euh, de Pierre Réov, et dont j'ai parlé à la fin euh, de la dernière euh, euh, séance. Vous voyez, c'est un, un militant des droits de l'homme palestinien, qui est très critique à l'égard de tous les, les, les travers de, 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 des, des dirigeants palestiniens, et, mais qui est là, c'est... Et bon, il est, il, est, il est interviewé par Pierre Réov, mais enfin, il est assez peu, assez peu entendu euh, en Palestine. Il y en a beaucoup, des gens comme lui, qui militent et qui essayent d'inverser la situation. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y parviennent pas. Alors, les, les différents euh, films de Pierre Réov illustrent et montrent, je le disais, tous les travers de la société palestinienne, par exemple, la violence sauvage, qui va jusqu'au crime d'honneur, euh, fait aux femmes. Il a, il a fait tout un petit documentaire là-dessus, que, que vous pouvez voir en ligne. Euh, la violence sauvage, faite aux animaux. La profonde corruption du Fatah. À chaque fois, ce sont des documentaires euh, singuliers qui, qui démontrent tout ça. Le despotisme sadique du Hamas. L'antisémitisme génocidaire, génocidaire instillé, instillé dès la maternelle. Hein, on en a vu quelques, quelques exemples. La violence faite aux chrétiens aussi, etc. etc. Voilà. Et je vous disais, parmi ces palestiniens d'honneur qui sont aussi euh, interrogés euh, longuement par Pierre Réov, il y a Bassem Ed, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Je n'ai pas le temps de, de trop parler de plusieurs de ces documentaires passionnants et très instructifs, et je vous incite vraiment à les regarder, si vous n'avez pas envie de lire des livres euh, longs, euh, sur cette question, regardez-les parce que c'est des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Surtout pas sur Arte, euh, sur les documentaires qui expliquent que la Palestine c'est une terre euh, promise à deux peuples et qui, qui prend un biais qui est toujours celui de l'antisionisme soft. Là c'est du sionisme pur et dur, Pierre-Réos c'est un sionisme, mais il donne la parole euh, à des gens qu'on n'entend jamais nulle part ailleurs. Rien que, rien que pour ça il est intéressant. Alors il y en a un, par exemple, qui est très important, qui est consacré aussi à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, et à la mosquée Al-Aqsa et à la querelle, et immense, qui est aussi un des nœuds du, de cette névrose palestinienne, qui est la querelle dite du, du, du Mont du Temple. Et il y en a un autre qui est consacré aux sources nazies de l'antisionisme, que j'ai beaucoup évoqué la dernière fois, les sources nazies de l'antisionisme. Euh, et un autre consacré à, à l'exode des Juifs chassés des pays arabes, donc à l'exode de, de juifs des pays arabes. Euh, si vous n'avez pas la patience de lire le, euh, le très euh, volumineux ouvrage de Georges Bensoussan, et Ben Soussan, vous regardez ce, ce documentaire qui s'appelle l'exode oublié, je crois, euh, de Pierre Réove. Et enfin, vous voyez, je vous montre une, une capture d'écran quand même de la route de Jenin dont je vous ai parlé. C'est le moment où euh, un médecin explique à une femme euh, et à une euh, palestinienne qu'elle doit dire devant la caméra qu'elle avait eu très peur au moment d'accoucher qu'elle a dû accoucher qu'elle a failli perdre son enfant à cause des Juifs, à cause des Israéliens, alors que c'est euh, parfaitement faux. Donc c'est montré, euh, c'est un mensonge parce qu'elle a été accueillie dans un hôpital et elle a pu accoucher te, te, dans un hôpital israélien de manière tout à fait, euh, tout à fait euh, confortable. Et là, il, il, pré, il, 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 il falsifie le, 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 le reportage qu'ils vont faire. Voilà. Et pour en revenir au mer Crocodile, il y a, de la part de Pierre Réov, un extraordinaire florilège d'interviews que je vais euh, montrer aujourd'hui, de euh, candidats au suicide ou de gens euh, de, de suicidaires ratés, évidemment, c'est-à-dire qu euh, qui ratent leur suicide et qui se retrouvent en prison en Israël, où ils sont très bien traités, on le voit sur les images, ils sont souriants, ils ont, ils ont, ils ont le droit de faire leur prière, ils ont évidemment de, tous, les, tous, tous les droits à l'intérieur d'un statut de prisonnier, euh, en Israël, et euh, ils sont beaucoup plus heureux qu'ils ne l'étaient en Palestine. Ça, ça, ça saute aux yeux. Mais, ça, ça, on voit sur un visage, ils sont épanouis, ils sont, ils sont souriants, et ils, et ils récitent, toute leur, ils, ils déclament toute leur idéologie suicidaire euh, voilà, de manière très honnête, et, on, et Pierre Rehov les, les interroge et les, et les laisse longuement parler. C'est très intéressant, c'est passionnant, j'ai en, en montré des, des images aujourd'hui. Euh, une, une des choses importantes que l'on peut dire, c'est que euh, C'est qu'il y a quelques exemples, en général, ils ne regrettent absolument pas, on va le voir, le, leur geste. Il y a quelques contre-exemples, par exemple, un, un jeune qui raconte qu'au euh, euh, dernier moment, il a entendu une voix, au moment où il a se faire sauter, euh, je ne sais plus où, à Jérusalem, dans une rue, il a entendu une voix qui lui a dit « ne le fais pas », et il ne l'a pas fait. Et il s'est fait arrêter, évidemment, il se retrouve en prison. Euh, et il y en a un autre qui dit que ça n'a pas marché et que l'explosif le, le, lui a explosé, euh, n'a endommagé que son propre corps. Elle lui, lui, lui a ravagé l'estomac le, le, ou l'abdomen. Il était soigné immédiatement, évidemment, dans un hôpital israélien. Et il raconte qu'il a été parfaitement très bien soigné et qu'il qu il s'en sort très bien aujourd'hui grâce aux médecins israéliens, qui peuvent être des, des musulmans ou des juifs, puisque dans les hôpitaux israéliens, c'est aussi quelque chose de... De peu connu, euh, il y a une grande, un grand pourcentage de médecins et de personnels soignants musulmans, israéliens évidemment, euh, ou chrétiens, et qu'il n'y a aucune, strictement aucune discrimination entre médecins juifs, médecins euh, arabes, musulmans, israéliens euh, ou non-juifs, et, euh, et que ça se passe merveilleusement bien. Ils le disent eux-mêmes, il y a des documents là et on ne fait absolument aucune, aucun tri entre qui est soigné par qui, évidemment. Il y a des juifs qui sont soignés par les musulmans, et, et quand c'est une femme musulmane croyante qui ne veut pas être auscultée par un homme, et ben elle s'est auscultée par une femme médecin, et ça ne pose aucun problème. Voilà, donc pour en revenir au Mère Crocodile, il y a ce, ce florilège d'interviews de candidats au suicide que Rehov a rencontré à Gaza et en 2008 et qu'il a très longuement filmé. Il est à peu près le seul à avoir fait ça. Je vais montrer tout à l'heure un autre documentaire euh, d'une femme qui s'appelle, une journaliste américaine qui s'appelle Barbara Victor, qui elle s'est euh, consacrée, s'est concentrée à la question des femmes suicidaires palestiniennes. Très intéressant et dont j'ai euh, pris euh, le tout petit extrait de, euh, en introduction que j'ai montré de la petite fille de 3 ans et demi à qui on fait euh, réciter des, des, des litanies antisémites. Voilà, c'est tiré du documentaire de Barbara Victor. Mais... Le cas de, dans le cas de, de Rehob, c'est euh, le seul, il en a vu euh, près de 70, je crois, qui donne longuement la parole à ces gens-là. Il a été là, les voir et il les a laissés parler. Évidemment, on ne peut pas discuter quand vous êtes avec des membres du Hamas qui sont en, en train de vous expliquer, comme le type qui s'excite aussi, on, on l'a vu dans l'extrait précédent que j'ai montré, euh, en expliquant qu'il faudra tuer tous les juifs et tous les chrétiens, sauf s'ils se convertissent parce que, dit-il, avec un geste théâtral, l'islam est une religion de, de, de compassion. Euh, vous, là, vous, le, vous les il n'y a pas de contradiction, vous, là, vous leur posez des questions, vous les écoutez répondre, et puis surtout vous ne dites pas ce que vous pensez, parce que sinon vous ne sortez pas vivant de l'interview. Voilà. Mais il a été à Gaza, il a été les interviewer euh, en tant que français, il le dit d'ailleurs le passeport français, ça vous ouvre toutes les portes de la Palestine, donc c'est très intéressant pour, pour aller écouter ces gens-là. Allez prendre le pouls du timbre de voix des grands délirants que sont les euh, suicidaires palestiniens. Alors évidemment, euh, les suicidaires ne sont pas toute la société palestinienne, mais il faut comprendre qu'ils en énoncent un symptôme profond et principalement une névrose libidinale et nihiliste dont on ne peut saisir la trame qu'à condition de savoir en quoi et pourquoi le juif est traditionnellement assimilé dans l'épidémie musulmane à la fois, on l'a vu il y a deux séances, à la femme, à une femme et à un animal le chien, le porc ou le singe. Hein on vient de voir ça dans la petite vidéo d'introduction de, de la séance aujourd'hui. Et le juif, qui est comme une femme, on l'a vu, il y a deux séances. Quelque chose que très, qui est très profondément ancré dans l'inconscient le, dans le, dans le, dans, dans euh, palestinien. Ces deux assimilations séculaires étaient d'ailleurs déjà réunies, de manière très intéressante, lors d'un appel, donc les juifs sont comme des femmes, et les juifs donc là, ils sont lâches, lâche, ils sont faibles, ils sont séducteurs, on va le voir, ils sont corrupteurs, euh, un peu comme une femme fatale. Et, euh, et ce sont aussi des animaux. Et ben, les deux euh, fantasmes qui assimilent le juif à la femme et à un, à un animal, il a été réuni en, un seul, en une seule formulation. C'était lors d'un appel à l'extermination des juifs en Égypte, en Libye et en Syrie, après la, la Seconde Guerre mondiale et un peu avant la création de l'État d'Israël. Donc ça se passe entre 1945 et 1948. C'est Georges Ben Soussan qui le cite, qui le, oui, qui le cite dans « Les Juifs en Pays Arabes » que je viens de vous montrer, page 881, pour ceux qui... Qui, qui veulent avoir les sources précises. Et voilà ce qu'écrit Georges Ben Soussan. « Les appels à l'exclusion répétés dans une partie du monde arabe débouchent parfois à la longue sur des menaces d'extermination. En Irak, les années 1945-1947, renouent avec la violence de la période 1933-1941, avec des massacres en Irak de juifs, de communautés juives, complètement pacifiques, complètement dociles, absolument passionnistes même, mais massacrés et lynchés par les foules, avec l'assentiment du gouvernement. En Égypte, continue Ben Soussan, en Libye et en Syrie, les manifestations se multiplient où la foule hurle. Écoutez bien, c'est là que je voulais en venir. Yaoudi Sayouni, Banate El Kelb, juif, sioniste, fille de chien. Il ne fais pas de commentaire, Ben Soussan, ça ne lui a pas tout à l'heure. Banate, en arabe, c'est comme Banote en, 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 en hébreu, c'est-à-dire les filles de chiens. Ce ne plus les fils de chiens, les juifs, ce sont des filles de chiens. Où tout juif est un sioniste, continue. Euh, ben c'est-à-dire criminel selon le code pénal de la plupart des pays concernés. Vous voyez, donc j'ai trouvé une phrase, une formulation extraordinaire, où les juifs sont à la fois, dans une seule même et même phrase en arabe, assimilés à des femmes et à des chiens et à des animaux. Le premier mythe à balayer, concernant les suicidaires palestiniens, donc maintenant on en vient à, euh, plus précisément aux suicidaires palestiniens, c'est celui d'abord de la légitimité de leur cause. Ce serait, disent les antisionistes, Demandez à n'importe quelle personne qui est favorable au, euh, à la cause palestinienne, qui est pro-palestinien, comme on dit, mais le plus modéré. Vous vous dites « Mais pourquoi il y a des gens qui vont suicider, euh, qui ont fait des attentats suicides en Israël Qu'est-ce qui les motive ?» On va vous expliquer que c'est le désespoir, l'humiliation, la frustration, la colère, la rage liée à leur condition de coloniser, de dominer par les Israéliens, qui justifie leur engagement suicidaire. Voilà. Je vous donne l'exemple, le, par exemple, d'un avocat palestinien. Cela, là c'est vraiment un discours commun. Euh, et, et, et assez candide quand même, on va le voir d'un avocat palestinien, justement dans le film de Barbara Victor, dans le documentaire qu'on peut trouver euh, en anglais elle, elle en a fait deux versions de ce film, elle a fait un livre j'ai en parlé tout à l'heure, un essai ça a commencé comme ça euh, et ensuite elle en a fait deux documentaires, dont un en anglais puisque c'est une américaine, où tout est traduit en anglais et elle l'a redoublé elle-même euh, euh, en français avec des traductions en français, donc on peut le voir en français je le signalerai dans la lettre d'information qui va annoncer cette séance et en voici un petit extrait, ça c'est la, si la, 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 la justification la plus, la plus banale et la plus, la plus crétine quand même, il faut le dire, de euh, ce que seraient les, 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 les raisons de la vague d'attentats suicides.
7: Croyez-vous que les enfants palestiniens ont besoin qu'on les pousse quand on a détruit votre maison, quelle incitation vous faut-il Quand vous n'avez plus d'espoir d'avoir une vie normale
0: Les gens suffoquent.
7: Voilà ce qui les pousse vraiment. L'occupation et tout ce qu'elle apporte. C'est aussi simple que ça. La question est là, a-t-on quelque chose à perdre
5: Voilà. Bon, là, si vous voulez, on est dans le degré zéro de l'interprétation et de la compréhension d'un du, phénomène quand même euh, assez complexe. Euh, C'est encore quelque chose qui... Est, alors là, il ne parle, de de, parle pas euh, spécifiquement des attentats suicides, mais enfin, euh, autre, autre exemple de cette même interprétation, qui est la, qui est la plus commune, la plus répandue, celle de, qui vous sera répondue euh, spontanément si vous demandez la question, la question essentielle. Pourquoi Pourquoi les gens viennent-ils à se faire sauter euh, eux-mêmes, euh, dans, dans le cadre d'un conflit. Mais pourquoi des enfants, des jeunes, en arrivent à se faire sauter Là, c'est toujours, toujours un autre... Alors, un autre extrait, c'est d'un film de, de, très intéressant, par ailleurs, de Eyal Sivan, un, un militant israélien euh, très pro-palestinien, euh, plutôt antisioniste, très pro-palestinien, et il a fait un film formidable qui s'appelle « Route 181 » où il a été interrogé des Israéliens, des, des, des Palestiniens, le long de la route du tracé, qui n'a pas évidemment été concrétisé, de, du partage de la Palestine en 1947. Et c'est très intéressant, parce que lui, on sent qu'il prend souvent le parti des Palestiniens, et des fois, il provoque un peu les, les Juifs et les Israéliens, il y, a, il y a un vieux monsieur qui s'excite, qui s'énerve en disant « je vois que t'es pour, pour les Palestiniens », c'est très touchant. Euh, c'est à voir aussi parce qu'on entend parler les gens, c'est ce qu'il y a de mieux c'est de, 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 de regarder les documentaires où on entend parler les gens et s'exprimer les gens que vous pensiez ou pas comme eux, il faut, il faut voir comment ils sont comment ils vivent, qui ils sont euh, et ça permet de comprendre beaucoup de choses et d'apaiser beaucoup de choses, voilà. quand on est creusé en colère il faut écouter ce qu'a qu à dire l'autre euh, non pas la haine de l'autre, non pas la rage de l'autre mais la complainte ou la, et parfois euh, le bonheur de l'autre il y a un moment dans dans son, dans son long documentaire qui fait de plusieurs parties, c'est plusieurs DVD, euh, Route 181, ça s'appelle, on voit des enfants euh, y, euh, arabes israéliens qui, qui chopent au bord d'une route et à euh, qui ils parlent en arabe et qui sont euh, merveilleux de, de, de vivacité, d'intelligence, de beauté sur leur visage. Et on sent évidemment ils ne sont pas dans la, dans la misère, et dans la souffrance, dans la tristesse dans laquelle vivent, naissent et vivent les, les enfants palestiniens, malheureusement pour les enfants palestiniens, mais on les voit tellement heureux, tellement tellement adorable qu'on se dit mais les, les enfants palestiniens pourraient être ex exactement les mêmes euh, il suffirait qu'ils soient éduqués différemment et à un moment il y a une petite engueulade entre deux gamins, ils doivent avoir 11 ou 12 ans entre une fille qui dit oui moi je suis arabe israélien tous les deux habillés avec leurs petites blouse bleues etc oui moi je suis euh, pro-palestinienne et il y a le garçon, son, le garçon du même âge qui dit ah bah non moi je suis israélien, je suis très content d'être israélien bah t'as qu'à aller en Palestine si tu veux être palestinien tout ça. donc ils, re ils reprennent les discours et les engueulades des parents mais on voit là une forme de, de, de joie de vivre patente vraiment qui est en contraste euh, euh, poignante quand on sait le, le, le malheur de la jeunesse palestinienne et ce malheur, je le redis et, et je, ne, je ne me lasserai pas de le dire, le, les responsables en sont les antisionistes de tous bords les antisionistes palestiniens, les idéologues palestiniens et les antisionistes d'aujourd'hui C'est un extrait important, je vous le mets, parce que maintenant on entre un peu dans le vif du sujet. Vous allez voir ce que c'est qu'une mère crocodile palestinienne. Écoutez bien la logique de son discours et surtout le timbre de voix, le ton, les mimiques qu'elle prend de cette colère qui est en partie feinte et en partie pas feinte. On voit les jeunes rigoler derrière elle, très théâtralisé. Et là on entre au cœur du sujet de la séance d'aujourd'hui, la mère crocodile palestinienne.
3: هذا اسرائيل هذا اسرائيل مش منيحة بأي دولة بأي دولة اسرائيل مش منيحة ولا شارون منيح شارون بتباحنا من الثمانية واربعين دباح دار يسير ليش بعمل هيك؟ طب ما غصبن عنهم طعم لانتحريات بعملوا عمليات أنا العجوز لا يصحي لي لا اعمل عملية انتحرية أنا أنا لا فجر حاله وعمل عملية مين بيهون عليه ابنه يعمل عملية مين بيهون؟ هي بتنتق لك ولد وهن على تروح يموت ما بهم عليه لانه ابننا بيروح من كثر الهانه اللي شبهه رحت عن المحصول عيانه معاي القلب زقن الجندي قدام كل الناس لسه بدي على الدكتور بعهد مين هذا بصير كمان المريض ما يخشش كنت هياتها حامل بدها تلاولاد مش عارفين وان من وين من وين مرقها alors là c'est un premier... Euh...
5: Extrait très intéressant, si vous écoutez bien ce que dit cette, cette vieille femme, elle est en colère. D'abord, elle c'est elle qui a été humiliée et c'est son humiliation qu'elle veut venger. Et si elle s'écoutait, elle irait même se faire exploser. Pourquoi elle ne le fait pas On peut se demander. Et, et vous voyez, c'est pas, pas logique, c'est pas cohérent comme, comme discours. Si elle dit, si j'étais si si, si pas une vieille femme, j'irais moi-même me faire exploser. Euh, Ce serait la meilleure tactique, c'est de, en tant que vieille femme, se mettre une ceinture d'explosif de, de, et y aller. Et y aller directement elle-même. Non, elle envoie les fils, les fils humiliés. Euh, c'est typique de la mère crocodile, vraiment. Euh, euh, avec, on voit les, les gamins qui rigolent derrière, il y a tout un côté tâtral. On voit les hommes, les pères et les enfants, mâles, qui se taisent et qui l'écoutent. Vous voyez, là, on est, on est dans quelque chose, dans une, un, 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 une, une, un psychodrame euh, tout à fait patent. Voilà. Et là, on est au cœur de la question des de la névrose palestinienne et de la folie suicidaire des Palestiniens. On dit, dit n'importe quoi. Il dit Sharon nous tue depuis 1948. Euh, Sharon, ça n'a rien à voir avec 1948. Enfin, bon, bref. De, de, der Yassine, oui, c'est un, un massacre de civils connus. Mais enfin, c vous voyez, c'est tout un discours euh, euh, à la fois imaginaire, euh, empreint de, 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 de théâtralité, de colère et d'appel au sacrifice au nom de l'humiliation de la mère. Avec une référence, si on écoute bien, à la, à la femme du fils qui est enceinte et qui n'a pas été pu aller accoucher. coucher. Alors cette euh, explication causale, donc l'idée principale que, que soutient cette euh, vieille femme, c'est euh, l'humiliation qui produit les, athées, les, les, les attentats suicides. Cette explication causale que perroquettent tous les antisionistes, avec ici en l'occurrence un, un ton si théâtral qui fait sourire les enfants à hein, l'entour, hein, vous l'avez vu, il n'explique rien réellement. Il y a des millions d'autres dominés, humiliés, exploités, persécutés, esclavagisés et colonisés de l'histoire, qui n'ont jamais eu ne serait-ce que l'idée de, de recourir à l'attentat suicide pour se venger de leurs ennemis et bourreaux. Et euh, Georges Ben Soussan va jusqu'à signaler comme le ressentiment chez les Juifs contre les pays arabes, parmi les juifs chassés ignominieusement des lieux où ils vivaient depuis des siècles, n'a jamais donné lieu à une volonté de revanche. Vous voyez, il suffit de prendre les juifs chassés des pays arabes euh, et humiliés pendant des siècles dans, dans, dans le statut de, de, de Dimi, jamais il leur serait venu à l'idée d'aller se faire sauter parmi les arabes pour se venger. Ou les juifs ashkénazes allaient se faire sauter en Allemagne pour se venger des, des, des Allemands. Ou des, euh, des, des, des Tutsis allaient se faire sauter parmi les Hutus pour se venger du, de, du génocide au Rwanda sont des choses, vous voyez, les Palestiniens, ce n'est pas la seule population qui a souffert d'une domination, d'une répression, d'une oppression et d'une colonisation, si on veut, et d'une occupation. Or, c'est les seuls qui euh, argumentent en disant on est tellement humilié qu'on n'a pas d'autre choix qu'à aller se faire sauter pour, euh, pour se défendre contre notre ennemi qui, lui, a tout, toutes les armes, euh, les avions, les missiles, et nous, on n'a rien. C'est un argumentaire qui ne tient pas. En réalité, il n'y a pas de cohérence euh, rationnelle. Il n'est pas rationnel du tout. Voilà ce qu'écrit euh, 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 Georges Ben Soussan. Donc évidemment, c'est toujours dans « Juifs en pays arabe », page 384. « Sur les 135 000 juifs qui vivaient en Irak en 1948, 125 000 y arrivent entre 1949 et début 1952, où ils doivent affronter une situation d'urgence, comme ceux du Maroc ou d'Égypte en 1956, installés dans des Mahabharot, en hébreu, des camps de transit, sous des tentes ou dans des préfabriqués et d'autres hébergés chez des parents. La violence de l'arrachement est telle que les manifestations de ressentiment sont encore rares. Ils sont absorbés par le travail de reconstruction. En décembre 1951, alors qu'on évoque l'absence de vengeance entre guillemets contre les assassins de la Shoah, Ben Gourion explique devant le comité central de son parti mais nous ne pouvons pas le faire. Et même si cela... On ne peut pas se venger des assassins de la Shoah. On ne peut pas le faire tactiquement. Ce n'est pas, pas envisageable. Et même si cela était le cas, j'aurais commencé par l'Irak, a dit Ben Gurion. Si on pouvait se venger de nos assassins, c'est les Irakiens que j'aurais punis en premier. Vous voyez, c'est pour montrer que le... Et voilà ce que, ce que conclut euh, Ben Soussan. Le ressentiment était pourtant au rendez-vous, mais guère exprimée quand il fallait d'abord parer aux urgences et survivre, tout simplement. Là, on voit qu'on est dans une toute autre euh, configuration du, euh, de, de la tristesse, de la rage, de la colère, de la douleur et du ressentiment vis-à-vis -vis de celui qui vous a persécuté. Donc, ce n'est pas du tout universalisable, le discours palestinien. Il n'est pas cohérent, il n'est pas logique. Il, a, il, il relève d'une autre logique qui n'est pas celle qui est dite euh, à voix haute. En plus, il faut savoir que les attentats suicides ne se réduisent pas à la seule idéologie djihadiste. C'est ce qu'explique un, un autre auteur américain qui a euh, étudié l'attentat suicide, c'est Robert A. Pape, P-A-P-E, -E, c'est pas, 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 pas à confondre avec Ilan Pape, dans son essai Dying to Win, The Strategic Logic to Suicide Terrorism la, la logique stratégique du, de, de, des attentats suicides, du terrorisme de, de, du suicide. Mourir pour gagner. Et voilà ce qu'il écrit Les données montrent qu'il y a peu de liens entre le terrorisme suicidaire et le fondamentalisme islamique. Peu de liens. Ou toute autre religion du monde. En fait, les principaux instigateurs des attaques suicides sont les Tigres Tamoul, au Sri Lanka, un groupe marxiste-léniniste dont les membres sont issus de familles hindoues, mais qui s'opposent catégoriquement à la religion. Ce groupe a commis 76 des 315 incidents, soit plus d'attentats suicides que le Hamas. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien de consubstantiel à, à, à la foi et à la religion. C'est intriqué dans des euh, prétextes religieux et dans des justifications religieuses. On va le voir euh, dans, 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 dans l'islamisme euh, fondamental, mais ça n'est pas la substance, de, 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 ce n'est pas le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, il est névrotique et il n'est pas du tout religieux. Il, évidemment, il emprunte pour se, pour se manifester le... le, le, le le courant de la légitimation religieuse. Moi ce qui m'intéresse dans le cadre de mon thème, donc dans le cadre de l'antisionisme, c'est évidemment le discours qui accompagne la volonté de se suicider et qui seul permet d'entendre quelque chose à une pratique à laquelle, je le redis, jamais les juifs persécutés en pays arabes ou en Europe, ni les indiens d'Amérique, ni les noirs américains, ne songèrent ni comme option politique, ni comme moyen de revanche. Alors, les antisionistes évidemment, sont gênés aux entournures lorsqu'il s'agit de légitimer l'attentat suicide. Dans le meilleur des cas, ils reprennent le discours de la vieille palestinienne qu'on vient de voir, la, 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 la vieille femme ivre de rage et de colère. Et on les comprend. On comprend qu'ils soient gênés aux entournures. D'abord parce qu'ils nuisent en profondeur les attentats suicides à leur propagande humaniste victimaire, avec un peuple méchant, entre guillemets, surarmé, qui opprime un peuple gentil, entre guillemets, sans défense. Or, L'interprétation logique, entre guillemets, de l'attentat suicide, la rage du désespoir induit l'attentat suicide, qui est résumée dans la formule d'un psychologue, qui est reprise par la journaliste américaine Barbara Victor, dont je vous ai montré un extrait du, du documentaire, dans son essai. Alors là, ce n'est pas dans son documentaire, c'est dans son essai consacré aux Shahida, c'est-à-dire les femmes suicidaires palestiniennes. Quand un garçon adolescent, dit ce psychologue, quand un garçon adolescent est humilié à un checkpoint israélien, à partir de ce moment, un suicide bomber est créé. On crée les conditions d'un suicide bomber parce qu'il est humilié à un checkpoint. Voilà, c'est complètement incohérent. Il y a des, des, des adolescents humiliés. Euh, il y en a partout dans le monde, dans les cités aujourd'hui. Euh, tous les adolescents euh, noirs ou arabes sont humiliés en permanence par la police euh, quand ils prennent le métro ou quand, euh, par des contrôles aux faciès, comme on dit. Ils ne vont pas se faire sauter dans tous les commissariats ou n'importe où sur, euh, aux Champs-Élysées. Donc c'est ridicule. C est, c est pas, vous, vous comprenez, ce sont des, 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 des justifications, des tentatives de justification rationnelle qui ne tiennent pas. Qui ne tiennent tout simplement pas. Et, et, et cette ju justification-là, elle n'est absolument pas convaincante, parce qu'on l'a vu, euh, j'ai assez de l'expliquer, le, elle n'est pas du tout universalisable. Donc si elle n'est pas universalisable, ça, peut être, ça ne peut pas être rationalisable. Il y a une autre explication qu'il faut, qu faut connaître, qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on est en train de découvrir maintenant. En outre, il est plus pro que probable que cette vague d'attentats euh, initiée dans les années 2000... Précisément au moment où se fomentaient sous l'égide des USA les accords de paix israélo-palestiniens qui ont échoué, ça, cette vague d'attentats a probablement porté le premier coup fatal à l'idée même qu'une paix sérieuse était envisageable avec les palestiniens. Et euh, évidemment l'évolution de Gaza qui a été remise entièrement à l'autorité palestinienne en 2005 et qui ensuite après une guerre civile d'une sauvagerie euh, euh, absolue euh, a été euh, prise d'assaut et est passée sous la, sous la coupe du Hamas, jusqu'à aujourd'hui, aura fini d'achever cet espoir de paix parmi les Israéliens. Donc c'est pour vous dire qu'elle a, elle a, elle a, a des répercussions, cette vague d'attentats, enfin cette logique de l'attentat, elle a eu des répercussions sur, la, sur le suicide de la cause palestinienne elle-même et de, et de la, de, de la possibilité d'avoir une, une vie heureuse par les pour les Palestiniens. Une vie tranquille. Une vie, une vie pacifique. Les antisionistes occidentaux, qui sont sourds aux Palestiniens, qui n'écoutent jamais ce que disent les Palestiniens et comment ils le disent, et, 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 et qui ne font que reprendre l'argument euh, idéologique, si vous voulez, mais qui n'écoutent pas la, 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 la vérité du discours palestinien dans, dans ce qu'il qu exprime, euh, et qui prétendent pourtant aimer et défendre, puisque ce sont des antisionistes. Ils font tous leurs efforts pour déthéologiser le conflit. Alors, exemple, je vous donne l'exemple d'un antisioniste que j'ai euh, écouté. Euh, qui n'a intellectuellement aucun intérêt, il fait à chaque fois que répéter les mêmes, les mêmes conneries, c'est, euh, il s'appelle Thomas Bescovi. Et, et il, il, il évoque dans une conférence qu'il a faite euh, en 2015 la question, justement, très rapidement, hein, il passera rapidement là-dessus, euh, des attentats-suicides. Voilà, oui, je vous montre sa, je vous montre sa, sa photo, c'est lui. Cette conférence de 2015 s'intitule Palestine Israël. Deux points la négation de l'histoire dans la société israélienne par Thomas Vescovi. et lui il qualifie carrément l'attentat kamikaze. C'est lui qui parle d'attentat kamikaze d'une euh, d'arme euh, politique. Écoutez, écoutez son argumentation, vous allez voir, ça ne tient absolument pas la route. On va le comprendre aujourd'hui. Et
7: du côté palestinien, évidemment, il y a d'autres organisations qui elles considèrent que Faire la paix d'Israël, ça n'est pas une menace forcément pour nous, mais c'est reculer face à notre enjeu, qui est celle de reconquérir la terre des réfugiés, qui est celle de refuser la partition de la terre de Palestine. Et ces mouvements, bon, aujourd'hui on pourrait dire que c'était globalement le Hamas, mais aussi l'extrême gauche palestinienne, l'FPLP aussi, étaient dans cette position-là, de refus d'accord de l'eau. Et bien dans ces mouvements-là, certains vont employer ce que j'appelle moi une arme politique. C'est là un petit peu le moment. Une arme politique euh, qui est l'attentat kamikaze. Alors, je ne suis pas non plus cinglé. Hein, cette photo n'est pas un vrai euh, kamikaze. C'est l'extrait d'un film qui s'appelle Paradise Now que je vous conseille tous de voir si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un jeune palestinien qui s'engage en tant que C'est un film palestinien hein, qui a été fait sur ça. Passionnant. Bref. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un attentat kamikaze C'est ça qu'il faut comprendre. Pour les Palestiniens. Pour les Palestiniens, en tout cas, les mouvements palestiniens qui optent pour cette arme politique là. L'attentat, c'est provoquer chez les Israéliens le même sentiment d'insécurité qu'on ressent en Palestine. C'est dire aux Israéliens, c'est simple, tant qu'on n'a pas la paix à 100% et la liberté, vous allez souffrir. Peut-être que vous avez, vos, vous avez vos avions, vos tanks, etc. Nous, on est capable de faire autant de dégâts. C'est ça la kamikaze. Et il faut comprendre que ces arme politique. ces jeunes là euh, ne se lèvent pas un matin avec une ceinture autour du cou, non, non. C'est énorme politique, c'est prévu s'organiser. Aujourd'hui, c'est terminé pour aussi des raisons pour pouvoir revenir, évidemment.
5: Voilà, donc vous voyez, vous l'avez entendu, euh, toujours la même, le même argumentaire qui, qui ne fait que reproduire en écho la justification des, de l'argumentaire du Hamas lui-même. Ce n'est pas, pas une critique, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une, une analyse. Il ne fait que donner l'argumentaire les, 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 du, du Hamas et, le, le, et l'adouber au fond, vous allez souffrir, euh, vous, avez les, vous avez les armes et nous on n'a rien, et ça n'est que politique, ça n'est pas, euh, évidemment, c'est décontextualise euh, toute, euh, toute la partie euh, islamique et théologique, parce qu'il euh, ne sait pas quoi en faire. Donc c'est toujours la même chose, c'est toujours la même superficialité dans les, dans, les, dans les explications de la part des antisionistes, qui ne comprennent rien, qui ne comprennent pas le fond de l'affaire, qui ne connaissent pas le fond de l'affaire et qui ne le comprennent pas, et, et, qui, et qui tentent toujours, je vous l'ai dit, de déthéologiser, donc, de décontextualiser, de politiser, donc d'universaliser sur un mode politique de lutte euh, d'extrême gauche, de lutte anti, de révolutionnaire anticolonialiste, euh, le, 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 le combat euh, palestinien, y compris quand c'est le Hamas qu'ils essayent de présenter. Voilà. Autre exemple encore, avant d'en venir à, à, à mon analyse à moi. Donc, je vous voyez, je donne un peu la parole au aux adversaires et, et, et on va voir à quel point je le dis maintenant je le prouve pas encore mais on va voir à quel point tout ça va s'écrouler tout ça ce, tout ça est, est ridiculement léger et superficiel comme explication de cette de, de, de ce mode d'être que lui appelle de ce mode de combat que que lui uh, uh, Vescovy appelle les, les, les attentats kamikazes qui n'ont rien à voir avec le, les kamikazes japonais il y a un autre type aussi hein, un, un un autre euh, Comique, c'est euh, un, un antisioniste belge, très, très euh, militant et virulent, qui... Euh, euh, qui, on va croire que c'est une bâche qui, 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 qui donc, est très critique de ce qu'il appelle le colonialisme... Euh, Sioniste et qui s'appelle lui Michel Colomb, voyez, vous avez son, qui a fait un, un recueil de textes, il s'appelle Israël, parlons-en, euh, qui est un pamphlet antisioniste, euh, dans lequel il interviewe entre autres personnes, il interviewe beaucoup de personnes, mais là il interviewe entre autres personnes, euh, principalement des gens qui ont un discours antisioniste, un journaliste, Denis Cifer, qui est directeur de l'hebdomadaire Politis. Donc Politis, c'est la politique. Et, et qui va s'insurger, ce Denis faire à l'idée qu'on puisse ne pas s'en tenir à une compréhension politique de ce conflit, reprochant eh, euh, justement aux intellectuels juifs précisément de transformer ce conflit en conflit religieux. Voilà ce qu'il dit. « L'explication par la haine ou le fanatisme religieux semble être une spécialité de certains intellectuels français. » L'explication de l'antisionisme par la haine. Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, Alexandre Adler, Pascal Bruckner, Daniel Siboni, il met Daniel Simoni, c'est Daniel Siboni, donc que ce soit soit des intellectuels juifs, soit philosémites, parce que Pascal Bruckner, je ne crois pas qu'il soit juif, ils passent leur temps, dit-il, à essayer de transformer ce conflit en conflit religieux, à essayer d'en trouver les racines dans le Coran. On trouve effectivement dans le Coran certains textes qui peuvent être interprétés comme des appels à la violence, mais on trouve aussi ce genre de textes dans la Bible. Le, 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 non mais on voit la, 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 la maturité dialectique des mecs, on trouve ce genre de texte dans la Bible et alors il n'y a jamais eu de juifs qui se sont réclamés de la Bible pour aller se faire sauter euh, parmi, des, parmi les ennemis des juifs donc c ça. et on trouvera également dans le Coran des textes tout à fait à l'opposé des invitations à la sagesse et à la paix toutes ces interprétations sont donc profondément malhonnêtes toutes ces interprétations qui euh, euh, just, justifient le combat palestinien par la religion. Toutes ces considérations des antisionistes, donc sommaires, jusqu'à la cécité la plus crétine, ne servent qu'à dissimuler l'évidence de la place du théologique et des coutumes populaires issues du théologique dans le conflit israélo-palestinien depuis le début. Davantage que le conflit israélo-arabe. C'est vraiment un conflit israélo-palestinien dès le début parce que, par exemple, le roi Abdallah de Jordanie était favorable en 1947 à un partage de la Palestine avec les Juifs. Lui il faisait partie des gens parmi les mondes mais Il avait une place de, de, éminente, le roi Abdallah de Jordanie, euh, pour le, le partage de la Palestine. Bon, il a, il a, dû, euh, il a dû céder à, la, à, sa, à son opposition. Il y a eu une rencontre secrète avec Golda Meyer euh, déguisée en femme arabe, euh, en 1947, donc juste un an avant la création de l'État d'Israël, pour essayer de voir si, comment on pourrait s'arranger, et qui est racontée par, par Benny Morris dans, dans son livre. Euh, euh, cette place, si vous voulez, du théologique, du religieux, dans, dans la, la logique euh, de l'attentat suicide euh, palestinienne, euh, elle est euh, expliquée. Dans une très sérieuse étude qui date de 2003, qui est euh, signée par deux Israéliens, je pense, Avraham Sela et El Hanan Yakira, qui est intitulé « La religion dans le conflit israélo-palestinien. Voilà ce, qui est, ce que disent ces deux universitaires. Au cours du mandat britannique, c'est paru. Euh, où est-ce que c'est paru C'est paru dans la revue Cité en euh, 2014, En 2003. Pardon, 2003. Au cours du mandat britannique, disent-ils, en conséquence pour une bonne part des efforts systématiques de Haj al-Husseini, donc le, le fameux grand moufti de Jérusalem, le leader des Palestiniens arabes, la question de la Palestine devint un enjeu pour tout l'islam et pour tous les arabes. Le rejet du sionisme fut progressivement perçu comme un devoir religieux national pour tous les musulmans et tous les arabes, mettant l'accent sur des symboles centraux de l'islam autour desquels s'articulait le conflit, tels que la menace pesant sur le caractère islamique de la Terre Sainte et en particulier sur les reliques musulmanes d'Alaram al-Sharif, le fameux mont du Temple, euh, et la mosquée, euh, où se trouve la, la mosquée Al-Aqsa. Donc un, ça, c'est un point de, 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 de discord majeur pour les musulmans. Le mont du Temple à Jérusalem. Il est intéressant, continuent ces, euh, ces deux essayistes, de noter que, L'avènement du Hamas à la fin des années 1980 coïncida avec la résurgence de la figure emblématique d'Isaldin al-Qassam, qui au début des années 30 avait ardemment adopté le principe du djihad islamique comme devoir individuel. Et un peu plus loin, ils écrivent... On a assisté au cours des deux dernières années de l'Intifada al-Aqsa contre Israël à une implication toujours croissante des groupes d'opposition islamistes dans des actions violentes contre Israël. Le principal instrument de ces groupes qui a été conçu et guidé par le noyau central de l'OLP, le Fatah, est l'attentat suicide accompli au nom d'Allah, acte de martyr, istichad en arabe, dont l'auteur, Shahid, doit être récompensé au paradis par la gloire éternelle. Ce sont eux qui s'expriment, hein, c'est pas moi. voyez oui, donc c'est l'évidence, mais enfin, bon, c'est important de montrer quelque chose que n'écoute et que n'entendent absolument pas les propagandistes antisionistes occidentaux, c'est le côté religieux, l'importance du discours religieux dans le discours euh, suicidaire. De fait, jamais encore dans les annales du conflit israélo-palestinien, de tels actes de sacrifice de soi pour la plupart... Alors oui, excusez-moi, Oui, l'attentat suicide accompli au nom acte de matière dont l'auteur doit être récompensé au paradis par la gloire éternelle. De fait, jamais encore dans les annales du conflit israélo-palestinien de tels actes de sacrifice de soi pour la plupart accomplis contre des civils innocents n'ont été aussi fréquents et douloureux que pendant ces deux années de soulèvement palestinien. Que des hommes, des femmes et des enfants se portent volontairement pour être des bombes humaines, entre guillemets, et que bien d'autres éprouvent le désir d'accomplir un tel acte, reflète à l'évidence l'engagement largement répandu de mourir pour la cause palestinienne conformément à la manière la plus respectueuse et la plus prestigieuse de mener la guerre sainte, djihad, l'un des devoirs religieux les plus élevés de l'islam. De plus, le soutien massif de la population aux attentats suicides contre Israël parmi les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Je souligne le soutien massif. A ajouté un supplément de crédibilité à l'hypothèse selon laquelle la société palestinienne ne s'est en fait jamais des parties de valeurs islamiques profondément enracinées, en conséquence desquelles non seulement elle tient les juifs en mépris et nie toute souveraineté israélienne sur quelque partie que ce soit de la terre musulmane, mais encore elle refuse de reconnaître tout lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. En bref, les devoirs islamiques restent au cœur du conflit. Voilà, ça c'est quelque chose qui est une... une Dire. Une évidence, c'est le discours des Palestiniens eux-mêmes, c'est le discours des, des, des suicidaires eux-mêmes et des candidats au suicide eux-mêmes. Ce n'est pas un discours mensonger, c'est un discours névrotique, mais ce n'est pas du tout un discours mensonger. Donc eux-mêmes euh, euh, se réfèrent à, à ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir leur foi. Vous voyez, donc le, le, la volonté de déthéologiser euh, l'attentat la, 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 suicide chez les antisionistes est ridicule. Elle est ridicule, elle est stupide, elle est, elle est mensongère. Voilà, je vous donne un, encore un exemple de, 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 de l'importance de la religion pour le suicidaire, mais une importance. Euh, il faut les prendre au sérieux, c'est-à-dire que ces gens qui s'expriment, euh, lorsque le discours déplaît aux propagandistes antisionistes, ils le dissimulent. Il ne faut pas dissimuler des discours qui, 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 qui ne vont pas dans le sens de ce que vous pensez il faut les écouter et les interpréter. Après, on peut les critiquer ou pas. Mais il faut les laisser parler. Et personne ne les laisse parler. Il n'y a, a que les juifs, au fond, qui les, qui les écoutent, à savoir quelqu'un comme Pierre Rehov ou quelques journalistes qui ont eu l'audace d'aller faire parler les gens qui parlent de l'attentat suicide. Voilà, par exemple, euh, dans une des, euh, des, des nombreuses interviews qu'elle a, qu a données, je vais reparler d'elle un peu plus tard, une des, une des rares femmes. Qui, alors, elle ne s'est pas suicide elle-même, elle a organisé un attentat suicide euh, elle a servi de mule, comme on dit. Elle s'appelle euh, Alam Tamimi. Elle a servi de mule euh, au suicidaire qui a été se faire sauter en 2001 à la pizzeria Sbarro, à Jérusalem, euh, qui a fait euh, 15 morts, je crois, ou 13 morts, dont euh, 7 enfants. Voilà. Je vais reparler un peu d'elle. Euh, voilà ce qu'elle dit par rapport à la religion et l'importance de la religion, euh, de la religiosité pour le suicidaire. C'est-à-dire, elle a était formée par le Hamas, elle a organisé et choisi le lieu de l'attentat, et elle a mené le type qu'elle laisse faire sauter, qui s'est fait sauter concrètement en 2001, à la pizzeria de à Jérusalem. Voilà ce qu'elle dit, écoutez-la.
2: Je vous dis que dans les yeux, j'ai vu une vue bizarre, je vous demande, je vous demande si je vous demande de faire de la façon correcte, vous avez et de l'échec de l'échec de للاستشهاد وإلى لقاء الله فعز الدين المصري سألني سؤال واحد أول كلام هو سؤال واحد هل يوجد يهود متدينين في المنطقة التي نذهب إليها هذا كان سؤال وأجبته نعم يوجد عدد يرتاد المكان الذي سنذهب له عدد من اليهود المتدينين وأشخاص آخرين لكن أنا حسب رصدي الموضوع فقد كان يوجد في في ذات المكان أو على بعد من مدرسة يهودية للمتدينين أعتقد يعني كانت موجودة هناك في في منطقة أبعد فكانت هذا الشارع يمشي به عدد من اليهود المتدينين كان يسأل بالتحديد هذا السؤال وأن يكون وكم عددهم
4: ليش سأل السؤال هذا يا متفدين
2: طبعاً لأنك تعلم أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أساسه voilà, on ne saurait être plus clair,
5: vous voyez, elle explique euh, en anglais, en arabe traduit en anglais, que euh, euh, c'est elle qui a choisi la pizzeria de barreau. Pour cet et que euh, celui qui allait se suicider lui demande, lui dit, est-ce qu'il lui a posé une seule question Il lui dit, est-ce qu'il y a des, beaucoup de juifs religieux Elle dit, oui, il y a beaucoup de juifs religieux, c'est près d'une école euh, religieuse juive. Il n'a pas demandé, est-ce qu'il y a des soldats qui fréquentent cette pizzeria Elle cette, cette, cette... a dit, est-ce qu'il y a beaucoup de juifs religieux Elle lui dit, oui, en effet, il y a des juifs religieux. Et, et donc, il était heureux d'aller se faire sauter parmi des juifs religieux, qui sont non violents et qui sont euh, des civils, hein, qui ne font pas l'armée eux-mêmes. Et on lui, on lui demande pourquoi Et elle dit, parce que c'est un combat religieux. C'est contre, contre, le, contre les juifs religieux que nous en avons. C'est un combat entre l'islam et le judaïme. Elle le dit, vous hein, voyez. Ça, c'est... Bon, j'insiste pas. C'est la manière dont expliquent leur combat euh, les Palestiniens eux-mêmes. Il faut les écouter. Il faut, il faut, il faut euh, le tenir en considération. Alors, pour ma part, si j'insiste sur l'explication psychologique passant par la mère du suicidaire, c'est d'abord... Aussi parce que moi j'écoute ce que disent, ce qu'on va dire les, les Palestiniens et parce que certaines mères palestiniennes tiennent elles-mêmes à se mettre en scène pour exprimer leur assentiment au suicide de leur fils. Alors en général c'est après le suicide, rarement avant, à une exception dont je vais parler qui est la mère de Mahmoud al-Obeid qui, qui est devenue célèbre parce qu'elle s'est mise en scène avec son fils dans des vidéos avant qu'il aille se faire sauter. Et quant aux mères qui désapprouvent le suicide de leur fils, l'attentat suicide de leur fils, elles ne sont évidemment jamais exhibées. Au contraire, elles sont euh, refoulées et on ne leur donne pas la parole. Celles qui pleurent, celles qui n'arrivent pas à comprendre, et celles qui, qui, qui contestent l'idée que leur enfant, euh, qui a eu le, lava, le cerveau lavé par le Hamas, soit allé se faire, se faire sauter. Or, autant le suicide comme acte théologico-politique n'est pas exclusivement musulman ni palestinien, autant ce soutien... Il y a des tas d'exemples, par exemple, de, on l'a dit, on l'a vu avec les Tamouls, ou par exemple, dans le cas d'un suicide qui est un, un, un acte politique majeur, les, les bonzes qui s'immolaient se, qui se, qui se, qui par le feu pendant la guerre du Vietnam. Voilà. Là, c'est le cas d'un... On ne peut pas nier qu'il y ait une, 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 une interprétation purement... enfin, Oui, profondément politique de cet acte. Mais là, il se, fait, il se tue lui-même, il ne va pas faire sauter au milieu de, de civils, de ses adversaires. C'est très différent. Il... il Le, autant le suicide donc comme acte théologico-politique n'est pas exclusivement musulman ni palestinien, autant ce soutien et cette incitation même de certaines mères palestiniennes à la mise à mort de leur progéniture est à ma connaissance une absolue singularité. Qu'on ne peut bien comprendre, cette absolue singularité, qu'en décryptant les relations qui existent dans cet imaginaire particulier là, particulier là entre la mère, l'umma, la communauté des croyants, et la mort, qui fait mère, ouma, mort, ouma, si vous l'écrivez avec un U, ça fait mum M-U-M, qui veut dire maman en, en américain contemporain, ça tombe bien. Et il a la valeur, vraiment, ce, 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 ce symptôme, deux symptômes, justement, pour l'ensemble de la pente suicidaire qui gangrène toute la société palestinienne. Ce mum la mère, l'ouma, la mort. Il a la valeur de symptôme pour l'ensemble du suicide de la société, de la cause palestinienne et de la société palestinienne. Alors, une des rares études sérieuses consacré au maire crocodilesque musulmanes. Je vous, la, je vous en montre une image. Voilà, il y a davantage d'études qui sont consacrées à la culture du martyre. La plupart en, en anglais, il y en a très peu qui ont été consacrées aux maire d'études écrites. Euh, L'une des très rares, elle est, elle, date, elle est en anglais, elle date de 2014. Et elle est parue dans le recueil collectif donc vous avez la couverture sous les yeux qui est consacré à la relation entre la maternité et la guerre. Voilà. Et à l'intérieur de ce recueil d'études sur la maternité et la guerre, il y a un texte très intéressant de Michael Lodenthal, l o -A d e n t h a l qui s'intitule « Reproducing a culture of martyrdom »,« Reproduire une culture du martyr »,« Le rôle de la mère palestinienne dans le discours, la construction, la transmission et la légitimisation ». Alors, il dit plusieurs choses avec lesquelles je suis d'accord, et d'autres, enfin, qui sont intéressantes à écouter, et d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Pour commencer, je ne suis pas d'accord, je récuse l'explication selon laquelle, et je vais expliquer après pourquoi, et je vais justifier après, pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Euh, les mères seraient seulement sous l'influence du discours des hommes et des fils, comme il le prétend, où il dit, euh, en disant, lui, Lodenthal, que la mère répète l'enfant. Ce sont ses mots. Voilà ce qu'il dit. « Lorsqu'un martyr est tué et que la communauté envahit la maison de la famille... » Le sens de la célébration est indéniable. Les membres de la communauté distribuent des bonbons aux enfants lorsqu'un martyr est tué. Donc, Des affiches affichant la photo du martyr sont placardées un peu partout et des marches funèbres de masse traversent les rues en exhibant triomphalement le martyr. Ces éléments de célébration sont essentiels à la culture du martyr et donc essentiels dans la construction du discours des mères. Ce n'est pas que c'est faux, c'est ce n'est pas la cause première de la chose. Voilà. évidemment, il y a tout un, un processus social qui enrobe le discours des mères et qui influence le discours des mères et qui donne au discours des mères des moyens de, 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 de justification, a, et un vocabulaire, et même une syntaxe et une grammaire. Mais inconsciemment, euh, sur le fond psychologique, ce n'est pas, pas là qu'est le, qu le, le, le nœud de la chose. On va le voir. Il dit encore, selon Oliver et Steinberg, deux autres... Euh, euh, essayistes qui ont fait un, un, un texte et aussi un, une conférence dont je vais parler tout à l'heure, très bientôt, consacrée aux suicidaires palestiniens. Ainsi que Davis, dit-il, donc c'est toujours Michael Lodenthal qui parle, les forces sociales islamistes ont promu l'idée que le deuil d'un martyr est un péché. Faire le deuil d'un martyr, c'est un péché, pourquoi Parce qu'on doit être heureux, qu'il soit, qu soit fait sauter et qu'il soit martyr. Donc on n'a pas, pas à en faire son deuil. Cette croyance est récurrente dans la culture de l'intifada et on enseigne aux enfants qu'après leur mort en tant que martyr, ils sont immédiatement transportés au paradis en tant que héros pardonnés de leur péché. Sous-entendu, les mères ne, ne pleurent pas leurs enfants morts pour ces raisons-là. Parce que faire le deuil, pleurer et se plaindre est un, est, est, est un péché puisque c'est un acte joyeux, heureux, en, en, au fond. Compte tenu de cette croyance, continue l'Odenthal, les mères qui s'opposent à l'abnégation prévue de leurs enfants pourraient être considérées comme non-islamiques dans leur tentative d'empêcher leurs enfants d'atteindre le paradis au service d'Allah. Cette tendance à soutenir la volonté de l'enfant façonne le discours des mères de manière puissante. Elle oblige les mères à imiter les paroles de leurs enfants, ce qui, dans de nombreux cas, est une reproduction des messages fournis par les groupes militants. Vous voyez, les mères sont complètement sous l'influence des enfants, c'est l'inverse de, 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 la, de, de la tradition. Elles sont sous l'influence du discours des enfants, dit-il, prétend euh, Michael Leonard. On va voir à quel point c'est faux. Si la mère répète l'enfant, dit-il, c'est la, la phrase que je vous citais tout à l'heure, et que l'enfant répète les militants, alors qui façonne le discours des mères La tendance à accepter tacitement, il répond pas à sa question, il pose la question, moi je vais y répondre, lui il répond pas, la tendance à accepter tacitement la volonté de l'enfant est l'un des éléments qui permet ce transfert narratif qui passe des responsables de l'agenda des groupes militants aux maires et aux martyrs. Voilà. Soyons, euh, soyons euh, clairs. Une telle candeur, selon laquelle les maires seraient les dociles rapporteuses du discours idéologique de leurs hommes, au point de s'enthousiasmer pour la mort de leurs enfants, ne tient pas, quand on connaît l'importance de l'incitation au massacre et au martyrs, fomentée dès le plus jeune âge, je vous, je vous renvoie là, toute petite, euh, tout petit extrait de la vidéo euh, d'une petite fille qui est, à qui on, est, on explique le, tout le mal qu'il faut penser des juifs, ou à des, euh, des jeunes palestiniens qui expliquent tout, 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 tout le, le mal qu'ils souhaitent aux juifs et, et l'extermination des juifs, par les mères, donc, qui éduquent exclusivement les enfants en bas âge. Je vous en donne un exemple. Dans ce, ce, ce documentaire dont je vous ai parlé aussi de euh, Barbara Victor, où c'est la mère d'un enfant de 4 ans qui parle. Vous allez voir. Et là, maintenant, vous commencez à écouter, vous allez voir que euh, l'explication selon laquelle les mères ne font que répéter le discours des enfants qui sont eux-mêmes euh, embrigadés par, les, par les, les idéologues du Hamas ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'on peut faire dire beaucoup de choses à une mère, beaucoup d'imbécilité, mais là, ce cri du cœur euh, massacrant, si j'ose dire, là, on sent qu'il a une autre origine.
1: Quand on voit le sang, l'horreur de l'occupation et ce que nous subissons, l'individu devient de plus en plus courageux pour se sacrifier. Même mon fils, quand il parle, il dit que nous sommes tous des martyrs. Il dit qu'il aimerait suivre les traces de son oncle et se faire exploser comme il a fait. Il n'a même pas 4 ans et demi. J'apprends à mon fils à aimer la patrie et le martyr, à défendre notre honneur, notre religion,
3: et la bannière de
1: l'islam restera haute. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est parce qu'il lui est cher. Sinon, il ne le choisirait pas. Moi, j'adore mon fils, mais quand Dieu le choisira, c'est parce qu'il l'aimera davantage que moi. C'est la vocation des mères palestiniennes que d'élever leurs enfants uniquement pour devenir des martyrs.
5: Voilà, vous voyez, c'est... L'argumentation politique et, et, et surtout l'argument de Michael Lodental, selon laquelle les mères répètent le discours des hommes, ne tient absolument pas. On voit qu'il y, y a quelque chose de, de, de... Il y a une anguille sous roche névrotique, c'est évident. Euh, on sent la, la rivalité avec l'amour, l'amour qu'Allah apporte à son fils. On voit surtout que c'est... Évidemment, le gosse, il a, il, a, il a 3 ans, 4 ans, ce n'est pas lui qui va influencer sa mère. C'est un discours qui est tenu par la mère et c'est un discours où la mère est, est, est prise dans les, dans, les, dans les trames, dans les, les raids d'un filet euh, profondément névrotique où il est question d'une forme de rivalité. Alors, on va examiner maintenant, on va entrer dans les, dans les, dans les, dans les circonvolutions de cette névrose. Et on, il faut comp comprendre, pour commencer, que euh, l'hommage à la mère à la mère, à la maman, euh, pour un musulman, c'est pas une simple formalité. C'est d'un véritable matriotisme, matriotisme, comme on dit un patriotisme, un matriotisme que procède l'oumma, la communauté des croyants, dont le mot, je le redis encore une fois, viendrait de, euh, vient probablement, étymologiquement, du mot um, qui veut dire la mère, en arabe, euh, enfin, c'est pas que ça viendrait de... de... Probablement, c'est évident, ça vient du mot um, qui veut dire la mère, en arabe, mais ça viendrait de l'hébreu euh, euh, imma, la mère aussi. Donc l'origine étymologique, étymologique euh, du, du, de, de l'uma, ce serait le, la langue hébraïque et le mot « mère dans la langue hébraïque. Et dont l'origine est indiquée dans les Hadiths. L'origine de, cette, de, cette, de ce matriotisme. Alors, c'est l'une des, des raisons pour lesquelles, si vous voulez, euh, je suis profondément pessimiste concernant le, la résolution du conflit israélo-palestinien. C'est euh, l'existence de cette colossale névrose collective palestinienne qui est ulcérée par la jouissance juive, hein, je, je, je vous l'avais dit, j'en avais longuement parlé lors de la séance sur le, le juif et comme une femme, et celle associée de la femme, la jouissance de la femme, associée à la jouissance du juif, dont j'ai traité en conclusion de l'avant-dernière séance, et ce que j'ai qualifié de complexe, non pas d'Oedipe, mais de la mère crocodile. Voilà, donc maintenant, on va analyser un peu les, 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 les détails de cette histoire-là. Vous vous souvenez que la mère crocodile, j'avais repris à Lacan, c'est Lacan qui compare la mère, et toute mère, c'est universel, ça la mère crocodile, à un crocodile combinatoire, pour son désir dévorateur, et morbide envers son fils. Lacan emploie avec drôlerie le mot béguin, dont l'étymologie est liée en un rapport obscur mais certain, selon Laurence Picoche, à la notice, euh, dans son dictionnaire étymologique de la langue française, à la notice bègue. Donc, béguin, c'est lié à bègue, et c'est lié plus précisément à béguin, qui veut dire bavarder en néerlandais, et à la coiffe des béguines, au sens, selon le trésor de la langue française, à la notice béguin, de se mettre quelque chose dans la tête. Avoir le béguin pour quelqu'un, avoir le béguin, là vous avez la page de Lacan qui parle de cette histoire de mère crocodile, mais dans la notice du mot bègue, avoir le béguin, je vous mets la notice sous les yeux. Avoir le béguin, c'est se mettre quelque chose dans la tête, se coiffer de quelque chose ou de quelqu'un. Ça, c'est la notice de euh, Picoche, vous voyez, le rapport entre béguin, bègue et bégayer. Et bégayement et le bavardage et l'idée d'avoir quelqu'un, d'avoir un bavardage dans la tête. En, 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 en résumé, sans béguiner, avoir le béguin pour quelqu'un, c'est avoir son bavardage dans la tête, voilà. Alors, c'est intéressant, parce que, évidemment, puisque ça vient de Lacan, ça signifie qu'il parle pas du tout des mères musulmanes, euh, Lacan en l'occurrence, ça signifie, c'est inutile de le préciser, ça devrait être inutile de le préciser, que la mère crocodile, elle est universelle. Évidemment, toutes les mères sont des mères crocodiles, et, et, et Lacan explique qu'il faut lui empêcher, simplement l'empêcher de, re, de refermer ses mâchoires pour dévorer son fils et pour déchiqueter, déchiqueter son fils. Et que le seul moyen de l'empêcher de, de refermer ses mâchoires, c'est le phallus, voilà, qui tient les, ouvertes les mâchoires de la mère. Euh, la mère crocodile évidemment elle est universelle et la, la mère juive archétypique en témoigne moi j'en ai connu des mères crocodiles et, 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 et par exemple la mère de ma propre mère était typiquement ce qu'on appelle une mère, une mère crocodile euh, au sens euh, plein du terme donc voilà Donc ce, euh, euh, et, et surtout il faut, évidemment il faut, il faut préciser que grâce à Dieu si j'ose dire l'immense majorité des mères musulmanes ne sont pas crocodilesques ça ne désigne pas toutes les mères musulmanes du tout c'est un certain type de mères qui sont présentes euh, dans, dans le cadre de ce conflit et, et, et en Palestine. Alors, si vous voulez maintenant voir le visage public d'une mère crocodile, mère crocodile de toutes les mères crocodiles, la, la, la mère crocodile en chef, si j'ose dire. Alors, c'est celui d'une femme extrêmement connue qui était Oum Nidal. Oum, ça veut toujours que chaque, chaque femme arabe, souvent, et en tout cas en Palestine, est appelée Oum comme « um khalsum um, »,« um ceci »,« um cela », ça veut dire « maman euh, »,« maman »,« nidal »,« maman », etc. Donc c'est un terme honorifique, très honorifique. On va, on va, on va voir à quel point dans, dans, dans la langue arabe et dans, le, dans, la, dans les coutumes euh, arabes. Voilà. « Um nidal », vous voyez un, un beau visage de mère crocodile. Elles ont toutes la même, euh, la même caractéristique, c'est-à-dire elles sont euh, empreintes d'une grande colère. Hein, ça, se voit dans le, ça se voit dans leurs yeux, ça se voit dans leur, dans leur visage, ça se voit dans leurs propos. Euh, on va comprendre d'où vient cette colère. Voilà, Oumnid farat qui est la mère de Mahmoud Gaza, qui s'est euh, fait sauter lui aussi, je ne sais plus où. Et on va l'entendre parler dans un, dans un documentaire, de, de, toujours de Barbara Victor. Voilà. Les, deux, les, deux, les, les principaux documentaires que j'ai utilisés aujourd'hui sont ceux de Pierre Rehove et celui de Barbara Victor sur les femmes euh, suicidaires. Et voilà ce qu'elle exprime.
1: à servir des armes, à tirer, à manier des grenades. Moi, j'étais derrière mon fils. Je l'encourageais. Je lui donnais la force morale et psychologique. Je lui disais, sois un homme. Nous restions ensemble à parler et à discuter, surtout à propos du martyr. Je lui parlais de ce que Dieu a préparé pour les martyrs et les moudjahidines. L'origine du courage est unique, ne changera pas. Elle est même essentielle. On puise ce courage dans la force de notre religion. Je crois fortement en ma religion et c'est elle qui m'a donné le courage. Même nos enfants qui sont les êtres les plus chers au monde deviennent devant Dieu sans grande valeur. Nous savons et croyons qu'il existe une autre vie, cette vie qui est le bonheur éternel, le bonheur vrai. Et moi, parce que j'aime mon fils, je lui ai offert ce cadeau, pour que Dieu accepte de lui assurer l'éternité au paradis.
5: Voilà, donc c'est Oum Nidal qui s'est mis en scène avant le suicide de son fils avec son fils et qui, qui explique ses conversations avec son fils avant qu'il qu aille se faire sauter. Voilà ce qu'écrit l'Odental. Oum Nidal est connue dans toute la Palestine, non seulement parce qu'elle a soutenu publiquement... À chaque fois que vous entendez Oum Nidal, il faut entendre Maman Nidal, Maman ceci, Maman cela, Maman Nidal en l'occurrence. Oum Nidal est connue dans toute la Palestine, non seulement parce qu'elle a soutenu publiquement les attaques lancées par ses fils, y compris celles qui ont conduit à leur mort, mais aussi parce qu'elle a apporté un soutien matériel à son fils Mohamed Farahat dans une attaque qui a tué cinq étudiants de yeshiva, école religieuse. Encore des, des, encore des juifs religieux, et pas du tout des soldats ou des combattants. Avant de partir pour l'attentat de 2002, Mohamed et sa mère sont apparus ensemble dans une vidéo, <coughs> celle que je viens de vous montrer, enfin celle dont on vient de voir des extraits, où l'on voit Oumnidal souhaiter le départ de son fils. Dans une interview ultérieure, celle que je viens de vous montrer, elle a déclaré « J'aimerais avoir 100 garçons comme Mohamed, je les sacrifierais pour l'amour de Dieu ». C'est toujours l'Oendal qui, qui, qui rapporte ça. Entre le 24 septembre et le 10 décembre 2005, le site web anglophone du Hamas, la Palestine Information Center, a publié au moins six articles à la gloire d'Oumnidal, dans l'un d'eux intitulé Moment avec Oumnidal, Fararat, alors qu'elle embrasse du sable mélangé au sang de son fils. Oumnidal aurait déclaré donc, elle embrasse du, sang mélangé, du, du sable mélangé, soi-disant, au sang de son fils qui vient de se faire sauter, enfin, qui s'est fait sauter. Oumnida leur a déclaré « C'est un grand rêve. Je ne m'attendais pas à ce que le jour où j'entrerai sur le site de l'attentat et verrais de mes propres yeux le sable mélangé au sang de mon fils se réalise. Je me sens fier et exalté d'avoir participé à la défaite des forces d'occupation israéliennes dans la bande de Gaza et de les en avoir chassées. » Et bien sûr, fin de la citation de Lodental, Lodental insiste à plusieurs reprises sur la déformation inévitable de la question, étant donné la censure des déclarations privées, qui contredirait cette idéologie publique d'exaltation du martyr. Donc euh, Lodental, euh, entre autres personnes, disent évidemment les maires qui, qui, qui ne tiennent pas ce genre de discours, on ne les entend jamais. Elles sont mises au rebut, elles sont, elles sont dissimulées, elles sont euh, censurées. Le discours public, écrit-il, des mères de martyrs, semble à première vue assez homogène. Certains, au sein de l'appareil de sécurité, ont affirmé que l'ensemble de la société palestinienne adhère à la version de la lutte d'Omnidal et donc que l'ensemble de la société palestinienne est suicidaire et opposée à toute résolution pacifique. Cette affirmation est évidemment fausse. Alors, il a raison, sur le fond. Dire qu'une société est euh, entraînée vers, un, vers une cause perdue, ça ne veut pas dire que tous les membres, j'ai dit dès le début hein, de cette séance, tous les membres de cette société euh, adhèrent à cette cause. Mais en tout cas, la société dans son ensemble, elle est manipulée par des, par des, par des idéologues et elle, elle entraîne l'ensemble, de ceux, y compris de ceux qui n'en ont pas le désir, vers telle ou telle direction. C'est le cas, par exemple, vous voyez pour les nord-coréens. Personne ne sait ce que pensent les nord-coréens. Mais la société nord-coréenne, elle est évidemment euh, structurée et, et organisée d'une manière telle que c'est le totalitarisme. Euh, de, de Kim Jong-un, qui, qui, je ne sais même plus comment il s'appelle, de, de, de leur despote qui s'y exprime en permanence. Voilà. C'est la même chose, exactement la même chose dans la société palestinienne. C'est le, 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 le despotisme euh, suicidaire du Hamas qui s'y exprime euh, euh, majoritairement. J'ai dis du Hamas, mais le, le Fatah participe aussi à, à ça, puisque, comme on le sait, il, il finance toutes les familles de, de, des suicidaires, et puis il appelle à verser le sang pour la Palestine, euh, Mahmoud Abbas lui-même. Donc, vous voyez, ce, de ce point de vue-là, l'ensemble des deux, des deux mâchoires crocodilesques des, des, des dirigeants palestiniens, le Hamas d'un côté, l'autorité palestinienne de, de, de l'autre, parlent exactement de la même voix. Et personne ne remet en cause, le, ce, ce, quasiment personne, on va voir, il y a, le, le maire de Naplouse a osé faire une critique, il a été immédiatement... Euh, Contredit par l'ensemble de, de la population. Donc voilà, je, je reprends la, la citation de, euh, de Lodental concernant Omnidal. Et donc que l'ensemble de la société palestinienne est suicidaire et opposée à toute résolution pacifique, cette affirmation est évidemment fausse, comme le sont toutes les affirmations qui tentent de décrire une société entière par le biais de déclarations uniques. C'est pas faux. En examinant l'exemple d'Amal Zaki Ahmad, mère de Mohamed Al-Doura, nous pouvons constater une divergence dans le récit de la mère. Dans son témoignage, Ahmad affirme que l'intifada palestinienne tue inutilement la jeunesse du pays et déclare que si elle avait pu, elle aurait empêché son fils d'attaquer Israël et de se tuer dans le processus. Il est probable que de nombreuses mères s'identifient à cette critique du martyr et de la lutte armée, bien que leur témoignage soit absent du discours public. Ce manque de diversité dans le discours public des mères suggère que la présentation des médias sert à filtrer ceux dont les propos serait préjudiciable à la promotion d'une culture du martyre. Du martyre. Voilà. Fin de la citation de Lodenthal. Mais ce qu'il est, euh, qu est intéressant de noter, c'est à quel point le discours crocodilesque constitue une inversion jouissive de la notion commune de sacrifice. Puisque là, c'est le fils qui est éduqué et préparé à cet acte auto-sacrificiel depuis sa plus tendre enfance. En général, c'est le parent qui sacrifient pour l'enfant, dans une société normalement constituée. Euh, à l'occidental en tout cas, et la mère qui se sacrifie, là dans toutes les sociétés, là, la plupart des sociétés, qui se sacrifie pour le bonheur de ses enfants. Là, l'acte autosacrificiel est complètement euh, inversé, et c'est le fils qui est offert sur l'autel de la jouissance de la mère par elle-même. Nouvelle citation, dans le quotidien al al -la, la mère des martyrs, s'exprime clairement sur ce point. Donc toujours Oumnidal euh, qui parle et toujours dans l'étude dans 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 de euh, Michael Lodenthal. Je suis une mère compatissante envers mes enfants, et ils sont compatissants envers moi et prennent soin de moi, parce que j'aime mon fils, je l'ai encouragé à mourir en martyr pour l'amour d'Allah. Je souligne, hein, vous voyez, donc Lodenthal lui-même, dans une, une autre citation qu'il fait, contredit complètement ce qu'il disait au départ. À savoir que les mères répètent ce que disent les fils. « Le djihad est une obligation religieuse qui nous incombe et nous devons l'accomplir. J'ai sacrifié Mohamed dans le cadre de cette obligation. J'ai sacrifié Mohamed, dit-elle, dans le cadre de cette obligation. » Ici, continue euh, l'Odenthal, Oumnidal affirme que l'amour pour son fils l'oblige à encourager son martyr. Dans de nombreuses cultures, on attend des mères qu'elles fassent des sacrifices pour le bien-être de leurs enfants. C'est ce que je viens de dire. Dans le récit du martyr palestinien, cela signifie offrir des enfants comme martyrs en espérant qu'ils réussiront à atteindre le paradis. Alors, je voudrais maintenant, pour montrer l'importance de ce euh, matrice, que j'appelle le matriotisme euh, dans la culture musulmane, je voudrais citer un email. Qui m'a été envoyé très récemment, après la dernière séance, donc avant juste la séance d'aujourd'hui, enfin, avant, entre la, séance, la dernière séance et la séance d'aujourd'hui, par un ami de longue date qui s'appelle qui Mohamed Ben Meriem et qui est euh, psychanalyste à Bruxelles. Et qui suit donc, mais je ne le savais pas, il m'a pris appris en m'envoyant cette image. je ne savais pas qu'il hein, en, en qu suivait cette, cette série de, de, de séances de mon séminaire, de, très consciencieusement, et qui m'a envoyé un long email dans lequel il dit des choses très intéressantes qui confirment ce que, ce que, ce que j'avais dit. Donc euh, il m'a autorisé à le citer. Euh, C'est un email un peu, un peu triste aussi parce qu'il y raconte, euh, il m'a permis aussi de le citer euh, intégralement, euh, l'histoire de son divorce avec sa, avec sa femme. Pour des raisons qu'on qu verra, mais là il parle simplement de la question euh, du, du rapport à la mère euh, pour un enfant élevé, euh, musulman, euh, algérien en l'occurrence, euh, euh, élevé euh, traditionnellement. Et voilà ce qu'il m'écrit. Voilà, je, je vous montre une photo de.. Je vérifie qu'il n'y a pas l'adresse email qui apparaît. Voilà. Photo de l'email de, de, de Mohamed Ben-Mériam. Euh, on avait organisé euh, il, y a, il y a quelques années des, des, des conférences avec d'autres amis euh, philosophes euh, autour d'Heidegger. Donc euh, on, se, on, se connaît, on se connaît bien, euh, Mohamed ben Meriem et moi, on, même si on ne se voit pas souvent. Mais voilà. Donc là, c'est vraiment. Euh, je tiens à, à le citer parce que euh, c'est important. C'est quelqu'un qui parle depuis son propre fond à lui. Pas, là, ce n'est pas mon interprétation à moi, vous voyez. Et. Évidemment, ça confirme, ça confirme ce, que je, ce que je pense et ce que je dis, mais ce sont ses mots à lui et son, son interprétation à lui que je voudrais maintenant euh, rapporter. Voilà. Euh Donc j'en profite pour le ramer, pour remercier. Merci Mohamed de, ce, de, de cet email et euh, euh, Voilà, c'est important parce qu'il m'a indiqué quelque chose que j'ignorais. C'est un, un, un hadith très fameux, un, un, un commentaire traditionnel musulman de la vie du prophète, euh, où est édicté le respect sans concession qui est dû par tout musulman à sa mère. Voilà ce que m'écrit Mohamed. Je, je souhaite tout d'abord te remercier du séminaire sur l'antisémitisme et l'islam, que je suis très finalement... En effet, j'y apprends beaucoup de choses et des choses qui ne sont pas sans raisonner avec ma propre histoire. Ainsi, le signifiant l'Ihoudi, juif, mon enfance et adolescence musulmane, maghrébine, ont été trouées par ce signifiant qui, comme tu le sais, constitue une grave insulte, un crachat, entre guillemets, lorsqu'il est prononcé par un membre de ma, entre guillemets, communauté à l'égard d'un autre membre. Se faire traiter de l'Ihoudi, lui, il, il, il écrit L-I-H-O-U-D-I, provoque les mêmes ripostes violentes que cette autre insulte, ta mère la pute. Tiens, tiens. D'un côté, le signifiant Lioudi, je crois qu'il est d'origine algérienne, euh, Mohamed ben peut-être marocaine, peut je me trompe, je, je ne me souviens plus exactement, mais enfin, c'est dans le Maghreb. D'un côté, le signifiant Lioudi, qui à lui seul est une insulte, une impureté. De l'autre, la mère, entre guillemets, présumée pure, qui se doit, lui, d'être accolée à pute, impureté pour constituer une insulte. Dit en passant de point, si pute, entre guillemets, implique une femme qui couche avec des hommes, une mère est présumée ne coucher entre guillemets, euh, entre parenthèses, pardon, n'avoir couché avec personne, hein C'est toujours Mohamed euh, Ben Meriem qui parle. Alors, cette analyse psychologique de Mohamed Ben Meriem, elle est confirmée très sérieusement dans un des quelques essais consacrés à la personnalité des suicidaires palestiniens qui est paru en 2006 et que je vais maintenant beaucoup citer aujourd'hui. Je, je, je terminerai tout à l'heure la citation de l'email la, de, la, de, de, de Mohamed. Mais je voudrais faire juste une parenthèse pour montrer à quel point c'est profond, ces histoires-là d'associations, euh, ou de dissociation plus exactement entre la mère, la pute euh, et le suicidaire. Voilà, donc je fais une première parenthèse dans l'email, dans la lecture de l'email de, euh, de Mohamed Ben Benmeryem et j'y reviendrai après. Dans cet essai que je vais beaucoup citer euh, tout à l'heure, à partir de, de tout à l'heure, de Anne-Marie Oliver et Paul F. Seinberg, donc deux euh, journalistes américains, qui s'appelle, je vous montre l'image du, du, du livre, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'Odental qui, la, qui les cite dans son article et qui m'a amené à, à le découvrir du coup. Et qui est très intéressant aussi. En anglais, c'est la route au square des martyrs, un voyage dans le monde des, euh, des suicidaires, euh, suicide bomber. Des, des, des les attentistes suicidaires, des suicidaires kamikazes, comme on les appelle, mais c'est une mauvaise, euh, mauvaise traduction. Alors c'est très intéressant parce qu'ils y décortiquent dans ce texte une vidéo de propagande du Hamas où apparaît, euh, à propos du Shaïda, donc du, 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 du martyr, où apparaît « martyrdom »,« martyrdom » en anglais, où apparaît et est cité Abdullah Azam, qui est un imam palestinien, qui est mort en Afghanistan en 1989, qui lui établit, donc c'est un imam palestinien, mais qui est mort en Afghanistan, et qui, dans cette vidéo, établit le contraste entre, ouvrez les guillemets, la « noble mort » des Moudjahidines et la « mort ignoble », non noble, donc, et l'oubli certain, l'oubli dans lequel vont tomber les « ghaniyat ». Un terme, alors comme l'expriment les, les, les auteurs de l'essai, Ganiyat, donc vous, vous comprenez, c'est un imam palestinien qui, en 1989, il se trouve qu'il est mort en Afghanistan, il combattait en Afghanistan, il a fait dans une vidéo de propagande la, le, 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 le partage entre le, 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 la mémoire éternelle du Mujahid, qui restera dans les mémoires pour toujours, et l'oubli dans lequel va tomber la Ganiyat. C'est quoi la Ganiyat C'est... Un terme qui signifie en arabe littéralement « une jolie fille » dans le jargon palestinien, mais qui est souvent utilisé comme un euphémisme pour dire « une prostituée ». Donc la prostituée, elle est du côté de l'oubli, elle tombe dans l'oubli. Et Oliver et Steinberg commente « L'antithèse de la ganiya, Gania euh, ou Ganiad, je ne sais plus s'il y a un T à la fin, est bien sûr la mère ». Le premier témoin intéresse, c'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Évidemment, la pute, la mère, vous voyez, c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui est très profond. C'est pas juste Mohamed Ben Meriem qui fait cette, cette, ce rapprochement. C'est quelque chose qui, qui saute au, à l'esprit d'à peu près n'importe qui. L'antithèse de la Ganiya, écrivent Oliver et Steinberg, est bien sûr la mère, le premier témoin terrestre du sacrifice du Moudjahid, et presque invariablement l'adresse de ses derniers mots. Donc le, le, celui qui va se il adresse ses derniers mots à qui Presque invariablement à sa mère. Pas à son père, pas à sa famille, pas, à ses, pas, pas à, ses, à ses frères, pas à ses cousins, à sa mère. Comme dans ce graffiti qui a été affiché à la mort du martyr Khalid Abou Tarig. Et bien que trois balles se soient logées dans son corps pur, il s'est traîné hors de la maison sur laquelle il se tenait et est allé vers sa mère. Et lui dit, oh ma mère, j'ai été martyrisé, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et que Mohamed est le messager d'Allah. Voilà, donc le type, il, il s'est pris trois balles on suppose que par les, par les soldats israéliens qui l'ont arrêté, il a trouvé, selon, le, selon la, la légende, le, le, la force d'aller sur le seuil de sa maison maternelle et de dire à sa mère, euh, euh, il n'y a pas d'autre dieu qu'elle a. Alors, j'avais, euh, vous vous en souvenez, euh, évoqué dans la séance 44 l'assimilation traditionnelle, séculaire traditionnelle, euh, dans le Maghreb, de la, dans la culture arabe, non seulement du juif à une femme, donc du juif à la faiblesse, à la lâcheté, à la pusillanimité, pus à l'inoffensivité. Voilà, un juif, c'est une femme, ça veut dire, euh, d'une part, il est, il est faible, il est lâche, il est couard, et il est inoffensif. Vous vous souvenez que euh, dans les prisons du Yémen, on met même pas de barreaux aux prisons dans lesquelles sont emprisonnés des juifs, parce qu'on sait, qu sait parfaitement qu'ils n'oseront jamais s'enfuir. Mais encore, là, ça devient très intéressant, pour rester dans, dans la thématique d'aujourd'hui, à une femme débauchée, séductrice et perverse. Et c'est Benny Morris, cette fois-ci, qui évoque une pièce de théâtre de 1920, montée à Naplouse, par le club arabe, c'était un, un club de théâtre palestinien, intitulé en arabe « La ruine de la Palestine ». Et il y a question d'une jeune fille juive qui séduit les Arabes pour leur voler leur terre, de sorte qu'il ne leur reste plus qu'à se suicider. Il ne leur reste plus qu'à se suicider. Ça, ça date de 1920. Il y a une jeune fille juive, elle séduit des Arabes, donc elle est fatale, elle est séductrice, et elle leur vole leur terre, et du coup, le résultat, ils n'ont plus qu'une chose à faire, c'est se suicider. Mais tout était en place, toutes les, toutes les, toutes les, tous les éléments, tous les rouages de cette névrose étaient en place, mais depuis, depuis toujours, depuis le début. Voilà ce qu'écrit Benny Morris, « Le club arabe, Al-Nadi Al-Arabi, en arabe, publié un journal fondé à Jérusalem en septembre 1919 et intitulé de façon très éloquente « Souria al Janoubiya, la Syrie du Sud ». Pourquoi très Parce que la Palestine n'existait pas, dans, à l'époque on parlait de la Syrie du Sud, je l'ai déjà dit dans une séance précédente. La, 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 la Palestine telle que la concevaient les, ceux qui allaient devenir les Palestiniens, c'était un seul et vaste euh, ensemble d'un élément qui était toute la Syrie du Sud. Il était dirigé par Mohamed Hassan al Boudhari et Arif al-Arif. L'antisionisme d'Al-Nadi elle l'a dit à l'Arabie, donc le club arabe, s'illustra dans une pièce de théâtre montée en janvier 1920 par sa branche de Naplouse, dans « La ruine de la Palestine ». C'est le titre de la pièce. Une jeune fille juive séduit deux Arabes et leur vole leur argent et leur terre. La pièce se termine par le suicide des deux hommes, criant « Le pays est perdu Les Juifs nous ont volé notre terre et notre honneur !» Séduit par une femme. Il se trouve, figurez-vous, que tout cela, évidemment, n'arrive pas par hasard, parce que c'est un thème antisémite classique, celui de ce qu'on appelle en, en anglais, ce que les universitaires américains appellent « the lust libel, », c'est-à-dire la diffamation de la luxure, où les juifs sont associés à la luxure, à la séduction perverse, subversive. C'est celui du juif ou de la juive dépravée qui séduit, pervertit et finalement cause la ruine, en l'occurrence de la blonde et douce allemande ou du bon chrétien, euh, en l'occurrence là du digne palestinien. Ça porte donc un nom, je vous l'ai dit, dans les annales de la judéophobie, c'est le lust libel, la diffamation de la luxure, la luxure ou encore l'antisémitisme sexuel, d'après un, un, un psychiatre américain. Auquel Jonah Cohen, un universitaire américain, a consacré récemment une étude qui est parue en ligne sur le site du magazine Phasom. Voilà, donc il y a eu toute une étude, donc je viens vous montrer une, 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 une image. Et par exemple, il y reproduit cette euh, illustration qui date qui, qui date de. Le, qui date de, euh, du 15e siècle. Vous allez voir, la voici maintenant. Vous voyez là, vraiment, on entre dans les, arcanes de, dans les arcanes du truc. Là, ça rigole plus. Il reproduit cette illustration d'un tableau sur bois du peintre allemand Michael Volgemuth, 15e siècle, peintre allemand du XVe siècle, qui représente le meurtre rituel d'un enfant chrétien nommé Simon. Il est mort, euh, Michael Volgemuth, le peintre allemand, il est né en 1434 et mort en 1519. Et il représente le meurtre rituel d'un enfant chrétien qui est nommé Simon, dans la ville de Trent en Italie, qui est torturé et émasculé, émasculé par un groupe de juifs libidineux et sadiques. Et voilà. Et comme le rapporte Jonah Cohen, les femmes juives étaient également calomniées comme étant des salopes. Donc vous voyez le, 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 le tableau. Hein. On les mascule. On le torture et il y a quelque chose de, de, de quasiment de pédophilique dans ce, dans ce tableau. Ça, c'est la judéophobie, euh, l'antisémitisme sexuel euh, traditionnel. Mais dans son étude, Jonah Cohen, cette étude elle est en ligne, hein, j'enverrai le lien, il parle aussi des femmes. Là, ça m'intéresse davantage. Les femmes juives étaient également calomniées comme étant des salopes, fourbes, manipulatrices, porteuses de maladies sexuellement transmissibles. Zobar, cite Zobar, s z o b a -R. Par exemple, un verdict, un verdict rendu en 1937 dans une affaire de diffamation raciale, dans lequel une femme témoin juive était qualifiée de juive sexuellement, donc j'ouvre les guillemets, juive sexuellement prédatrice et moralement dépravée. Avec des pulsions sexuelles incontrôlées et son comportement effronté, elle tenait les deux hommes accusés sous son emprise. Donc, vous voyez, le, le, la pièce de théâtre palestinienne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle a probablement des origines idéologiques qui viennent d'Europe, qui viennent de l'antisémitisme sexuel en Europe, mais elle s'est euh, infiltrée dans le discours antisioniste des années 1920 en Palestine, en arabe, et elle a été immédiatement acclimatée à la culture arabe. Et elle a rejoint... Pourquoi elle a été si facilement acclimatée Parce qu'elle a rejoint des nœuds euh, euh, névrotiques extrêmement puissants liés au rapprochement entre le juif et la femme. Et euh, ça, c'est propre à, à, à l'antisémitisme musulman, mais ça, ça existait aussi en, dans l'antisémitisme chrétien. On disait que les juifs avaient des menstrues comme les femmes, etc. Donc c est, c est, ce sont des, sont des vieilles histoires qu'il faudrait décortiquer euh, d'un point de vue de l'interprétation, mais qui se retrouvent à la fois dans l'antisémitisme traditionnel chrétien et, en l'occurrence, dans euh, l'antisémitisme arabe et dans l'antisionisme palestinien dès l'origine et c'est tout ça qui, re, qui revient à la surface euh, dans, le, dans, le, dans, dans, la, dans la cause palestinienne de, et dans, dans l'attentat suicide palestinien autre exemple Cohen évoque également un célèbre explorateur, toujours dans, euh, Jonah, Jonah Cohen dans, son, dans cet article qui est en ligne de la revue euh, fazom la sonde hein, je crois que ça veut dire en, en anglais The Phasom -H, h o m alors là, c'est quelqu'un, c'est encore une, une autre curiosité de, de toute cette histoire. Je vous montre la couverture de son, de son, de son essai. C'est le célèbre explorateur et soldat britannique arabisant qui s'est converti au soufisme qui était Richard Francis Burton, qui est le premier occidental à s'être rendu à la Mecque en 1851, qui a écrit de nombreux ouvrages d'exploration, de, euh, c'est un type tout à fait singulier, tout à fait extraordinaire, euh, euh, et qui est en particulier auteur d'un pamphlet antisémite qui a été euh, publié seulement euh, post-mortem, intitulé « The Jew, the Gypsy and the Islam »,« Le Juif, le Gitan et l'Islam », et qui est paru après sa mort en 1898, dans lequel il énumère donc les, les, les récits, les racontards, lui, il ne fait qu'en que, qu qu dresser la liste, mais euh, il, il le fait au premier degré, il y croit, toutes les dépravations sexuelles des Juifs et tous les meurtres rituels dont ils furent si fréquemment accusés, y compris dans le monde arabe, au XIXe siècle. Comme en témoigne par exemple l'affaire de Damas en 1841, où il y a eu une accusation de crime rituel, qui était la première accusation de ce type en pays musulman. C'était la première accusation de ce type euh, en pays musulman sous l'influence des catholiques, mais ça n'a pas été du tout la dernière, comme l'explique Ben Soussan, dans « Juifs en pays arabe ». Damas n'est pas la seule ville d'Orient, écrit Georges Ben Soussan, où la même accusation a été lancée dans les milieux chrétiens. Alep, en 1810, Beyrouth, en 1824, Antioche, en 1826, Homs, en 1829. Dans tous les cas, ces accusations ont été portées par des Grecs catholiques pour discréditer les Juifs auprès des musulmans. Et comme l'explique Jonah Cohen, toujours dans son article de Fasome, il existe une corrélation évidente entre les, entre les accusations de dépravation sexuelle et celle de meurtre rituel. Je vous montre un petit peu l'image de, de l'article. De... C'est en anglais, hein, donc j'ai fait les traductions. Tout est en anglais. Voilà, vous voyez, c'est un article très intéressant, très, très, très long. Voilà, Jonah Cohen, c'est lui. Voilà, avec des, des illustrations. Vous voyez, là, c'est l'illustration du tableau. Du, du meurtre rituel euh, il l'analyse, il le décrit longuement là c'est Léo Frank, un, un juif qui c'est américain qui a été accusé pareil d'un viol enfin, qui a été lynché là c'est un, un livre nazi pour enfants Vous voyez le juif libidineux le juif qui séduit la la, la belle Arienne Voilà, il explique que les femmes aussi étaient, euh, les femmes juives étaient aussi prises dans ce fantôme, les femmes juives étaient euh, des dépravatrices et des perverses, pervertissaient le, le bon chrétien. Voilà. Et donc c'est lui qui, très, de manière très intéressante, fait le rapprochement entre l'accusation de meurtre rituel et l'accusation de dépravation sexuelle du juif, donc de la femme juive aussi. Dans son livre, donc c'est Jonah Cohen qui parle du livre de Richard Burton, « The Jew, the Gypsy and the Islam », 1898, Burton conclut son exposé sur le peuple juif par une liste chronologique de, ouvrez les guillemets, « ce que l'histoire nous dit sur les juifs, leurs crimes et leurs condamnations ». Fermez les guillemets. Dans sa liste, continue Jonah Cohen, « il récite des légendes sadiques d'enfants assassinés qui ont subi mille outrages aux mains de pervers juifs » tous rivalisant de brutalité et jouissant de la torture, les, guillemets. les insinuations sadosexuelles de Burton n'avaient rien d'inhabituel à l'école, à l'époque, pardon. L'éminent historien de l'antisémitisme Richard S. Levy a noté que de nombreux procès pour meurtre rituel au XIXe siècle étaient, emprunts les guillemets, emprunts de connotations de dépravation sexuelle. Les guillemets. En seulement 9 ans entre 1891 et 1900, les journaux antisémites ont publié au moins 120 histoires de meurtres rituels, naissant des insinuations érotiques de ces histoires. Le libelle de luxure, donc, s'est imposé comme une catégorie distincte de la pensée antisémite, une ramification tordue de la légende médiévale du crime de sang. Et j'en reviens maintenant aux très judicieuses réflexions de mon ami Mohamed Ben Meriem dans son dans l'email qu'il m'a envoyé consacré au thème à la thématique de la mère et de la pute la mère entre guillemets et la pute entre guillemets voilà ce qu'il dit ce qu'écrit euh, Mohamed Ben Meriem et je vous mets sous les yeux en même temps une, euh, le hadith qu'il va, qu va citer Donc je reprends l'email de Mohamed Ben Meriem. Enfin quelques réflexions sur la umma et la jouissance féminine. Umma entre guillemets jouissance féminine entre guillemets. Premièrement, comme tu le sais, la mère est une figure importante dans ma » entre guillemets communauté. Selon un hadith, le paradis se tiendrait à ses pieds. Et il cite le hadith, qui est un hadith officiel en effet. Abu Ureira qu'Allah Lagré, relate qu'un homme vint trouver le Messager d'Allah, sur lui la paix et le salut et lui demanda oh, « Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne Bonne compagnie !»« Ta mère !» répondit le prophète, « sur lui la paix et le salut !»« Ensuite qui ?» continua l'homme. « Ta mère !» répéta le prophète, « sur lui la paix et le salut !»« Ensuite qui ?» poursuivit l'homme. « Ta mère !» réitéra le prophète, « sur lui la paix et le salut !»« Ensuite qui » demanda-t-il. « Ton père !» conclut le prophète, « sur lui la paix et le salut !» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, c'est toujours le, le Hadith qui parle. Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus qu'on entretienne des bonnes relations avec elle Le prophète, sur lui la paix et le salut, répondit, ta mère, puis ta mère, et encore ta mère, ensuite ton père, et enfin, du plus proche au plus proche. Authentique, rapporté par Muslim. Fin de la citation euh, du Hadith. Ta mère et, et Mohamed Ben Meriem maintenant euh, commentent. Ta mère, ta mère, ta mère, ta femme ou ton épouse attendra donc. Il convient donc de s'asservir à ses désirs de crocodile entre guillemets. Hein? D'où chez beaucoup d'hommes musulmans l'importance du consentement du crocodile à l'égard de la femme qu'il désire épouser. En général, on entre guillemets n'épouse pas une femme non musulmane, encore moins juive, ni une femme ne parlant pas la même langue berbère entre parenthèses et ou éloignée de la famille entre guillemets proche. Deuxièmement. S'ouvrir à l'autre jouissance, à la jouissance féminine, c'est toujours Mohamed Ben Myriam qui parle, s'unir à une femme aimée et désirée, implique pour un homme, entre autres, de quitter père et mère. Donc vous voyez, il prend des passages de, de, la, de la séance précédente de mon, de mon séminaire, mais il applique à sa propre situation, euh, et vous allez voir qu'il va annoncer, je la lirai tout à l'heure, euh, malheureusement le divorce qu'il a été forcé d'accomplir de, 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 avec sa femme musulmane, euh, et la séparation parce que euh, vous verrez pour quelle raison je, je citerai tout à l'heure. Donc vous voyez tout ça est pris dans, dans, dans sa propre existence euh, dans, dans, dans son propre euh, couple et donc il parle de choses qu'il qui, 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 qui vit de, de l'intérieur il reprend des, 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 une argumentation que moi j'ai développée qui lui a, qu a parlé suffisamment mais il l'illustre il 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 avec sa propre euh, expérience personnelle c'est pour ça que ça m'intéresse autant Mais procurer de la jouissance à une femme, continue Mohamed Benméryen, ou voir une femme jouir semble assurément insupportable ou impossible, ou, entre parenthèses, à certains, je nuance, musulmans. Donc à certains musulmans, ils nuancent, pas à tous les musulmans. Confère l'excision, les discours paternalistes et machistes, le port du voile ou de la burqa, la haine de la musique et du déhanchement fémino-érotique qu'elle entraîne, etc. Pour cause de point, si une femme jouit, alors la mère qui est une femme ne peut que jouir aussi Or, une mère est pure, entre guillemets, il est donc impossible, entre guillemets, qu'une mère soit une femme ou qu'elle jouisse. Procurer de la jouissance à une femme ou la laisser être à son être, être jugé de diabolique ou de putain, entre guillemets, ce serait donc foncièrement salir la mère, salir entre guillemets, il y a comme une division subjective entre la mère et la putain, et non pas entre une mère et une femme, comme si une femme réelle, entre parenthèses, était synonyme de pute. Toute femme est une mère, or X est une femme, donc X est une mère. Toute femme est une pute, or Y est une femme, donc Y est une pute. Bref, il n'y a de femme que mère, tout le reste, entre guillemets, n'est que putainerie, entre guillemets. Là entre guillemets, ou plutôt une femme, ça n'existe donc pas. Voilà pourquoi chez nous, entre guillemets, on ne perd pas de temps à faire d'une femme une mère. Ça rassure de la savoir épingler à ses bambins, ou de voir son mystère, entre guillemets, s'évaporer devant ses casseroles ou sous son voile. Pire, d'exciser son mystère. Fin de la citation de l'email de mon ami Mohamed Ben Benmeryem. On se doute que cette longue tradition de maternalisme n'est pas sans effet aujourd'hui. voilà, je vous donne une illustration avec l'email très récent de Mohamed, qui parle de son expérience propre. Je vais vous en donner une autre maintenant. Il suffit de prendre en considération mon antisioniste préféré, le très caricaturalement confus Youssef E. Comment Boussouma, lequel suggérait dans une conférence, vous en souvenez que j'avais euh, euh, cité et commenté longuement, d'envoyer les juifs sur Mars, sur la Lune, où ils veulent, mais la Palestine, c'est autre chose. Or, cette antisioniste acharné de Boussouma ne manque pas, sur sa page publique Facebook, tout ça est public, hein, d'évoquer sa mère avec une obséquiosité effarante de pathos. Exemple, le 12 février 2021, il trouve le moyen de fusionner son antisionisme et sa névrose familiale. Vous voyez En Israël, ils n'ont rien trouvé de mieux pour nommer le nouveau parti dirigé par Naftali Bennett euh, et rassemblant la droite que de l'appeler Yamina. Voilà. Or, il se trouve que c'est le prénom de ma douce maman. C'est sûr qu'ils l'ont fait exprès. Non seulement ils piquent la terre des palestos, mais pire, ils piquent aussi le prénom de ma mère. Voilà, etc. Donc vous voyez, c'est dit avec un, une forme d'humour, c'est de l'humour antisioniste. Voilà. Mais enfin, on voit, la, on voit, le, on commence à avoir le, le matriotisme, la, la, la névrose du type, qui doit avoir dans les 65 ans quand même. Hein, vous voyez. Encore le 31 mai dernier, j'avais déjà cité ce poste. Euh, il disait. 31 mai 19, euh, 2022, donc. Hein. Voilà, vous lisez, c'est sous vos yeux, sur l'écran. « La trahison de la Palestine est une des plus grandes saloperies actuelles. »« Voilà, Je place sa fidélité et mon amour pour la cause palestinienne, palestinienne au-dessus de tout. »« Je le dis et j'affirmerai toujours, sa place vient juste après ma fidélité et mon amour pour Dieu et ma mère. » Et encore. Voilà. Troisième... Euh, vous voyez, donc ça, 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 ça déborde hein, sur sa page Facebook. Troisième poste de Youssef Boussoumad qui date du 22 septembre 2021. Il parle de euh, son brillant et adoré directeur de recherche, M. René Galisseau, la seule personne qui m'impressionne vraiment intellectuellement, à part Dieu et ma mère, bien sûr. Voilà. Et encore un autre, vous voyez, pour montrer les ravages, quand même. <rire> des ravages du matriotisme, chez un type qui doit avoir bah, plus de 60 ans, 65 euh, alors, environ, fondateur du PIR, parti des. Voilà, et encore un autre, il cite euh, et Mahmoud Darwish. J'ai la nostalgie du pain et du café de ma mère, dédiée à toutes les mamans du monde, Oummi, de Mahmoud Darwish, magnifiquement interprété, etc. Etc, etc, etc. Voilà, c'est pour vous montrer que ce c'est pas caricatural du tout, toutes ces histoires-là. Au contraire, c'est très... c'est pathétique, mais c'est pas, pas caricatural. Il sa page Facebook, comme ça, de, 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 de temps à autre, elle fait surgir des défarantes mélopées névrotiques en hommage à sa mère, à Youssef Boussouma, dont on devine assez comme elle correspond parfaitement à la mère crocodile, selon Lacan, qui tient son fils entre le clapet de ses, de ses mâchoires grandes ouvertes. Et Lacan commente et conclut, ça entraîne toujours des dégâts. Autre exemple de mère crocodile, c'est dans dans, toujours dans le film d'Eyal Sivan que, de, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est très intéressant, c'est un, un garçon qui a été surnommé Djihad par sa mère. Je ne sais pas si c'est Comme en arabe, il y a des intonations différentes, je ne sais pas si c'est la même chose que le djihad au sens du, du, du combat. Euh, et On la voit venir au tribunal, il va être jugé donc par, par l'armée israélienne, et on la voit venir parler à son fils. Dans le, dans, le, dans le film de, 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 de Eyal Sivan. Et on va remarquer, le fils voit arriver sa mère au tribunal. Au début, il est en train de rigoler avec ses copains. Ils sont tous, ils sont tous dans la, la, la prisonnier des, des Israéliens. Et ils rigolent. C'est une caractéristique assez fréquente d'ailleurs des prisonniers palestiniens. C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont très détendus, ils rigolent. Évidemment, les prisons israéliennes sont euh, euh, pas réputées. Euh, pour, le, pour, le, pour, le, pour le malheur qu'elles engendrent dans l'existence quotidienne. Ce sont des... On, on traite très bien, dans les, enfin, généralement, je crois, hein, les, dans les prisons palestiniennes, ça, en tout cas, c'est ce qui apparaît sur les, sur les reportages où on les voit s'exprimer, ils, ils sont bien traités, et ils ne sont pas du tout euh, torturés ni, ni martyrisés en prison, les, les terroristes palestiniens quand ils sont emprisonnés. Euh, contrairement à la, contrairement à, la, à la mauvaise réputation. Des prisons palestiniennes, des prisons israéliennes et des Israéliens. Dans les prisons palestiniennes, c'est pas le même sort qui les attend. Hein. Ils le savent, d'ailleurs, ils le disent parfois. <coughs> Donc, j'en reviens à, au, au documentaire des Est-ce que j'ai montré la photo Non, non, j'ai pas montré la photo. Euh, voilà, c'est euh, la, la mère de Djihad. Et il voit arriver sa mère et il commence à craquer un peu d'émotion. Vous allez voir, et les soldats israéliens s'opposent à ce qu'ils touche sa mère, on dit non, on n'a pas le droit de, tout, de se toucher, c'est dans un tribunal quand même. Hein. Il, est, il est gardé le, le type, il est accusé de je ne sais pas quoi, il a, il a fomenté un attentat ou il a fait quelque chose. Et elle est folle de, de, de colère, et on voit les, les, les jeunes soldats israéliens qui commencent à hésiter, qui laissent un peu toucher. C ce ne sont pas des brutes épaisses. Quoi. Tout ça, ça se voit. Si vous voulez, Il y a des choses qui sont des arguments euh, théoriques euh, que, 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 que moi, je mets en mots. Mais en, si vous savez regarder et, et étudier un visage, c'est pour ça que c'est intéressant les reportages, vous voyez des choses qui ne seront jamais dites. Jamais formulé à voix haute, mais vous les voyez, vous les, vous les, vous les, vous les ressentez, vous les présentez. C'est très important aussi de le voir. Là, on voit une mère crocodile opposée à des soldats israéliens euh, qui sont un peu euh, désarçonnés et à un jeune fils qui est euh, euh, complètement sous la coupe de sa mère et à qui elle lui dit « Sois un homme, mon fils » quand il commence à, à verser les larmes. Voilà. C'est toujours dans le euh, film euh, d'Yal Sivan que euh, je vous mets sous les yeux maintenant.
0: يا
4: برد
2: شو التهات شلون يغبط
4: قابله نبهنا لا لا باراسك بس انا اللي بايش استنى شوي
3: طيب
5: alors, cette vidéo, elle est, bon, elle est intéressante, il y a plein de choses à, il y aurait plein de choses à noter, à remarquer. Euh, je voulais surtout insister sur le fait que c'est la mère qui, qui a appelé son fils djihad et qui lui dit, euh, soit dès qu'elle voit qu'il commence à craquer en la voyant et à pleurer, elle lui dit, n'oublie pas ce, ce que nous nous étions dit, tu ne dois pas pleurer. Voilà. Donc c'est elle qui est, qui est ferme, qui est dure. C'était typiquement le, le, le rôle de la mère crocodile. Euh, D'autre part, on voit aussi une forme de débonnaireté chez les soldats euh, qui sont chargés de, 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 de garder les les, 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 les prisonniers, euh, qui, qui disent faut pas toucher, faut pas toucher, mais qui ne qu peut pas s'empêcher de les laisser toucher. On voit la mère qui rejette la, la femme euh, la femme soldate. Euh, d'un air très rude. Bon, il y a plein de petits signes comme ça, de petites choses qu'on pourrait décortiquer quasiment millimètre par millimètre pour, pour faire surgir des choses de ce qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens d'une manière quotidienne. Je voudrais maintenant euh, citer encore une autre une mère euh, crocodile. Alors, c'est euh, Robert, Robert A. Pape, qui l'évoque à la fin de son essai, que j'ai déjà cité. C'est une vidéo de propagande pré-suicide, qui précède le, le suicide, comme en font si souvent les djihadistes, mais dans laquelle, très inhabituellement, la mère s'exprime aux côtés du fils. Et la mère, la voici, vous voyez, elle tient un fusil à côté de son fils. Et elle est très euh, fière, c'est un article de la, de la BBC, très fière du, du, de, du, du futur suicide euh, de son fils. Voilà ce qu'écrit euh, Papé. Pap, je dis Papé, non, c'est pas Papé, c'est pas comme Ilan Papé, c'est Robert Pap, je ne sais pas comment ça, comment ça se prononce. Les terroristes suicidaires palestiniens font souvent des vidéos décrivant leurs motifs. Mais celle de Mahmoud Al-Obeid, étudiant de 23 ans, originaire de Gaza, est différente. De manière inhabituelle, la mère du jeune homme, Naïma, apparaissait dans la vidéo et était manifestement pleinement consciente de ce qu'il avait l'intention de faire. Vous voyez, elle-même, elle, elle a un fusil entre les mains. Elle dit à son fils, « Si Dieu le veut, tu vas réussir, que chaque balle atteigne sa cible et que Dieu te donne le martyr. C'est le plus beau jour de ma vie. » Mahmoud répond, « Merci de m'avoir élevé. » La vidéo a été continue, Robert Pape. La vidéo a été diffusée au début du mois de juin 2002. Quelques jours plus tard, l'homme est mort en commettant un attentat suicide dans une colonie juive. Après la mort de son fils, Naïma a dit à un journaliste « Personne ne veut que son fils soit tué. Je voulais qu'il ait une bonne vie, mais notre terre est occupée par les Israéliens. Nous sacrifions nos fils pour obtenir notre liberté. » De la citation Elle a aussi dit qu'elle avait neuf autres enfants dont chacun a le devoir de se battre. Alors, outre ce matriotisme musulman, il y a une singularité, typiquement palestinienne, qu'il s'agit de, de, de questionner. Parce que si la mère crocodile est universelle, elle a pris des proportions démesurées dans le conflit israélo-palestinien. Et elle y exprime, sans aucune dissimulation, son désir morbide. C'est en ça que c'est... C'est singulier. C'est une chose assez unique, hein, je le redis, dans l'interminable histoire des souffrances humaines, pour être examinée d'un peu près aujourd'hui. C'est pour ça que j'y consacre une séance. L'attentat suicide palestinien et sa dialectique délirante dans laquelle est levée la mère crocodile du martyr, la mer, la mort, l'oumma, tout ça en un seul, un seul nœud symbolique, eh bien, il se trouve qu'elle a renoué, mais en la renversant, une assimilation traditionnelle des juifs avec la mort. C'est Béni Moris qui le rappelle, au 19e siècle et au début du XXe siècle, les Arabes de Palestine se référaient souvent aux juifs en termes d'Aulad al-Maut, enfants de la mort. Que le confirme Nathan Weinstein, j'ai lu ça, j'étais tout de suite euh, euh, saisi par, cette, euh, par ces expressions, ça m'a permis de comprendre ce renversement, cette inversion euh, Bon, je vous parle, enfant de la mort, bon, moi j'ai tout de suite pensé évidemment au suicidaire palestinien. Et eh bien il se trouve que c'est comme ça que les juifs étaient désignés. Nathan Weinstock le confirme, il cite Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda, c'est celui qui a euh, modernisé l'hébreu biblique pour en faire un hébreu contemporain. Parmi ceux, parmi les grands euh, grammairiens et, 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 et linguistes qui ont permis à, à l'état d'Israël d'avoir une langue moderne. Lorsqu'Eliezer Ben Yehuda écrit Nathan Weinstock, surnommé avec quelque exagération le père de l'hébreu moderne, s'installe à Jérusalem au début des années 1880, soit avant le début de la première vague d'immigration sioniste. Il note que, qui a commencé donc en 81-82, il note que, ouvrez les guillemets, les arabes, au moins les arabes musulmans, n'étaient pas vraiment les ennemis des juifs. Il les haïssait peut-être moins qu'ils ne haïssaient tout autre non-musulman, mais il les soumettait à des outrages qu'il n'infligerait jamais à aucune autre créature fut-elle la plus basse et la plus ignoble. Donc il ne les haïssait pas. Pour haïr quelqu'un, il faut lui, lui, lui reconnaître une forme de, de, de rivalité possible. Il les méprisait profondément. Il les appelait, je reprends le, le, la citation de, de, de Eliezer Ben Yehuda citée par Nathan Binstock, ouled el mit », c'est-à-dire « fils de la mort » et il, il donne une autre, une, une autre traduction, « créatures villes et lâches » Dépourvus de la volonté de résister et de se défendre contre les atteintes d'un criminel arabe, même le plus méprisable et le plus odieux. » Donc les Juifs, il faut bien comprendre, sont qualifiés d'enfants de la mort en Palestine parce qu'ils ne savent pas se défendre. Ils sont enfantés par la mort parce qu'ils ne savent pas se défendre contre les attaques. Euh, ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des soldats, ils n'ont aucune bravoure, ils sont qualifiés d'enfants de la mort. La farouche volonté sioniste, qui n'était absolument pas euh, habituelle dans l'esprit les, dans, 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 dans juif, de s'insurger contre cette imagerie usuelle du juif couard et faible, enfant de la mort, qui se laisse malmener et meurtrir sans se défendre, ça correspond encore, à une autre époque, à celui qu'on va appeler à Auschwitz le musulman. Donc vous voyez comme l'inversion dans les termes, elle va, se, elle va pouvoir se faire de manière quasiment euh, fluide, comme ça. Presque naturel. Celui qui se laisse mourir d'entrée euh, en, en arrivant en camp de concentration et en camp de la mort, les juifs l'appelaient le musulman. Pourquoi Parce qu'il était euh, euh, habituellement euh, soumis à la mort. Celui qui se soumet à son sort, à sa fatalité, c'est un musulman, dans l'esprit des juifs qui étaient, qui étaient dans les camps de concentration. Celui qui résiste à la mort et qui a inversé l'idée de l'enfant de la mort, c'est le sioniste, le, le, le nouveau juif qui arrive en Palestine et qui décide de ne plus se laisser persécuter, ni, euh, ni combattre, ni, ni tuer. C'est quelque chose qui rappelle encore Amos Oz. Dans, et, et troisième, euh, dernier euh, transfert symbolique, si vous voulez, c'est évidemment le suicidaire palestinien qui va, se, qui va se, se faire sauter et qui se donne la mort, qui se donne à la mort. La mort appelle le, 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 les chaïds. Elle, elle, elle a besoin des chaïds. Elle les convie, hein, disent des, des, des tracts palestiniens en arabe. Et euh, euh, c'est lui qui devient du coup l'enfant de la mort, c'est-à-dire qu'il est enfanté par sa mère pour la mort. Tout ça, est dit, elle dit euh, mot pour mot explicitement dans des tas de déclarations que j'ai déjà cité et que j'ai continué de citer. Là, maintenant, je voudrais vous revenir, insister encore un tout petit peu sur cette idée des, des enfants de la mort. C'est dans un roman connu de Amos Oz. C'est euh, « Une histoire d'amour et de ténèbres ».« On nous avait inculqué, écrit dans, cette, dans ce roman Amos Oz, que depuis 60 générations, on nous prenait pour une pauvre nation de yeshivistes, c'est-à-dire d'étudiants talmudiques, d'étudiants yeshiva, voûtés de misérables falaines effrayés par leur ombre « Halwad al-Maut, les enfants de la mort !» Et voilà que le « judaïsme du muscle entre guillemets se réalisait. La nouvelle jeunesse hébraïque resplendissante déployait toute sa vigueur et ceux qui la voyaient tremblaient en l'entendant rugir comme un lion parmi ses congénères. Voilà, il raconte qu'il est monté, il a fait des galipettes sur un arbre pour impressionner une, une fille et que du coup, il, se, il voulait montrer ce que c'était que le nouveau juif qui n'était était pas un enfant de la mort. C'est encore quelque chose qui revient, cette expression « enfant de la mort » appliquée aux juifs dans un essai de Alan Doughty, un, un, un anglo-saxon, un américain, je suppose, qui s'appelle « Arabes et Juifs dans la Palestine Otto, Otto, ottomane, deux mondes en collision ». Je vous montre le, le, la couverture de cet essai. Il raconte une histoire, il rapporte un récit d'une confrontation entre un cher bédouin et euh, des sionistes qui viennent d'arriver, donc les, euh, entre les membres d'une implantation juive et un cher bédouin, et il décrit le moment où vont, va basculer l'image du juif comme enfant de la mort, du juif qui se laisse persécuter, qui se laisse tuer, qui se laisse malmener, qui se laisse maltraiter, parce que les juifs vont envoyer des pierres, et vont faire tomber le, le cher bédouin, ils vont le blesser, ils vont faire fuir les bédouins. Et là, c'est tellement singulier, c'est tellement inhabituel pour, pour des juifs, de se défendre et de, et de, et de vaincre, que l'image se retourne, et c'est ce que raconte ce, ce récit. Précisément. Le jour suivant, le cher Bédouin est venu à cheval avec son campement et lorsque l'accès à l'étang fut à nouveau bloqué, la guerre, et il cite le récit de l'époque, la guerre a éclaté dans toute sa force. Lorsque le cher a été frappé à la tête par une pierre et est tombé de son cheval, les Bédouins ont battu en retraite. Les colons, une fois de plus, se félicitent d'avoir effacé l'image des Juifs en tant que Hawad Hawa, Hawa al-Maut, enfant de la mort, qui ne voulait pas se défendre. Et il cite le, 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 les phrases de l'époque La peur de notre héroïsme est tombée sur eux. Voilà. Donc on comprend que euh, cette image des de, 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 de juifs comme enfants de la mort était suffisamment ancrée dans l'imaginaire arabe pour que son, oblité, son oblitération définitive, par son antithèse, qui est le sionisme, c'est-à-dire des juifs qui ne se laissent plus tuer, qui ne sont plus enfants de la mort, des premières organisations d'autodéfense à la fin du XIXe siècle, en Russie, en Pologne et en Palestine, jusqu'aux nouveaux juifs et au judaïsme du muscle, et jusqu'à la surpuissante armée israélienne aujourd'hui, a provoqué un traumatisme, une fêlure narcissique dont témoigne l'idéologie du shahid, qui n'a plus besoin le shahid c'est le martyr en arabe, qui n'a plus besoin de combattre pour vaincre, puisque sa défaite est en soi une victoire par la réactivation d'une filiation morbide. C'est le chaïd qui devient l'enfant de la mort au sens propre, une filiation à laquelle le simple yaoud, victime d'un attentat, n'a plus le choix de ne pas participer. Il y a un candidat au chaïd dont je vais reparler, qui est Abu Sourour, et qui déclare dans une vidéo de propagande du Hamas qu'il ne veut rien de moins que le paradis et qu'il a l'intention d'emmener autant d'Israéliens que possible avec lui. Vous voyez, ça confirme ce que je suis en train de vous dire, l'envie d'emmener de, avec soi autant de Juifs que possible dans la mort. Et voilà ce qu'écrivent Anne-Marie Oliver et Paul Steinberg qui expliquent ça dans leur essai dont j'ai déjà traité. Lui et les autres gars de son troupe, la force 3, comme ils s'appellent eux-mêmes, se préparent pour leur acte final, une opération martyre contre un bus israélien capable de transporter, disent-ils, près de 85 citoyens israéliens. Et euh, ce qui s'est passé dans la réalité, c'est qu'après cette vidéo de propagande du Hamas qui est analysée, hein, ce n'est pas eux qui l'ont filmée, ils l'ont achetée en, en, en Palestine et puis ils l'ont décortiqué ensuite, euh, analysée par Oliver Steinberg, Abou Sourour, donc le jeune homme, euh, dont voici une, une, une photo tirée de la vidéo, déguisé en soldat israélien, prendra avec ses deux co suicidaires un bus à Jérusalem le 1er juillet 1993, et euh, au petit matin va échouer à tuer le conducteur, mais il va se faire tuer en essayant d'attaquer un barrage militaire dans une voiture volée, non sans avoir lui-même tué au moins deux personnes, l'une dans le bus et la conductrice euh, otage de la voiture volée. Donc il, a, il aura tué en tout euh, trois personnes. Il voulait, il voulait en prendre avec lui, en emmener avec lui 85 personnes, c'est-à-dire tous, les, tous les, les passagers du bus. Il faut comprendre que le suicidaire et sa victime sont littéralement liés dans la mort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fameuse ligature en arabe Akida, qui est l'autre nom du Shahida, c'est-à-dire le martyr, on l'appelle aussi la Akida. Il s'agit au sens, au sens premier de se lier à, à Allah, évidemment, de se lier à Dieu. Au premier degré. Mais on va voir bientôt une autre compréhension de cette Akida dont la source est euh, biblique et juive. Je vais vous montrer maintenant un autre extrait pour comprendre comment euh, euh, tout cela se, se, se construit. C'est le rapport du euh, djihadiste à la mort. D'abord, je, je vous mets un petit, euh, un petit extrait de la, euh, du documentaire de Pierre Réov, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, consacré aux au, au suicidaires.
4: في الحقيقة الحمد لله رب العالمين يعني بالنسبة للقبر والنيام في داخل القبر أربعين ليلة وما ما يزيد طبعا هذا لكسر حاجز الخوف تحدث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا عن الشهداء فكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن آلام الشهيد تحدث أنها كآلام القرصة أو, أو أقل من ذلك فالإنسان لا يشعر بألام القرصة فنحن نقول فلان سقط عليه سروق أو فلان تفجر جسده هو هذا لا يشعر الشهيد أو يشعر بأنه يعني بالام إنما يشعر بلزة كرامات الشهيد كثيرة كرامات طبعا تحدث عنها أنا أعتبر القبر هو حاليا جزء من حياتي وأعتبر أنه قبر قصديق L'idée
5: que vous deviez vous préparer à l'abnégation, écrivent Oliver et Stein, Steinberg. Répétez votre mort avec amour autant de fois que possible. En fait, y penser en termes de bonheur était monnaie courante pendant le soulèvement. Les médias semblaient souvent servir précisément cette fonction, vivifiant la mort avec la notion de bonheur. La mort naturelle, c'est une traduction un peu approximative de l'anglais des auteurs, la mort naturelle entre guillemets, ou accidentelle entre guillemets, était quelque chose d'ignoble, qu'il fallait éviter à tout prix. Idée exprimée avec justesse dans l'impératif du FPLP, Méfiez-vous de la mort naturelle, ne mourrez pas sauf sous une pluie de balles. On ne pouvait se tourner nulle part pendant l'intifada sans rencontrer un appel à la mort. La Palestine est un arbre vert dont la soif peut seulement être étanchée avec le sang des martyrs. Ou, quand la terre nous appelle, nous nous sacrifions fièrement. Ou, de Jérusalem, la pierre crie non à la conférence pour la paix. C'était l'époque de la conférence pour la paix entre, entre, entre les palestiniens et les israéliens. « Non à la conférence. Le sang des martyrs nous appelle. » Tout ça, c'est des citations de, de, de graffitis qu'ils ont euh, traduit, qui étaient sur les murs euh, partout pendant l'intifada ou, ou sur les tracts, etc. « Le sang des martyrs nous appelle. L'appel de la vérité a convoqué ses fils. Alors répondez à la voix de l'appel. Purifiez votre terre, purifiez-la, teignez son sable de sang. » Autre citation. « L'islam a appelé, le Coran a appelé. Qui répondra à l'appel on dit que le paradis a faim pour plus d'habitants, commentent les, les deux auteurs de, de, de l'essai euh, sur les suicidaires palestiniens la route vers le martyr. Le paradis veut des hommes, la mort elle même, écrivent ils, était capable de lancer ses propres invitations. Jusqu'à la mort, nos cœurs, nos cœurs sont avec la Palestine. À cause d'elle, la mort est devenue un sport pour nous. Et si la mort nous appelle à la protéger, nous courons à sa rencontre. Abu sourour commente euh, Oliver Steinberg. Abu sourour et compagnie ont grandi avec de telles notions. Tous ceux qui voulaient être des héros parlaient en ces termes. Voilà, je vous mets quelques images euh, à l'écran. Voilà, ça c'est une, une parmi les très nombreuses commémorations des martyrs du, du, du Hamas. Vous voyez, les enfants sont très impliqués dès leur plus jeune âge. Une autre image qui est un tract, parmi les nombreux tracts morbides du Hamas, Vous voyez, euh, celui-là, il est intéressant parce qu'on euh, y voit, elle a une proposition de paix, mais qui vient du serpent sioniste. Et en échange, le, le, le fédahine offre son couteau ensanglanté de son propre martyr, de son propre sang. Il est donc euh, difficile de ne pas remarquer que ce djihadisme dégénéré, qui n'a tactiquement aucune chance de l'emporter, évidemment, c'est un échec de, complet, le djihadisme. Euh, euh, c'est-à-dire que ça ne fait absolument pas faiblir les, les Israéliens, au contraire, euh, ça, ça ne fait que les, que les endurcir et, et ils, sont, ils finissent toujours par s'en protéger. Le fameux mur de protection qui est si décrié entre la Cisjordanie et Israël, il n'a servi qu'à ça. Il a été fait pour ça et il a parfaitement euh, rempli sa fonction, c'est-à-dire qu'il a stoppé les, les attentats suicides du jour au lendemain quasiment. Enfin, il les a fait décroître de manière tout à fait significative. donc il n'a aucune chance de l'emporter tactiquement et encore moins stratégiquement, se nourrit d'une part de l'enthousiasme nihiliste le plus pur, hein, on l'entend quand même dans les slogans, accompagné de la jouissance sadique d'emporter les juifs avec soi dans la mort, en offrande ou mieux en dot faite à la mère crocodile. Dans leur analyse, un artefact du mouvement, une affiche en l'occurrence, Oliver et Steinberg fournissent la description suivante. Là, c'est Lohendal qui cite Oliver Steinberg. C'est comme ça que j'ai eu connaissance de l'essai de, 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 de Anne-Marie Oliver et de Paul Steinberg. Et c'est Lohendal qui les cite. « Des crânes humains sont empilés les uns sur les autres pour former le mot « Hamas ».» Ça, c'est toute l'imagerie euh, du discours du, 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 du djihadiste euh, suicidaire. « Les torches sont alimentées par du sang humain plutôt que par du pétrole. » Les Kalachnikovs s'empilent pour former le nom d'une faction particulière. Le sang des martyrs se transforme en pierre dans les mains des combattants de la rue. Le sang coule du dos d'un garçon martyr pour former le slogan. L'intifada continue. Le mot « liberté » est formé de bombes miniatures prêtes à exploser au visage du lecteur. Voilà, on en revient maintenant donc à... Ça c'était pour montrer, si vous voulez, comme le... le, le... Le nihilisme palestinien est profond et est, est profondément intriqué dans tous les discours de, 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 qui sont répandus par le Hamas. Maintenant, venons-en à ce qu'en fait la mère palestinienne et comment elle va s'investir dans ce discours-là. On voit d'une part, du côté du... Pour vous dire, pour, pour détailler un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une jouissance profonde de cet entraînement dans sa propre mort de l'ennemi qui est haï, qui est le juif, et on va voir comment cette jouissance, elle va être euh, réinvestie par la mère crocodile d'une manière tout à fait singulière, qui ne lui appartient qu'à elle. Voilà. On va écouter maintenant une, une mère, je vais vous la citer, hein, j'arrête un peu les enfin, pour l'instant les vidéos. Une mère crocodile, je vous en ai déjà donné quelques... Une autre mère crocodile palestinienne. C'était sur la chaîne al Quds Al-Yum la, la, al al TV, qui est la, la chaîne de, du de djihad islamique en Palestine. Et c'est Oum Al-Ashkar, qui est la mère d'un martyr palestinien. L'intervieweur demande, Oum Hiyad, donc maman Iyad, mère Iyad, quel est votre message à chaque mère palestinienne, chaque mère de martyrs dont le cœur a été brûlé par les flammes de la perte Même si de nombreuses années ont passé depuis que leurs fils ont été martyrisés, il est impossible de les oublier. Et elle répond, Oum Al-Ashkar, donc. C'est elle qui s'exprime. Vous l'avez sous les yeux. Si chaque mère palestinienne était égoïste lorsqu'il s'agit de défendre Jérusalem, qui la défendrait Défendre Jérusalem est notre devoir. Mon message à chaque mère palestinienne est qu'elle doit inciter ses fils à faire le djihad. Le djihad pour l'amour d'Allah est notre plus grand désir. N'est-ce pas le djihad N'est-ce pas le martyr La mort est inévitable. Alors pourquoi ne pas mourir en martyr Je salue chaque mère de martyr qui a exhorté ses enfants à faire le djihad. Je salue chaque mère d'un martyr qui a fait ses adieux à son fils avec des ululations. On va voir le rôle des ululations dans, les, dans, le, dans, le, dans le martyr, les ululations de la mère. Alors ce genre de délire propagandesque, il, il coule évidemment à un robinet ouvert, dans les oreilles hystérisées des Arabes de Palestine. Nouvelle illustre, autre illustration... C'était en mai 2020, la chaîne de télévision officielle de l'autorité palestinienne a diffusé à plusieurs reprises une chanson chargée de convaincre les mères crocodiles que leurs fœtus seront des martyrs. Là, c'était carrément le fœtus qui devenait un martyr. « Nos martyrs sont des convois et nos eaux sont des montagnes. Nous ne nous rendons pas aux humbles. Nous ne sommes pas dissuadés par l'emprisonnement. La Palestine est gravée au cœur du fœtus. » Un fier martyr dans le ventre de sa mère et l'état arabe restera le nôtre. Arabe, Palestine arabe, nous tenons les fusils sur nos poitrines et nos yeux s'élèvent vers vous. Nos maisons sont des tranchées et nos âmes sont le sacrifice pour vous. Ô oh, Jérusalem, tu ne resteras pas volé. » Vous voyez pourquoi j'insiste un peu sur ces... Ah, excusez-moi, j'avais mis la... J'avais mise ou j'avais pas mis Voilà, l'image les dire. Voilà, c'est ce que je viens de vous citer maintenant. J'insiste un peu parce que contrairement euh, à l'Europe et, et aux USA où ce type d'information euh, euh, ne transit les réseaux sociaux que depuis récemment, grâce à des sites comme Memory, comme Palestinian Media Watch, en Israël, en revanche, où une bonne partie de la population parle couramment arabe et traduit tout à destination de ceux qui ne le parlent pas, on connaît parfaitement cette propagande, génocidaire, suicidaire depuis toujours. Aussi, ce type de délire... Euh, unique en son genre, y est-il largement commenté, critiqué et bien sûr condamné Et c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, 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 est, qui est stupéfiant pour nous qui, qui, vivons, euh, qui ne vivons pas en Israël. Pour les Israéliens, ce n'est rien d'étonnant. Ils y sont très accoutumés, c'est-à-dire qu'ils connaissent ce discours de l'intérieur, de, de ce discours délirant des Palestiniens. Et ils ont à faire face à, ce, à un tel discours. Très récemment, le 7 octobre 2022, nous sommes le 19 novembre, c'était le 7 octobre du mois dernier. donc. Le gouverneur palestinien de Naplouse, en Cisjordanie, a tenté d'apporter un peu de rationalité minimale dans ce fanatisme collectif. Je vous montre la, la, la page des, de l'article où c'est rapporté. Voilà ce qu'il a dit. Il existe des mères perverses qui ont envoyé leur fils en mission suicide, et les gens pensent qu'une telle mère est une combattante. Mais une mère qui envoie son fils à la mort n'est pas une mère, a déclaré Ibrahim Ramadan dans une interview accordée mercredi à la station de radio palestinienne Safa. Voilà, donc c'est vraiment le, le, le discours le plus, le, plus, le plus sensé, le plus rationnel. Une mère qui envoie son fils à la mort, ce n'est pas une mère, ce n'est pas, pas normal. Euh, Naplouse, c'est la plus grande ville palestinienne hein, de, 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 de la population palestinienne, c'est une, une ville très importante. Euh, et c'est le gouverneur de Naplouse qui, qui, qui dit ça. Il a suscité immédiatement un, une, une colère généralisée, organisée et instrumentalisée par le Hamas, évidemment. Le Hamas a aussitôt réagi, donc mal lui en a pris, d'oser dire ça. Les propos tenus par le gouverneur de Naplouse, dans lesquels il insulte la, directement la résistance et les mères des martyrs, sont condamnables et irresponsables. Ils franchissent la ligne du cadre national et moral du peuple palestinien. Et puis une mère crocodile est allée de son grain de fiel. Et voilà ce qu'elle a dit. Tout ça, vous voyez, ça, ça date d'il y a quelques jours, donc ce n'est pas, pas des vieilleries. S'il n'avait pas, pas lui-même été moralement perverti et patriote, il ne nous aurait pas insulté, nous les mères des martyrs, en nous qualifiant de dévoyés. Et puis il y a eu encore très récemment un tout nouveau groupe terroriste en Cisjordanie qui sont appelés la, la Fosse aux Lions, lions Den. Et qui a été... Alors, ils ont fait parler d'eux parce qu'ils se filmaient sur TikTok. Ils filmaient leur tentative d'attentat euh, sur TikTok. Ils ont eu un, un, un succès énorme parmi toute la jeunesse palestinienne. Et puis, ça, est, a décidé d'interrompre le, 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 la mauvaise blague. Et ils ont été euh, éradiqués en quelques jours. Donc, ça a été très ferme. Ça a parfaitement réussi. Ils les ont quasiment tous tués. En tout cas, les principaux. Et... Euh, euh, et voilà ce que disait, ce, ce qui déclarait donc ce groupe terroriste, avant d'être éradiqué par Tzahal. Quand j'ai noté ça pour, mon, pour, la, pour la séance d'aujourd'hui, euh, Tzahal n'était pas encore intervenu. Depuis, ils sont intervenus et il n'y a plus de, de groupe terroriste. Les mères des martyrs sont les perles de la couronne. Elles sont la raison pour laquelle nous voyons la lumière au bout du tunnel. Nous n'accepterons aucune insulte de cette sorte. Cette constante du euh, matriotisme palestinien, il faut la méditer par contraste avec le peu de poids dans les discours officiels, des concepts et des notions occidentales, comme celle de génocide, de crime contre l'humanité, sans même revenir sur le mot « Shoah », qui est galvaudé, qui est, qui est usurpé et utilisé de manière vraiment très légère dans le discours palestinien. Là, le discours, le matriotisme, il n'a rien de léger. Il vient d'une argumentation et d'un assentiment extrêmement profond. Cette constante du matriotisme palestinien... Euh, Excusez-moi, oui, pardon. Donc, le, 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 euh, il se trouve que euh, les dernières, ces dernières semaines, aussitôt après la prompte et bienvenue élimination par Tzal des principaux membres dirigeants de la naissante organisation La Fosse au Lion, donc elle n'a pas eu le temps de venir. Oui, je vous le montre. Hein. Voilà. Ça, c'était un de ses dirigeants qui s'est fait tuer par Saal. C'est très récent, ça date de quand Est-ce que j'ai la date Ça date du 23 octobre, vous voyez. Donc après l'élimination par de Saal des principaux membres dirigeants de cette naissante organisation, la Fosse au Lyon. Il fut. Euh, son, son, son assassinat, enfin son, son élimination par Tzahal, a été aussitôt dénoncé comme crime de guerre et crime contre l'humanité par le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne. Vous voyez donc euh, euh, autant on adhère de manière euh, forcenée au matriotisme euh, arabe, musulman. Autant on, on, on emploie ces mots maintenant de manière absolument euh, inconsidérée, de crime de guerre, crime contre l'humanité. Les mecs, c'est une, une ordure terroriste qui, qui, qui surgit et qui se fait descendre immédiatement et, et heureusement et, 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 et par Tzahal, et par les soldats de Tzahal, qui est, euh, extrêmement bien entraînés, euh, sans faire aucune autre victime autour de lui. Et immédiatement, l'autorité palestinienne s'en mêle et dit c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Vous voyez, donc c'est pas seulement le. le c'est pour vous montrer qu'il y a une. Il y a une, 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 une une commune entend de l'ensemble de la société palestinienne. Là, c'est l'autorité palestinienne. C'est pas le Hamas. C'est pas censé être le Hamas. C'est censé être les gens qui sont en paix avec Israël, enfin qui sont en train de négocier avec Israël pour, pour créer un État palestinien. Mal parti. Alors, on sait toujours, on sait pas évidemment combien d'hommes et de femmes en Palestine adhèrent à ce type de délire pour la raison qu'un discours critique sur cet effarant symptôme morbide est aussitôt publiquement censuré et vilipendé. C'est ce qu'indique la sociologue, encore une autre étude, Pénélope Larzière, c'est une étude qui est parue en 2011. Analyser les attentats suicides, deux points, rationalité, genre et contextualisation, c'est paru dans la revue Les Champs de Mars, en 2011 donc. Une mère d'auteur d'attentats suicides peut, dans la même journée, déclarer sa fierté en présence d'un responsable du, du Hamas, écrit Pénélope Larzillière et raconter en larmes en préparant le café dans la cuisine comment elle ne cesse de ressasser le déroulement de la journée où son fils est parti en secret commettre l'attentat, se demandant à quel moment elle a manqué d'attention. Même analyse chez Lodenthal, il existe des segments importants de la société palestinienne qui ne sont pas d'accord avec les méthodes de l'intifada armée et qui s'en détachent et s'éloignent des méthodes de l'intifada armée. Malgré la diversité qui existe dans la société palestinienne, une culture indéniable qui fait l'éloge de la mort est omniprésente et sert à isoler socialement le conflit. Cette analyse se concentre sur les déclarations publiques des mères, tout en présentant peu d'informations sur le traumatisme émotionnel ressenti par les parents en deuil. Les mères qui perdent leurs enfants dans des actes de martyr pleurent leur perte en privé, mais leur visage public est bien différent. Voilà, et euh, il me semble que j'avais déjà cité tout à l'heure euh, ce, ce passage, je ne sais plus, peu importe. Donc, c'est pour préciser, évidemment, qu'il faut toujours euh, apporter des nuances et montrer qu'un discours euh, collectif, ce n'est pas un discours individuel. Mais c'est un discours dans lequel sont pris, au sens vraiment d'être encagés, euh, euh, d'être euh, capturés, les individus. Et Lodenthal, je vous l'ai dit, il cite l'essai dont j'ai déjà beaucoup parlé, dont je vais encore parler, d'Oliver et de Steinberg, qui a une portée quasiment ethnologique, qui est consacrée à la culture du martyr en Palestine. Il est paru en 2006 à New York. Je vous remets encore sa couverture sous, le... sous les yeux. Donc ça, ça date de 2006. Et on y constate plusieurs choses. D'abord que la notion de « chaïda »,« chaïd shahid", », qui signifie littéralement « témoin », Martyros en grec, c'est le même mot que martyr, qu'il n'est pas particulièrement coranique, il y a seulement deux occurrences dans tout le Coran du mot shaïd, et que ce martyr n'est plus assimilé classiquement, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme, à la notion d'innocence, elle-même associée depuis des siècles au massacre des innocents. Autrement dit, traditionnellement, des femmes et des enfants, autrement dit, toujours traditionnellement, des non-combattants, mais désormais à celle de combattants vaincus en une défaite sacrificielle. C'est ça, maintenant, le, le, le martyr. C'est plus l'innocent, torturé ou tué par des bourreaux, c'est celui qui est un combattant, mais qui est vaincu dans une défaite sacrificielle. Évidemment, il n'est pas compliqué de deviner à qui est accordée cette défaite obtenue par le truchement de la mort. Vous l'avez compris maintenant, si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous êtes un peu lent à la détente, à la mère crocodile. C'est ce qui apparaît très clairement quand on lit les déclarations diverses des unes et des autres, des mères des candidats au suicide, des candidats au suicide, et enfin des mères des suicidés après leur attentat. Et cette inversion quasiment mécanique de la défaite en victoire, propre au fanatisme palestinien, est assez singulière pour avoir été remarquée depuis très longtemps. Je ne suis pas le premier à le dire. Voilà, je l'analyse et je le décortique d'une manière très minutieuse aujourd'hui, mais je ne suis pas le premier à l'avoir quand même euh, remarqué. Voilà ce qu'écrit Laetitia Bucaille, Encore une autre étude sur ces questions-là. C'est dans un texte qui s'intitule « L'impossible stratégie palestinienne du martyr, victimisation et attentat suicide ». Cette tendance, je ne euh, sais pas si j'ai noté l'année, ça paraît bon, c'est un texte, des textes assez récents, ça c'est des années 2000-2010 environ. Cette tendance à assumer, voire à revendiquer sa défaite, n'est pas inédite dans leur histoire. Il est courant de voir des Palestiniens, notamment des enfants et des adolescents, mimer le V de la victoire face aux appareils photo ou aux caméras des reporters étrangers, y compris dans des situations de défaite objective face aux Israéliens. Par exemple, lorsqu'ils posent devant les ruines de leur maison détruite par l'armée israélienne. En 1983 déjà, les télévisions avaient montré les combattants de l'OLP évacués en Beyrouth, brandissant ainsi l'index et le majeur, alors qu'ils étaient défaits et partaient contraints et forcés plus récemment, face à la menace israélienne de l'expulser des territoires, voire de l'éliminer physiquement, Yasser Arafat a réitéré le symbole. Oui, donc ça date de l'époque où Arafat était encore vivant. Et Oliver et Steinberg, dans les pages citées par le Dental, permettent de se faire une idée des sous-bassements psychologiques, parce qu'objectivement, il n'y en a pas d'autres soubassements, Et surtout pas dans le Coran ni dans l'Islam, où nulle part ne sont justifiés euh, les attentats suicides. C'est ce qui explique, en 2006... Un article de Atman Agoun, Agoun, pardon, Atman Agoun dans la revue L'Esprit du Temps, le martyr en islam, considération générale. Donc il explique qu'il n'y a rien dans le Coran qui justifie ce, ce, le suicide et le martyr, et le suicide comme martyr et le martyr comme suicide. Et Olivier, Oliver et Steinberg, et Steinberg, pardon, je ne sais plus si c'est Steinberg ou Steinberg, et Steinberg. Oliver et Steinberg, donc, euh, narrent le discours et la préparation, j'ai ai commencé à en parler tout à l'heure, mais je vais en parler un peu plus en détail, d'un candidat au martyr, qui les a euh, profondément euh, intrigués, on va voir pourquoi, c'est Mahir Abou-Sourour, Lequel, dans un autre contexte, serait euh, immédiatement catégorisé comme psychotique azimuté, euh, du genre du joker euh, au sourire perpétuel de l'hôpital d'Arkham dans Batman. Alors, il se trouve qu'il existe en ligne une conférence qu'on peut voir. Je vous enverrai le lien dans le, dans le numéro, le prochain numéro de la, de la revue qui s'appelle la revue. C'est la lettre d'information du séminaire. Oui, c'est elle, Anne-Marie Oliver. C'est une américaine, hein, elle porte un, un prénom français, mais c'est une américaine. Il existe donc une, une conférence qu'elles ont faite, que, que Oliver et Steinberg ont faite à propos de leur, euh, de leur essai, la route, euh, la route vers le martyr, et où ils montrent des extraits de cette, cette, cette vidéo de propagande du Hamas il, qu'ils analysent longuement dans leur, dans leur texte. Elle date de 2005. Ils présentent leur livre, ils diffusent des extraits de cette vidéo et, et tout est en anglais, donc, mais je la recommande quand même à qui comprend l'anglais. Alors Anne-Marie Oliver commence par expliquer que la vague des attentats-suicides, qui est devenue un mode majeur de combat du Hamas en pleine négociation entre Israël et Arafat, était unprecedented and simply unimaginable. C'était sans précédent et absolument inimaginable. On n'avait jamais vu ça auparavant. Et le récit commence dans leur texte par un exergue de Wittgenstein qui est particulièrement bienvenu. « The limits of my language means the limits of my world. »« Les limites de mon langage signifient les limites de mon monde. » Et c'est le chapitre 36 qui m'intéresse parce qu'il est intitulé Ghosts, Ghosts with guns, des fantômes en armes » qui décrit donc cette cassette de vidéo de propagande du, du Hamas achetée à Gaza par les deux auteurs américains sur laquelle s'expriment trois Palestiniens suicidaires, qui sont donc sont morts, de, sont morts depuis. C'est les fameux trois... Les trois géants, comme ils s'intitule, je crois. C'est une vidéo qui a été enregistrée quelques heures avant leur suicide. Enfin, avant leur, leur attentat qui a mal tourné. Donc avant leur suicide. Là. Voilà, je vous montre quelques images de la, du texte. Voilà, c'est lui, Abou Sourour, qui attire particulièrement l'attention de Oliver Steinberg sur la, sur, la, sur la cassette par son air juvénile, son sourire étrange à l'évocation de la joie de s'adonner à la mort, une joie dépourvue d'agressivité, typiquement mâle et combattante. Ils écrivent "There is something of the puer aeternus about him. Il y a quelque chose de, de l'éternel enfant euh, chez lui." Et il souligne plusieurs points singuliers chez euh, abou -Sourour. Je vous montre une autre, une autre, une autre photo de lui. C'est lui qui a, une, qui a une, un air d'adolescent ado, éternel ou d'enfant éternel. Avec son éternel sourire. On va voir l'analyse de, de ce sourire. Voilà, c'est toujours le même. Donc, il euh, faut bien comprendre le contexte, c'est-à-dire que euh, ils ont pas euh, euh, Oliver et Steinberg ont, vu, ont acheté cette cassette. Le type était déjà mort depuis assez longtemps. Et c'est la cassette dans laquelle il fait son testament, si vous voulez, d'une certaine manière. Et euh, ils, ils vont la décortiquer, cette cassette, dans leur essai. Ils n'ont pas rencontré directement. C'est pas comme Pierre Réhoff qui a rencontré, lui, les, 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 les candidats au suicide. Ou comme Barbara Victor qui a interviewé des des jeunes femmes après leur suicide, leur, leur suicide raté en prison israélienne. Et ce qui est intéressant, c'est que Anne-Marie Oliver et, et Steinberg, donc et Paul Steinberg, soulignent plusieurs points singuliers de son discours, comme cette très singulière assimilation du martyr du shahid à un jeune marié. On fait fréquemment, fréquemment référence au candidat au chaïd comme le marié, explique-t-elle, le bridegroom, explique t Marie-Oliver. On le qualifiait couramment de « marié », entre guillemets, les rituels funéraires constituant son mariage, les rituels funéraires après qu'il soit fait exploser. Et elle évoque en illustration une affiche invitant la population de Ranyounès à Gaza aux noces funérailles d'un Chaïd célèbre qui s'appelait le Faucon, hawk en anglais, du Fatar, le Faucon du Fatar, Anwar Zari Shuley. Je vous mets sous les yeux la, la, la page en anglais de, de l'extrait. Donc c'était un, une affiche qui invitait euh, la population au funérailles de ce chahit célèbre. « À cette occasion, nous appelons les masses de notre peuple fidèles au mariage du martyr, au mariage du martyr, qui commencera aujourd'hui et durera jusqu'au 24-10. » Et nous, vous, et nous vous appelons à marcher sur la route des martyrs et à vous rendre à la maison du martyr dans le quartier de Karaba où il y aura un déjeuner pour le marié, le martyr Abou Arad, qui était son nom de guerre, qui signifie le père du tonnerre. Voilà, la première question à poser maintenant, là on est vraiment au cœur de mon analyse, de ma psychanalyse de la Palestine, c'est de comprendre à qui donc est marié le martyr qui vient de se faire exploser. Alors la propagande va déclarer que c'est la Palestine, le sang du martyr constituant la dot. On dit « mare en arabe, M-A-H-R. La « mare de, du, du, du martyr, c'est la, la dot du martyr offert en mariage à la Palestine. La « fiancée du martyr »,« fiancée » entre guillemets, était communément appelée la Palestine, comme dans le graffiti nationaliste. C'est toujours, euh, je vous cite toujours l'extrait euh, en anglais traduit. Euh, de, euh, enfin, c'est moi qui fais la traduction, je fais des traductions automatiques avec Google. Traduction, d'ailleurs, je ne je je perds pas de temps à les traduire moi-même. pour ça que parfois, ce ne pas des traductions, mais peu importe, on comprend le sens. La fiancée du martyr, donc c'est toujours l'essai de Steinberg et euh, de Oliver et Steinberg. Où ils expliquent que la fiancée, entre guillemets, du martyr était communément appelée la Palestine, comme dans le graffiti nationaliste, Mon pays est ma fiancée et son mar, sa dot, donc le prix de la fiancée, est mon martyr. Une autre version plus célèbre, c'est celle des 72 vierges, évidemment, les ouris, qui attendent le martyr au paradis. Autre version de, du mariage, Avec, à qui il est marié, il va être marié, aux 72 vierges qui l'attendent après, son, après son, son martyr. Dans le documentaire de Pierre réoff qui est tourné à Gaza en 2008, intitulé « Recrutement et lavage de cerveau d'un terroriste », il va donner de précieux renseignements sur ces vierges fantasmatiques dont le corps, entre guillemets, est tout sauf charnel, explique un des, un des, un des, un des, des suicidaires. « Il est transparent et fait de pure lumière, dit-il. » et dont la virginité est dépénétrable, puisqu'elle est vierge, elles seront vierges à perpétuité, et elles vont demeurer vierges malgré la pénétration. C'est-à-dire que le martyr va jouir d'une vierge perpétuelle qui se revirginise après chaque coït. Tout ça, c'est dans, les, dans, les, dans, les, dans la doctrine, hein, le, dans le doctrinement. C'est intéressant, il faut écouter tout ça, <rire> ce que ça signifie. Je vous montre euh, un petit extrait du, du documentaire de Pierre Réove. Je vous donne le contexte avant de vous montrer la vidéo, c'est que là c'est un, un, un imam du Hamas, ils sont tous les deux masqués, donc on ne sait pas qui est qui, qui va expliquer ce qu'il va euh, au candidat au martyr, il est en train de l'endoctriner et de, de l'influencer, il va lui expliquer ce qui va se passer une fois qu'il sera mort. Donc écoutez, c'est très, très intéressant. C'est le même imam qui, euh, dont j'ai montré un extrait tout à l'heure, qui s'excite en disant il faut tuer tous les juifs et tous les chrétiens et tous ces convertir à l'islam. Pourquoi Parce que l'islam est une religion, une religion compatissante, c'est pour ça qu'il faut tuer tout le monde. Voilà.
4: voilà ce qu'il explique à son candidat au martyr. Mais plus de <mère> Dieu. il y a هؤلاء يعني ليس كنساء الدنيا إنما يرى ظاهرهم من باطنهم وهؤلاء لو طلعت إحداهمنا على الدنيا ما رأى الإنسان أخي الإنسان لما يروا من شدة يعني نورهن ومن شدة جمالهن عملوا اهل الجنة قطف الثمار قطف الثمار وفض الأفكار والمشي على شواطئ الأنهار L'autre versant
5: de cette profonde débilité névrotique où toute sensualité est déniée et sacrifiée sur l'autel de la jouissance de la mère. C'est une profonde jouissance sadomasochiste provoquée à la seule imagination de la mort, de la souffrance et du malheur des juifs, évidemment. Voilà ce qu'écrivent, euh, ce que rapportent euh, euh, Oliver et Steinberg. Il souhaite que sa mort soit l'occasion d'une fête de mariage, dit-il. Là, on revient à Abou hein, Je vous ai montré des, des exemples du... du un autre candidat au martyr, filmé par Pierre Réave. Bon, Je ne commande pas les, chaque, chaque détail des vidéos que je vous montre, hein, c'est assez clair. Euh, on voit qu'il y a une, une profonde dissociation entre une femme réelle, charnelle, euh, attirante, désirable, et les vierges belles et lumineuses qui ne sont pas comme les femmes dégoûtantes, dit même à un moment un, un, autre, un autre candidat au martyr à savoir que l'idée du, du dégoût, les dégoûtants, ce sont les juifs. C'est souvent les juifs immondes, les juifs dégoûtants. C'est ce des, des, un qualificatif qui est associé très traditionnellement aux juifs et que reprend par, par exemple Mahmoud Abbas lorsqu'il dit « Les pieds dégoûtants des juifs ne doivent pas entrer dans Al-Aqsa ». Voilà, donc les juifs sont, euh, sont, sont associés à l'impureté. Euh, euh, très sérieusement même, par exemple, dans l'islam le, dans le, dans chiite, Puisque, euh, par exemple, euh, en Iran, les Juifs étaient interdits de sortir les jours de pluie ou de neige parce que leur impureté risquait de se transmettre par leurs vêtements avec la pluie qui, qui rebondissait sur un musulman qui, qui, qui serait passé dans le coin. Voilà. Tout cela est à, est, à, est à... Je donnerai à la fin la conclusion de mon interprétation de ma psychanalyse, ma psychanalyse sauvage à la Palestine. Je vous donne tous les éléments maintenant à, à, à tenir ensemble, les uns, les uns après les autres. Petit à petit, on s'approche de la... De la révélation finale, si j'ose dire. Donc, à propos d'Abu Sourour, on revient sur Abou Sourour, il sera le marié, les femmes, imaginent t il ululeront. On fera circuler des bonbons. On s'adressera à sa mère en utilisant le terme honorifique Him Shaïd, mère du martyr. À son père, Abu Shaïd, père du martyr. Écoutez bien ce nom, c'est très important, ça va revenir tout à l'heure. Le père du martyr est surnommé Abou Shaïd, le père du martyr. Et lorsqu'ils penseront à sa mort, à son corps réduit en miettes, à ses morceaux arrachés aux arbres et raclés sur le trottoir et ramassés dans des sacs en plastique par la Zaka juive ultra-orthodoxe, ils exprimeront leur fierté, leur bonheur et leur joie. Qu'est-ce que ça signifie C'est que lorsqu'il y a un attentat en Israël et que des corps sont explosés dans le judaïsme, on, doit, on ne peut pas laisser le moindre morceau de, de, de chair, euh, il devient, ça devient impur et il faut l'enterrer. Et dans ce cas-là, il y a une association de bénévoles très religieuses qui arrivent immédiatement et qui ramassent les moindres détails, les moindres bouts de chair sanguinolente, d'os, de, 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 de parties du corps pour les, les enterrer avec, selon le rituel juif. Or, évidemment, on ne sait pas quelle est la partie du corps du. du, du, du du suicidaire ou de ses victimes, voilà. Et eh bien, ces gens-là jouissent à l'idée qu'ils qu se font de, du fait que les Juifs vont devoir ramasser les petits bouts du corps pour les enterrer et, et, et ça leur pro procure une joie profonde. Voilà. Je ne euh, vous remets pas la vidéo de l'imam masqué du Hamas qui endoctrine le débile mental à côté de lui, hein, vous avez vu, euh, et qui se met d'ailleurs à s'exciter tout seul devant la caméra de Pierre Vehoff. C'est passé tout à l'heure dans la, la vidéo euh, que. Euh, que j'ai montré euh, d'enfants euh, tenant des discours antisémites. Lorsqu'il se prend sur un mode très théâtral, j'ai dit plusieurs fois, euh, à exposer son beau programme si purement politique, c'est ironique de ma part, évidemment, où il s'agit de convertir, de tuer tous les juifs, d'aller les, les pourchasser jusqu'au bout du monde, s'ils ne veulent pas se convertir à l'islam, même chose pour les chrétiens, parce que l'islam est une religion de compassion, on il avec un geste comme ça de, de grandiloquent et Anne-Marie euh, Oliver et Paul Steinberg, dans leur essai, évoquent une variante islamiste du martyr comme mariage. Une autre variante maintenant de cette idée de mariage, du martyr et de mariage. Le sang est le mar des filles précieuses. Donc la dot des filles précieuses. C'est intéressant parce que c'est le martyr, c'est censé être le sang versé par le martyr qui est la dot, offerte aux femmes avec lesquelles il va se marier. Là maintenant, le sang devient le mar, la dot des filles précieuses. Ce sang symbolique, celui traditionnellement rapporté aux fiancées vierges après leur défloration lors de leur nuit de noces, est ici celui du Chaïd, versé pour la cause de la mort, offert comme dot à la place de l'argent. On a donc affaire ici, qu'est-ce que ça signifie À toute une reconfiguration symbolique dont nul ne semble avoir la clé parmi les observateurs occidentaux. Tout ça, c'est mes analyses à moi, maintenant. Je vous cite juste les, les, les remarques des, des, des observateurs qui, qui ne savent pas quoi en faire. Par exemple, cette idée, maintenant, cette variante islamiste, que le sang est la dot des filles précieuses. On en revient à une transmutation des jouissances et des souffrances dont le sang versé, à la fois le sang versé par le shahid et par ses victimes juives par la même occasion, parce qu'évidemment, il ne s'agit jamais de suicide euh, solitaire. Hein, je vous l'ai dit, bah, par exemple, ça n'a rien à voir avec le cas des bonzes euh, qui s'immolaient par le feu au sud Vietnam dans les années 60, ça correspond à une sorte de dissection dichotomique de la Vierge, la fameuse Vierge qui est au paradis, carrément divisée en deux parts. L'une de souffrance à la défloration, il y a, il y a quelque chose dans l'idée de la virginité, qui est lié au, à l'idée du coït et de la pénétration de la Vierge, qui ne peut pas ne pas être associée à une forme de souffrance, euh, ou d'effroi même, euh, ressentie par, par la Vierge défleurée, reporter sur les Juifs couards. C'est un, qualifi un qualificatif qui revient tout le temps dans la prose du Hamas. Les Juifs sont des couards, pourquoi Parce qu'ils sont comme des femmes. Et de l'autre, dissociation donc dichotomie, la jouissance du marié, qui est vierge lui-même, c'est toujours un jeune garçon vierge, hein, évidemment, destiné à pénétrer perpétuellement des vierges à n'en plus finir, qui rejaillit sur le chaïd en tant qu'il est lui-même assimilé à la femme sensuelle, donc aux juifs, acquise par le biais de ce mariage. Oui, je vous montre une, un extrait d'une autre un extrait d'une autre partie de la vidéo, de, du documentaire de, de Pierre Réov. Ça, c'est un type, c'est dans une prison, c'est pour ça qu'on voit un petit Mickey derrière, c'est dans une prison palestinienne, euh, pardon, dans une prison israélienne, donc lui, il a raté son, il a raté son attentat. Et voilà ce qu'il dit, vous voyez, il y a eu la traduction en français, « Grâce à là, je n'ai jamais touché une fille ». Donc, il est vierge, aussi, le martyr. Très important il est vierge. C'est des cas très différents de, par exemple, les, 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 les types qui se sont fait exploser au, au World Trade Center, qui avaient mené auparavant des vies de débauche et d'alcool, de, de, etc. De, ou Mohamed Mera, ou ces gens-là. Là, on est vraiment dans quelque chose de très particulier, euh, que je suis en train de décortiquer maintenant, et où la, la, la question de la virginité est essentielle. La question de la jouissance, la question de la, la défloration, la question de la, de la douleur, la souffrance et. Celle donc de la pureté de l'impureté, évidemment. Profondément possédé par sa mère crocodile, le chaïd possédé, au sens d'une possession démoniaque, évidemment, le chaïd se substitue ainsi à la Vierge dans la symbolique de la défloration, comme l'expriment nettement les détails du discours suicidaire rapporté par Oliver et Steinberg. Voilà ce qu'ils disent, c'est là qu'elles vont citer cette variante islamiste et la commenter. Une variante islamiste, le sang est le mar, au sens de la dot en arabe, des filles précieuses, présentent les jeunes filles perpétuellement vierges du paradis, ou our en arabe, d'où les fameuses ouri, comme des épouses. Dans tous les cas, le mar est un don de sang plutôt que d'or. De même, le sang remplace souvent le traditionnel aîné du mariage. Je souligne, le sang du martyr et le sang de la fiancée qui est déflorée remplacent le aîné du mariage. Le aîné, c'est qui qui est, qui est, qui est censé le, 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 s'en recouvrir de manière très, très délicate, d'ailleurs, et très jolie Les mains, ce sont les femmes. C'est la fiancée. Dans les, dans les rituels, c'est valable dans les mariages arabes et aussi dans les mariages de juifs séfarades. Je vous montre une image d'une femme qui... Euh, de la, lors de la cérémonie du aîné, vous voyez. Voilà. Le aîné, la cérémonie du aîné, c'est très important, c'est réservé à la fiancée lors d'un rituel très précis dans les mariages musulmans ou dans les mariages vies séparades, où précisément la dot est exposée aux yeux de tous. Donc il y a un rapport entre la dot, le sang, le aîné, et l'exposition aux yeux de tous. L'orgueil et la joie et la jouissance, évidemment, la, femme, la, la jeune femme qui va se marier et qui expose à la fois la beauté de ses mains, la beauté de, son, de sa décoration au aîné, la grâce, la sensualité de cette décoration, et la dot, c'est-à-dire tout ce qu'elle va recevoir en cadeau, euh, C'est quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui ne peut qu'être profondément euh, associé à une grande forme de jouissance, de jouissance narcissique. Voilà. Donc, le, le, chez le suicidaire palestinien, tout va se, se reconfigurer, comme je l'ai dit, et se recombiner euh, avec exactement les mêmes éléments, mais euh, déplacés, euh, transfigurés, transmutés. « Fréquemment, moins fréquemment, et continue euh, euh, Oliver et Steinberg, le martyr lui-même traité, était traité comme « la mariée ».» Ce pas moi qui le dis, hein, c'est eux qui, qui, qui l'écrivent. « Le traité lui-même était, était marqué comme « la mariée », une pratique profondément ancrée dans les chants de deuil et de martyrs palestiniens, comme dans la chanson suivante du Fatar, qu'un groupe d'enfants a chanté pour nous dans la ville de Bethléem, en Cisjordanie, de points Fatar, la révolution, Fatar, le feu, Abu Ammar l'a annoncé, il ferme ses yeux ». Et pose sa main pour y mettre du henné. Sa taille est fine et il est couvert d'une mandilla, c'est-à-dire d'un châle féminin. Voilà. Et si vous vous souvenez, j'avais parlé du déhanchement féminin, euh, si féminin, des fédaïnes suicidaires dans le film de Jocelyne Saab. Euh, il y a deux séances. C'est elle-même qui faisait la remarque. Elle disait j'avais filmé un des fédaïnes qui était qui allait faire une, une opération suicide, et il, il s'est se, mis à danser devant ses camarades, et, et, et j'ai trouvé ce déhanchement très féminin. Là, on voit ça, de, de quoi ça procède. C'est-à-dire que euh, tout ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, et de vous montrer, et de, de répertorier un peu tous les éléments euh, symboliques, euh, servent à vous expliquer que... Euh, <rire> Rien n'est politique dans cette histoire et tout est symbolique. Il y a ainsi au cœur symbolique du discours du martyr, d'une part, une violente érotisation de la mort. Ça, c'est plus à démontrer. Vous voyez, là, c'est une photo, d'un, toujours pareil dans l'ouvrage d'Oliver de, de et, et Steinberg, d'un chahit, d'un candidat, euh, qui prend une grenade dans sa bouche. C'était une affiche sur un mur dans un camp de Gaza. Et voilà ce que continue d'écrire... Oliver et Steinberg, toujours, dans La Route vers le martyr. Donc vous avez vu l'expression la, le, la Route vers le martyr, c'est une, une citation d'un chant euh, en arabe euh, ou d'une affiche qui était, qui, était, qui était postée sur les murs. L'attrait de l'imagerie nuptiale pour le futur martyr, qui était souvent célibataire et sans enfants, et vierge, il faut rajouter, est visible dans ces messages qui présentent la mort comme une consommation érotique non dissimulée comme dans le graffiti suivant du Hamas que nous avons enregistré sur l'entrée à l'entrée d'un cimetière de Jenine, En Cisjordanie. « Ceci est Jénine, peut-on lire sur le mur, menant aujourd'hui son chevalier en procession vers son épouse. Mariage et exaltation l'attendent au paradis. Les vierges du paradis sont en extase, appelant oh « Ô Omar, heureuse nouvelle, heureuse nouvelle, le paradis et l'éternité !» Et d'autre part, plus dissimulée et presque inconsciente, une substitution sexuelle patente du martyr, de l'homme qui va faire le martyr, à la mariée. Cette substitution ne peut manquer de faire penser à la substitution initiale de l'islam, au judaïsme, par l'intermédiaire de quoi, j'en ai parlé aussi lors de euh, la dernière séance, ou de l'avant-dernière séance, d'Isaac, auquel se substitue Ishmaël, dans leur sacrifice biblique. Lequel n'est donc pas un sacrifice, mais une akeda, un sacrifice c'est-à-dire un découpage sanglant, mais une ligature, une akeda en hébreu, du verbe akad qui signifie lier, noué. Donc on parle de sacrifice d'Isaac, ou même de sacrifice d'Ishmaël, mais ce n'est pas un sacrifice. C'est une ligature, ça n'a rien à voir. Parce que précisément dans l'acte du sacrifice, il y a cette dissociation sanglante que je viens d'évoquer euh, symboliquement dans le cas du, dans le cas du martyr. Vous voyez, akad en hébreu, ça signifie lier, nouer, c'est un verbe, ça a donné l'akeda, l'akeda, c'est-à-dire la ligature de celui qui rira. N'oubliez hein, pas, je vous expliquais tout ça déjà, déjà la dernière fois. Vous voyez comme tout se noue justement, euh, tout, tout finit par se rejoindre dans tous ces, ces éléments du délire, ces, 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 ces divers euh, minuscules rouages du délire que je, que je, que je, que je, que je vous fais écouter euh, depuis tout à l'heure, depuis le début de cette séance. Voilà, je vous l'ai fait, fait écouter par petites bribes comme ça et je, suis en train de les, je vous l'ai dit, hein, je suis en train de les mettre en place euh, parce que le, pour comprendre ce qui se passe dans ce conflit israélo-palestinien, il ne faut, faut pas se lancer à l'attaque de l'adversaire, il faut se lancer à l'écoute de l'adversaire. C'est comme ça qu'on peut le mieux comprendre toutes ces choses-là. Oliver Steinberg remarque la référence récurrente d'Abou Sourour, non pas tant au martyr justement qu'à la ligature, Akida en arabe. Sans savoir évidemment, Olivier Hassenberg, ils n'ont pas les moyens de le savoir, qu'elle constitue cette akida, la substitution théologique majeure sur laquelle est fondée l'islam. Substitution de euh, Ishmael à Israël. Abu Surour développe le concept de akida, un terme dérivé d'un verbe qui signifie « lier ou « nouer et défini comme « la foi, la doctrine, la pratique » ou « credo, dogme, conviction ou idéologie ». Le terme apparaît dans tout le discours islamiste, comme dans le graffiti, « Je vais continuer à m'accrocher à la corde de ma Akida et mourir pour que ma religion vive. » Par exemple. Alors, on se rappelle que Yitzhak, il rira, en hébreu, est le fils jouissif d'une mère jouisseuse, Sarah, qui a ri lorsque Dieu lui a annoncé qu'elle aurait un enfant. Or, de même que dans la propagande du Hamas, le juif tué, déchiqueté et terrorisé par le glorieux Shaïd devient par substitution non plus sujet de jouissance, mais véritable objet de la morbide jouissance djihadiste, je vous cite, l'idée que les opérations armées font des juifs la risée de tous, c'est toujours Oliver Steinberg qui, qui s'exprime, l'idée que les opérations armées font des juifs la risée de tous, et sèment la terreur dans leur cœur, entre guillemets, est une idée importante et répétée à de nombreuses reprises dans les médias de l'Intifada, et notamment les médias du Hamas, où la capacité à inspirer la peur à l'ennemi est couramment présentée comme une mesure majeure du succès en soi. Donc le succès, il n'est évidemment pas tactique. On sait très bien que ça ne permettra jamais aux Palestiniens de gagner la guerre contre les Israéliens. C'est complètement fantasmatique. C'est l'idée que les Juifs, d'une part, vont avoir peur. Donc ils vont redevenir les Juifs couards qu'ils étaient durant toute la dimitude. Et d'autre part, qu'on va pouvoir se moquer d'eux. Et donc que le rire va changer de camp. Ils vont devenir, c'est une citation du Hamas, hein, c'est une citation de l'arabe, « la risée de tous ». Un, parce qu'ils ont peur et deux, parce qu'ils sont déchiquetés et qu'ils sont explosés. C'est pour ça qu'il y a des tas de, de petits dessins animés, très joyeux, qui sont répandus sur les télévisions palestiniennes à destination des enfants, où on voit des, 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 des combattants palestiniens assassinés et faire exploser en permanence et, et heurter avec une voiture des, des juifs religieux ou des soldats israéliens. Alors évidemment, cette jouissance qui est le cœur de la chose quand même, euh, n'échappe pas aux yeux des deux universitaires américains, qui vont noter le sourire insensé, ce sont leurs mots, de Abou Sourour, toujours le même. Et ils parlent d'un sourire insensé dont ils n'ont absolument pas le sens. Voilà, Je suis en train de vous le donner le sens hein, depuis tout à l'heure. Vous voyez vous dire que c'est presque un sourire en coin, un rictus, ils ne savent pas quoi en penser. « Hamza Abou Sourour semble trop s'amuser. Son sourire est extravagant, écrivent-ils. Il suggère un secret qui va à l'encontre de l'anti-secret de l'intifada, c'est-à-dire où il faut tout, 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 tout manifester en public. Il n'y a pas de secret dans l'intifada, il faut au contraire que tout soit euh, euh, spectacularisé et exhibé. lanti de toute révolution en tant que mouvement de masse. Il frise le rire, une force dérisoire. Abou Suru n'a probablement pas l'intention de sourire comme il le fait. Il n'a pas l'intention de sourire en coin, l'idée pourrait même le mortifier. Néanmoins, dans l'intervalle entre ce qu'il dit être et ce que son sourire dit être, on entrevoit quelque chose de subversif. Le sourire s'infiltre constamment dans son discours et nous n'en connaissons pas le sens. Reconnaissent Anne-Marie Oliver et Paul Scheinberg. Eh bien, moi, je, vais leur donner le, je suis en train de leur en donner le sens. Il se trouve que le 3 novembre dernier, on est le 19 novembre 2022, c'était le 3 novembre 2022. C'est tenu à Gaza un hommage aux mères des martyrs. Et il fut euh, évoqué sur la chaîne TV du Hamas, précisément, le secret du sourire. Ce sont les, ce sont les termes employés, le secret du sourire d'après une mère palestinienne. Elle va dire Je vais vous expliquer quel est le secret de notre sourire. Je vous montre l'image, je ne vous montre pas la vidéo, hein, parce que. Je voudrais avancer un petit peu, là, j'ai encore un petit peu de... Encore un autre élément dont il faut tenir compte. Et voilà ce, qu ce que dit cette femme. « Quel est le secret derrière le sourire qui fait que chacune d'entre nous souhaite qu'Allah choisisse son fils pour être martyrisé ?» Le secret donc derrière le sourire. « Le sang des martyrs est ce qu'Allah aime le plus. Les martyrs vivent dans un endroit qui est beau comme aucun autre. » Les martyrs sont les premiers à entrer au paradis. Les martyrs ne s'évanouiront pas lorsque la trompette sonnera le jour du jugement. Les martyrs verront les vierges aux yeux noirs avant même que leur sang ne soit sec. Le meilleur des martyrs est celui dont le sang a coulé et dont le cheval a été blessé. Si nous prenons en compte tout ce que j'ai mentionné, les récompenses d'Allah, alors nous pouvons comprendre le secret derrière les rires et les sourires de la famille du martyr lors de leur funérailles. Autre symptôme de jouissance Charnel confisqué par la mère Crocodile, c'est l'opposition du chaïd à quoi À une prostituée. Je l'ai évoqué tout à l'heure, maintenant j'y reviens un peu plus en détail. C'est toujours, dans une ancienne euh, euh, vidéo de propagande du Hamas. Tout ça, c'est des choses qu'on trouve dans les vidéos de, de propagande du Hamas, évidemment. Avec cet imam palestinien qui est mort en Afghanistan, je vous l'ai cité tout à l'heure. Voilà, je vais vous le citer un peu plus en détail maintenant. C'est lui vous voyez, j'ai pris la, le, le moment où, euh, dans la traduction anglaise, il dit « L'oubli a été écrit pour les prostituées. Elles sont destinées à l'oubli. » Gania. C'est Abdullah Azam, qui est l'imam palestinien mort en Afghanistan en 1989. Voilà, je l'avais cité tout à l'heure à propos de la position symbolique faite par Mohamed Ben Meriem entre la mère et la pute. avec toute une partie de son discours de propagande, qui voue la ganiya à l'amnésie, « oblivion » en anglais. Je ne sais pas comment commencer en arabe. Abdullah Azam oppose ensuite la mort noble des Mujahidoun à la mort ignoble et à l'oubli, entre guillemets, « certains des ganiyat, un terme qui signifie littéralement « jolie fille » dans le langage familier palestinien, mais qui est souvent utilisé comme euphémisme pour « prostituer » au pluriel. Or, très étrangement, dans la suite du discours, c'est le Mujahid lui-même que l'oubli vient saisir, comme dans ce graffiti, écrivent euh, Oliver Steinberg que nous avons enregistré dans le quartier de Bethanina à Jérusalem, j'ai oublié mon nom, j'ai oublié mon adresse, je suis venu à toi, ô mère de tous, et j'ai gravé mon nom sur ma mitraillette. Donc vous voyez, de même qu'il y a une transmutation des jouissances et un transfert des jouissances, il y a une transmutation de l'oubli entre la pute destinée à l'oubli, personne ne se souviendra d'elle, elle est, elle est euh, ignoble au sens propre, et l'oubli qui saisit le martyr après son suicide, qui en oublie jusqu'à son nom. Alors qui c'est qui transmet le nom Chez les juifs comme chez les arabes, comme d'ailleurs en Occident, c'est pas la mère, c'est le père, évidemment. Hein, petit à petit on s'en. On s'approche de, de la solution de l'énigme. Je l'ai dit, dit depuis le début, la solution de l'énigme. Mais enfin, je, maintenant, je refais tout le parcours. Je petit poussette mon, ma psychanalyse sauvage. En, en, en revenant, le long des, en revenant euh, au début, avec, euh, en suivant le, le chemin des, des petites pierres que j'ai semées durant toute cette séance. J'ai oublié mon nom, j'ai oublié mon adresse, je suis venu à toi, ô mère de tous, ô mère, maman de tous. Et j'ai gravé mon nom sur ma mitraillette. Ça, c'est un graffiti euh, de Beit Hanina à Jérusalem, cité par euh, Steinberg et, 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 et Oliver. L'oubli du nom, c'est aussi l'oubli caractéristique du père, évidemment, du nom du père, significativement absent du discours djihadiste. Ça, ça devient très intéressant. C'est que ce que signale, par exemple, Michael Lodenthal, il est extrêmement rare, dans le discours sur le martyr, de trouver des réactions publiques des pères, des frères, des sœurs ou des conjoints. Ce discours ignore largement les pères et se concentre uniquement sur les parents féminins et leurs enfants, masculins ou féminins. Voilà, Ce n'est pas par hasard. Voilà, maintenant on écoute dans le documentaire de Barbara Victor consacré aux femmes suicidaires. Le, euh, euh, ce que dit la mère et on voit que le père est complètement silencieux il laisse la mère s'exprimer ça c'est assez caractéristique hein, vous voyez, le, 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 le signal lui-même c'est assez, assez fréquent pour être remarqué
0: vous
1: voyez, elle... vous voyez elle a acheté du chocolat pour partir vers sa mort vers le martyr mais c'est la mosquée de Al-Aqsa qui l'a appelé et ce sont les crimes de Sharon qui l'ont poussé Comment une petite fille qui achète du chocolat et prend le Coran dans son sac peut-elle devenir terroriste Le terroriste, c'est celui qui n'a pas de cause. Elle voulait se marier et nous faisions les préparatifs. Mais le martir était mieux pour elle.
5: Voilà, il faut dire qu'un petit peu après, le père va commencer à s'exprimer. Mais là, je voulais montrer quand même l'expression des yeux du père qui écoute la mère parler et raconter comment la fille s'est faite, euh, faite sauter. Bon, euh, c'était juste pour donner un, encore un autre exemple de, 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 de faciès de mère crocodile et de, de la manière dont le, dont le père écoute ça euh, en silence. Il n'est pas indifférent d'écouter lorsqu'on lui demande son nom ce que répond sur la cassette vidéo analysée par euh, Steinberg et Oliver le, sou, le souriant perpétuel à beau sourire dont le surnom est Abu « Abu ash pardon, », c'est-à-dire « le père du martyr ». Et donc, logiquement, si lui-même devient le père du martyr, c'est son surnom, alors qu'il va faire son martyr, il est le mari de sa mère, puisqu'il est le père du martyr. « Abou Surour, un homme aux multiples noms, parfois on l'appelle Maïr, parfois Hamza, parfois Abou ash le père du martyr. Ce dernier, surnom, il l'a choisi pour lui-même et c'est son préféré. Étrangement, ce n'est qu'à la fin de l'entretien que Rujdi demande à Abu Surour son nom. Pendant un moment, Abou l'homme au nombre non, l'homme jamais à court de mots, reste sans voix. Mon nom, dit-il, et il fait une pause. Ton frère en Allah, Hamza Abou Et puis, avant de donner son nom de guerre, il rit. Pourquoi, rit-il Est-ce parce que toutes ces informations sont bien connues ou parce qu'il n'existe plus effectivement et qu'il trouve étrange d'avoir un nom « Le Fatah est, le, mon paie, est ma mère et la mitrailleuse, mon père », dit un slogan djihadiste qui était cité par Oliver Steinberg tout à l'heure. Engendré pour la mort par une mère pondeuse de Chaïd, Comme en témoigne l'hommage aux mères euh, organisées par le Hamas et diffusées le 3 novembre dernier, que je, que je viens de vous euh, signaler, et qui ne peut manquer de faire songer à la fascinante formule de Faulkner dans les palmiers sauvages, tombe matrice ou matrice tombe, ça revient au même. Donc c'est un autre moment euh, du, de, du fameux hommage du Hamas du 3 novembre dernier, où il était question de, euh, de, de pondre, je ne peux pas dire les choses autrement, des, des enfants pour la mort. Voilà ce qu'exprimait ce qu une autre mère. Ce n'était plus celle qui parlait du secret du sourire. Je vous montre son image. Et je vous lis sa déclaration. c'est une grand-mère, donc mère et grand-mère, qui a 17 enfants et 65, euh, 65 petits-enfants. Et voilà ce qu'elle qu exprime. Donc, ayez à l'oreille la formule génialissime de Faulkner dans les palmiers sauvages, tombe-matrice ou matrice-tombe. Ça revient au même. Nous sommes des femmes exaltées et pieuses. Quand nos enfants sont martyrisés, quand nous portons nos enfants dans nos ventres, et quand nous les enterrons, ce n'est pas que nos enfants ne nous soient pas chers, mais notre terre nous est plus chère que nos enfants. Notre patrie et nos lieux saints nous sont plus chers que nos enfants. Ceux qui n'ont pas de martyrs dans leur famille n'ont pas de patrie. Ceux qui n'ont pas de prisonniers dans leur famille n'ont pas d'honneur. Nous devons mener le djihad pour la Palestine, notre terre. Alors, évidemment, euh, pour passer au registre du euh, spectacle euh, au euh, régime du spectacle hollywoodien c'est un peu moins intéressant que Faulkner mais ça, ça parle quand même à tous C'est, on songe ici aussi à la mère pondeuse des monstres dans Alien tout à l'heure c'était le, le joker au sourire perpétuel dans Batman maintenant c'est la mère pondeuse de monstres dans Alien par Allah le sang de nos martyrs j'ai 17 enfants et 65 petits enfants hein, c'est la photo que je viens de vous montrer tout à l'heure par Allah je les sacrifierai pour le bien de la Palestine et de la mosquée à aqsa je les sacrifierai de tout mon cœur et avec joie. Ils sont le prix à payer pour notre patrie. J'ai dit à mes enfants et à mes petits-enfants, vous êtes le prix de notre patrie, je vous donne à notre patrie. Encore une autre, un autre extrait. Il faut comprendre comment, comment s'exprime cette jouissance maternelle. Vous voyez, quand je parle de jouissance de la mère qui, 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 qui est confisquée au fils, qui va subir le martyr, confisquée à tous les enfants qui vont subir le, le martyr. En voilà encore une autre... Une autre illustration, c'est toujours dans le enfin c'est encore dans le dans le documentaire de Barbara Victor cette fois-ci.
1: Celui-là, il va grandir et n'épargnera aucun juif.
5: Mais là si, si vous ne la sentez pas la jouissance maternelle euh... C'est que vous êtes un, un peu sourdin, là hein. Le rôle du shahid, donc, consiste à disparaître en emportant avec lui, dans la tombe et dans l'oubli, tout ce qui ne participe pas à la jouissance maternelle, cette jouissance féminine traditionnellement manifestée par la sagrada, en arabe, Z-A-G-H-R-A-D-A, -A -A, en translittération euh, en lettres latines, c'est-à-dire ces ululations lors des mariages et des funérailles de Chaïd. Ce sont des ululations que les mères euh, arabes et que les femmes arabes euh, euh, accomplissent, à la fois lors des mariages et lors des funérailles des shaïd J'en ai, ai parlé tout à l'heure. Voici comment c'est commenté. Toujours pareil, c'est toujours cité de, depuis le, le texte de Oliver Steinberg. « Quand enfin son fils est martyrisé, on dit qu'elle est folle de joie. » en entendant la nouvelle, et émet une « zagrada », un gémissement aigu émis par les femmes lors d'occasions heureuses comme l'entrée des mariés à leur mariage, parfois même en exprimant le souhait que tous ses fils soient ainsi pris. L'antithèse de la Gania est, bien sûr, la mère. Premier témoin, ça je, je vous l'ai cité tout à l'heure. Euh, ouais, je vous l'ai déjà cité, donc c'est pas la peine que je vous le recite. Ici, continue Oliver et Steinberg, comme dans tous les médias de l'Intifada, le pouvoir, écoutez bien, le pouvoir générateur de la mer est généralement transposé dans la machinerie de guerre. Il ne faut pas oublier quelque chose de très important, je ne l'ai pas encore dit, c'est que le Hamas se vante d'avoir organisé une euh, industrialisation de la mort avec ses attentats suicides. Il parle d'industrialisation de la mort. Alors là, là, là ce le, sont les termes d'Oliver Steinberg. C'est une machinerie de guerre, comme dans des messages tels que « Tant que les mères porteront des bébés », alors l'intifada continuera « Ma mère m'a donné la vie pour lutter, le fatah m'a donné l'âme à tenir, et ma mère m'a donné naissance pour mourir, my mother bore me to die, elle m'a porté pour que je meure, elle m'a porté dans son monde pour que je meure, et le Hamas m'a appris la persévérance. » On dit, continue Oliver et Seinberg de commenter, « on dit qu'elle a nourri le héros avec le « lait de la fierté » entre guillemets. Alternative, alternativement, on dit que sa poitrine à la mer est remplie de molotov, de cocktail molotov explosif. La poitrine de la mer est remplie de cocktail molotov. On conçoit donc que, dans cette kyrielle d'associations qui sont aussi cohérentes qu'elles sont délirantes, la figure du père a parfaitement sombré dans l'oubli, lequel oubli étrangement est associé à la pute, je l'ai dit, comme. L'est la mère associée à la pute qui refuse que son fils se suicide. Autre association encore délirante, toujours sur la, dans la même thé tournoyante thématique, euh, c'est qu'une mère qui refuse euh, d'accepter et de se réjouir du suicide de son fils, on dit que c'est une, une femme d'année, c'est l'équivalent d'une pute. Petet affirme que dans l'ensemble, peut c'est un autre auteur qui est cité par euh, Oliver Steinberg, il affirme que dans l'ensemble du monde arabe, l'hypothèse selon laquelle les mères sont sacrificielles, entre guillemets, est cohérente et incontestée. Si l'on accepte l'argument de Petet, alors les actions des mères des martyrs s'inscrivent dans des rôles, dans les rôles sexués attendus. La mère est censée souffrir tout au long de la lutte, son identité étant considérée non seulement comme celle qui donne la vie, mais aussi comme l'entité bienveillante du sacrifice. Donc vous voyez, c'est un retournement de l'idée du sacrifice, où ce sont les mères qui se sacrifient en sacrifiant leur fils. C'est pas exactement ce qu'on voit transparaître sur leur visage quand elles, quand elles en parlent. Hein. Ces exigences sur les facultés reproductives des femmes palestiniennes sont socialement construites, rendues nécessaires par le conflit est présentée comme des attentes incontestables. Si une mère défie ses attentes, par exemple en refusant de donner naissance à des enfants ou en isolant ses enfants de l'intifada, elle peut être étiquetée comme une « femme de la rue ». Autrement dit, une prostituée. Alors maintenant, autre association qu'il s'agit de, aussi d'interpréter de, 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 et de comprendre, c'est celle entre euh, euh, le enfin, c'est le, 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 le pas une association, c'est le soubassement antisémite du discours suicidaire. Quel est le rapport entre les deux C'est un antisémitisme, il y a un antisémitisme qui s'exprime à l'air libre, mais dont l'antisionisme traite comme la part la plus superficielle de la revendication palestinienne. L'antisionisme euh, euh, occidental, évidemment. Alors, on va voir un exemple de euh, mère crocodile, qui est aussi une mère antisémite délirante. Voilà, je vous montre un extrait de cette vidéo là c'est une vidéo qui vient de euh, voilà c'est un, un palestinien un camp de réfugiés de wadat en jordanie et puis d'une femme qui va s'y faire et qui va souhaiter la mort de tous les Yahoud. voilà écoutez ça et méditez ça
4: والله مش بس أبنائي أبنائي وأحفادي وكل ما يمكن أن يمت إلي بصلة يعلمون بأني من بيت ومن فلسطين سنة 1948 ولا بد لنا يوما بالعودة بالعودة الأكيدة إلى وطننا وإلى محتلنا وطرد الغاصب وطرد اليهود كل يوم من أرضنا فنحن على هذا الأمل لذا أنا عايش على هذا الأمل وإن شاء الله أبنائي on doit
3: avoir la récompense et on doit
4: avoir notre pays, palestine. The Palestinians should have to realize that the right of return est As a danger, security on the state of Israel, and the Palestinians must have to negotiate the Israelis on the very low profile in terms to solve the problem.
1: que tous les réfugiés vont retourner dans leur village. Dans leur tête, c'est un territoire rêvé, un territoire mythique qu'ils ont.
4: Je suis un peu déçu, La suis un peu déçu, je 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 suis je suis un peu déçu, je suis je suis un peu déçu, je je suis un peu je suis un voilà, maintenant une la Palestine, orden Bahar
5: une autre, euh, bon, pour tout, la, la vidéo, vidéo présente que je viens de montrer, c'est pour, pour vous montrer à quel point ce discours est, est récurrent. Euh, les Juifs doivent repartir chez eux, les, la Palestine n'a pas d'apologie. Maintenant, on va voir le, le discours un petit peu euh, ensauvagé d'une mère crocodile concernant les Juifs. On a vu un petit peu un, un extrait de, dans la vidéo que je viens de montrer. Maintenant, une nouvelle vidéo, cette fois-ci, c'est en français, je crois, traduit en français. Voilà,
3: ça c'était
5: des, des interviews faites au moment des, des, des manifestations à Gaza contre la contre la, contre la barrière, vous voyez, de, 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 de séparation. Euh, en 2018, donc c'est aussi assez récent. Et il faut euh, toujours tenir compte de, de chaque mot, évidemment, et là l'idée des juifs impurs, des juifs qui souillent, c'est une idée très très, très prégnante qu'on qui, qu ne peut comprendre que par l'association que j'ai pointée il y a deux séances, entre le juif et la femme d'une part, et celle par opposition contrastée qu'on qu vient de voir aujourd'hui, entre la mère et la pute. Que la pute et, P majuscule, M majuscule, et le juif, J majuscule, dégoûtant, entre guillemets, femme séductrice, puisse être associé dans le délire djihadiste en une même, une même abjection mortifère doublée d'oubli du père, c'est ce que permet l'islam. Donc là aussi, il y a encore un, un fondement euh, théologique qui, à la différence du christianisme, ne se conçoit pas comme une foi filiale c'est-à-dire comme une religion fille engendrée par la religion du Père. Pourquoi Parce que par une usurpation généalogique qui revient à amputer le Père juif de sa paternité, la théologie musulmane fait de tous les prophètes juifs et musulmans de tous les prophètes juifs, pardon, des musulmans à part entière. Ils n'ont jamais été juifs, ils étaient d'emblée déjà, euh, toujours déjà musulmans. A commencer par le plus grand de tous les prophètes juifs, Moïse, le fondateur du judaïsme, c'est-à-dire, pour les musulmans, Nabi Moussa, le prophète Moussa. Vous voyez, là, c'est quelque chose de très différent, là. il faut, faut vraiment percevoir la nuance, c'est que pour l'islam, le judaïsme n'a pas préexisté à l'islam. L'islam a préexisté à tout, et euh, ce n'est pas historiquement que c'est important, c'est théologiquement, théologiquement, et théologiquement, il n'y a pas eu de prophète juif, il n'y a eu que des prophètes qui étaient Abraham, Ibrahim, etc., qui étaient déjà d'ores et déjà musulmans. Et Nabi Moussa, c'est le nom d'un lieu en Cisjordanie, donc en Judée et Samarie pour les Juifs. Je vous en montre quelques images. Vous voyez, c'est un village, une mosquée, un, un tombeau. Pour les musulmans uniquement, c'est un lieu de pèlerinage. Voilà, sur la carte, Nabi Moussa, qui veut dire donc le, le terme veut dire le nom du lieu, veut dire le prophète Moïse en arabe. Nabi Moussa, c'est là, vous voyez. C'est pas loin de la mer Morte, c'est pas loin du. De, tout près de, de la rive occidentale du Jourdain, donc en pleine Cisjordanie. Et c'est devenu, j'en parle parce que c'est très important, c'est devenu l'emblème théologico-politique du nationalisme palestinien dès les années 20, à l'instigation de la famille Husseini, la famille donc du mufti nazi et d'Arafat, qui a très longtemps organisé le pèlerinage vers ce village et vers la mosquée et le tombeau supposé de Nami Moussa. Or, contrairement au tombeau des patriarches à Révron, à Hébron, par exemple, qui est aussi sacré pour les juifs que pour les musulmans, la sacralité de Nabi Moussa ne correspond qu'au seul critère tardif de l'islam, puisque selon la Torah, Moïse est mort sans avoir eu l'autorisation d'entrer en terre promise et que le lieu de sa sépulture est inconnu. Donc ce n'est pas un lieu sacré pour les Juifs du tout, puisqu'on ne sait pas où était enterré Moïse dans le judaïsme. Pour les musulmans, c'est cet endroit-là. Donc vous voyez, il y a un rapport il de, de, y a, y a, une, y a une, une concentration entre la terre palestinienne, le prophétisme, Juifs devenus musulmans ou, dans, ou, 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 ou antécédemment musulmans avant même d'appartenir aux juifs. C'est pour ça que c'est si, si épineux cette question de la terre de Palestine et de l'antériorité supposée du judaïsme et de la substitution théologique, mais y compris euh, temporelle, quasiment euh, historique, historiale, de, euh, de l'islam au judaïsme. C'est pour ça que c'est inextricable ce nœud-là c'est encore une autre affaire par rapport à, la, à au, autre que la question des mères et de la jouissance de la mère. C'est l'idée que la religion du père, finalement, elle est précédée par, j'allais dire, la religion de la mère, qui, qui serait l'islam et, et, et la, la prééminence de l'umma, de la communauté des, des croyants euh, matriotiques. La paternité juive, par ailleurs, que ne manque pas de reconnaître le christianisme au Fils de Dieu, s'il est le Fils de Dieu, Dieu est le Père, et Dieu le Père, on le sait, c'est le Dieu des Juifs hein, dans le christianisme, ça c'est pas remis en question, qui selon le dogme trinitaire va métamorphoser dans le catholicisme le Fils, le Christ donc, en Père de sa mère, c'est une formule théologique catholique, il est le Père de sa propre mère, le Fils de Dieu, puisqu'il est à la fois le Fils, le Père et le Saint-Esprit, et qui permet de la sorte de comprendre une étrange formule si peu djihadiste de Jésus dans l'évangile de Marc en 3.33 « Qui est ma mère ?» Vous voyez, donc il n'y a pas du tout le même matriotisme dans le christianisme, euh, y compris dans les textes, que dans l'islam. « Sa mère et ses frères arrivèrent donc, dit l'évangile de Marc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit, Jésus donc, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Cette paternité judaïque, donc, est violemment refoulée par l'islam qui, on voit quand même hein, le, le, le partage théologique entre, d'une part, la, euh, le, le hadith qui dit que lorsqu'on demande au prophète. On doit respecter en premier, c'est ta mère, ta mère et ta mère. Et là, le, le, dans le catholicisme, dans le christianisme, le rôle de euh, secondaire de la mère qui est mise de côté. Et à d'autres endroits de, de l'évangile aussi, lorsque euh, la mère demande à Marie, donc demande à, à Jésus de transformer, de faire un miracle, de transformer l'eau en vin, c'est au noce de Cana, je crois, il la rembarre, il l'envoie paître. Et bien, cette paternité judaïque, est violemment refoulé par l'islam qui, usurpant la place du père juif voué dès lors à l'amnésie, puisque s'il était antécédent mais qu'on qu qu usurpe sa place, il, il, il se retrouve où Dans les limbes, dans les limbes de l'oubli, ne laisse plus à Israël que, dans le meilleur des cas, la vague place d'un cousin indigne. C'est un vague cousin, l'israélite, par rapport à l'ismaélite. Ainsi, la profonde querelle autour du mont du temple, qui est en partie la cause de l'échec des négociations de paix des années 2000. J'y reviendrai peut-être dans une autre séance. Repose sur cette usurpation théologale initiale, qui ne supporte pas, car rien, au sens propre, rien ne la porterait plus, théologiquement parlant, que quoi que ce soit rappelle l'antériorité juive sur l'islam. Ça, c'est aussi un des gros nœuds du problème. J'y reviendrai lors d'une euh, prochaine séance, en évoquant les multiples raisons de l'échec de tous les processus de paix, la principale étant, selon moi, la principale, principale raison de l'échec de, de tous ces processus de paix, l'impossibilité pour le palestinien moyen, comme on dit le français moyen, de concevoir, vraiment de concevoir dans sa tête, et a fortiori de désirer, une véritable paix avec les juifs. À ce propos de faire la paix avec les juifs, ou de ne pas pouvoir faire la paix avec les juifs, plutôt, je voudrais citer euh, une, une, une dernière fois l'email de euh, mon ami Mohamed ben Meried fils de Myriam donc, si on, le, si on le traduit en hébreu, concernant son divorce, qui m'a autorisé à rapporter, et euh, c'est la, la, la partie un peu triste euh, de toute cette histoire, où vous allez voir il est question des, des juifs et des livres. Je désire te faire part de quelques passages d'un écrit actuel, La Nuit du Monde, ces passages ne sont pas sans flirter avec, au, entre guillemets, l'humeur massacrante des musulmans à l'égard des juifs dont tu parles. Mais tout aussi bien à l'égard des êtres arabes, entre parenthèses, qui ne partagent pas cette humeur massacrante, entre guillemets. J'en ai fait personnellement les frais. Les voici. La nuit du monde raconte l'histoire d'un être, le narrateur, déprimé, entre guillemets, par la perte de Haine, son épouse. Alors que lors de votre rencontre, et pendant quelques années, Haine vous savait et aimait fondamentalement, athée et appréciant, à certaines occasions, la douce ivresse générée par l'alcool, la voilà qu'elle vous exhorte maintenant à devenir musulman, à prier, à jeûner et à cesser impérativement de boire de l'alcool. Elle désire donc que vous deveniez comme elle, le même qu'elle, par peur de la perdre vous cédez du coup lâchement sur vos désirs, en vous alignant sur les siens de désirs, n'ayant aucune foi en son Dieu, pendant des mois vous ferez ainsi semblant aux yeux de haine et de ses proches d'être musulman. Vous vous aliénez ainsi tristement à une vie qui n'est plus du tout la vôtre, vous avez réellement honte de ce que vous êtes réellement devenu, par amour pour N. Et plus loin dans le récit, « Alors que N appréciait énormément vos lectures et vos écrits au point d'assister assidûment à vos conférences, séminaires et soirées de lecture, la voilà qu'elle s'autorise un soir à ignominieusement traiter vos auteurs préférés, Freud, Spinoza, Kafka, Proust, Marx, de « sales juifs sionistes »!» Vous n'en reveniez pas, vous ne reconnaissiez plus du tout N. Fréquenterait-elle donc, vous étiez-vous dit, un homme, un amant d'Al-Qaïda C'est probable. Ces juifs, aviez-vous répondu à Haine, ont fait de vous ce que vous êtes devenu. Sans eux, sans leurs livres, leurs pensées, vous ne seriez assurément pas, aviez-vous insisté auprès d'elle, l'homme, selon ses propres mots à elle, du moins à l'époque de votre rencontre, éclairé et subversif, entre guillemets, dont elle était tombée éperdument amoureuse. Et sans la découverte géniale du juif Freud, juif trait d'union Freud, soit... La pratique psychanalytique, lui aviez-vous dit, aviez dit encore, vous seriez mort aujourd'hui. Face à vos mots, haine était restée, bien entendu, totalement insensible, froide. Décidément, par cet horrible et surprenant antisémitisme, antisionisme et ou haine anti-juive déclarée, haine est bel et bien devenue, vous étiez-vous dit, une réelle étrangère, et vous n'aviez pas manqué de le lui faire savoir. En vérité, vous vous trompiez. Lors de la profération de son insulte, elle ne faisait nullement référence aux seuls auteurs juifs, Freud, etc., mais à votre bibliothèque elle-même et aux milliers de livres qu'elle contenait. En proférant en effet son insulte, elle avait son visage grimaçant et méprisant, tourné vers votre bibliothèque tout entière. Cette insulte, sale juif sioniste, visait donc les divers auteurs ou au savoirs de votre bibliothèque, donc aussi bien Freud que Lacan, aussi bien Spinoza que Heidegger, aussi bien Marx que Flaubert, etc., vous revient du coup en mémoire aujourd'hui une remarque du frère de Haine. Un soir, en apercevant votre bibliothèque, ce dernier s'était autorisé sous le regard et la mimique quelque peu complice de Haine, à vous inviter à retirer l'ensemble de ses livres au profit d'un seul, le Saint-Coran. Ce dernier vous avait-il en effet dit « contient tous les savoirs ». Par amour pour Haine, vous vous étiez contenté de lui répondre ironiquement et avec un sourire en coin que vous alliez y penser. Par son insulte, « sale juif sioniste », entre guillemets, Haine trahissait donc sa haine de tout savoir autre que celui contenu dans le Saint-Coran, d'où probablement, durant votre histoire, son absence de lecture de tout autre livre que celui du Saint-Coran. Quoi qu'il en soit, par cette haine du juif ou de tout savoir autre que celui du Saint-Coran, la fin de votre liaison avec Haine est, aviez-vous conclu intérieurement, désormais inéluctable. Ce n'est plus qu'une question, vous étiez vous dit, de jours, voire d'heure. Alors, je vous ai dit, euh, euh, Oliver et Steinberg, que j'ai beaucoup cité aujourd'hui, ont fait une conférence dans laquelle ils essayent de comprendre ce phénomène auquel ils ont consacré tout un, tout un essai. Et, et ils avouent qu'ils ont du mal à comprendre. Et vous voyez, par exemple, Anne-Marie Oliver explique que, euh, euh, que par exemple, c'est quelque chose qui est, qui est courant chez tous les adolescents, et ils sont frustrés sexuellement. Enfin, il y a toutes les, toutes les interprétations psychologiques un peu bas de gamme qui... Qui, qui, qui sont mises mis à contribution et qui ne sont pas vraiment euh, convaincantes en réalité. Il y a toute une, une série d'aspects énigmatiques de, du discours de Abu Sourour, principalement, euh, que Oliver et Steinberg euh, échouent à interpréter. En tout cas, lorsqu'ils reviennent sur leur, dans leurs livres, dans leurs essais, ils, 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 ils expliquent assez honnêtement qu'il y, y a des choses très énigmatiques, qu'ils ne comprennent pas, le sourire par exemple, euh, son sourire permanent. Et puis, euh, ils citent beaucoup les choses, mais ont l'impression que euh, une, ce sont des citations passives, c'est-à-dire qu'ils n'essayent pas d'interpréter. Et. Dans leur conférence de 2005 à New York, je vous le dis, ils, ils essayent de ramener ça à des, à des considérations usuelles qui seraient aussi valables pour les adolescents en, en Occident, qui sont prêts à faire n'importe quoi, à faire des bêtises et à, et à jouer avec la mort par angoissement. Enfin, des, des tas de choses qui, en réalité, ne, ne conviennent pas et qui, pour les raisons que tous les aspects énigmatiques du discours du, des djihadistes en général, ne s'éclairent qu'à la condition d'avoir à l'esprit les divers éléments, les, les, les nombreux éléments que je viens de vous fournir depuis quelques heures maintenant, de la psychanalyse sauvage, de la sauvagerie suicidaire djihadiste que je mène de, ici dans cette séance. Alors bien sûr, les analyses psychiatriques courantes ne manquent pas, invoquant tous les arguments qui relèvent de la psychologie usuelle, l'angoisse de la mort contrecarrée par une ruée vers la mort, je demande pourquoi, la frustration sexuelle qui permé perméabilise les fragiles adolescents à l'érotisation morbide du suicide, Peut on pas tellement le rapport entre les deux non plus. La prestance sociale et le soutien financier aussitôt fourni à la, fourni à la famille du martyr, euh, ça c'est pas faux. Donc c'est à dire que celui qui se suicide sait qu'immédiatement sa famille va devenir célèbre, euh, honorée et, euh, et riche, puisque l'autorité palestinienne donne beaucoup d'argent. Plus il y a de juifs tués, plus il y a d'argent qui sont donnés à la famille du martyr. Ça veut, donc c est, c est, toutes ces interprétations ne sont pas nécessairement incorrectes, mais elles manquent par ailleurs le nœud de la question qui reste l'appui de toute une société à des actions apparemment désespérées. Autrement dit, le rôle majeur, le nœud de la question, c'est le rôle majeur, quand même, dévolu à la mère du martyr, qui est au cœur du matriotisme et du nihilisme palestinien, c'est-à-dire du rapport à la mort palestinien. Ça, c'est quelque chose que, que, que je crois, je suis le seul et unique à, à, à questionner et interroger, et qui permet, selon moi, de comprendre toutes les... Toutes les, les, les la ribambelle d'énigmes autour de ce phénomène complexe qui a, été, qui a surpris tout le monde, hein, ils l'ont dit, euh, Steinberg et Oliver, euh, lorsqu'il lorsqu s'est généralisé, à partir des années 2000, c'est le, 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 les suicidaires palestiniens. Vous voyez, là, c'est une des... C'est un extrait, enfin, une, une capture d'écran d'une vidéo où le, une des suicidaires ratés explique qu'être les parents d'un martyr, c'est le plus grand déshonneur pour une famille. Je voudrais maintenant, on arrive à la dernière partie de, 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 cette, de la séance d'aujourd'hui, je voudrais euh, dire quelques mots, euh, et ouvrir une, une dernière longue parenthèse, sur les, les cas beaucoup plus rares, mais il y en a quand même, il faut les interpréter aussi, des jeunes filles suicidaires qui, euh, Lesquels ne font en réalité, quand on, y est, quand on y prête attention, que confirmer la règle de ce matriotisme morbide. Je vous, ai, je vous en ai parlé tout à l'heure, je, je, je vous ai montré des extraits du, de, son, de, de son documentaire. Mais voilà, y a, euh, 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 elle s'exprime, ces jeunes filles suicidaires, euh, principalement dans cet essai de Barbara Victor, qui est paru en anglais. « Army of roses », une armée de roses, c'était une, une expression qu'Arafat avait employé pour parler de ces, des, des jeunes filles qui travaillaient pour lui, ou qui je ne sais plus quel rôle elles avaient. Je crois qu'il y avait, une c'était à propos, c'est Barbara Victor qui raconte ça, elle a été l'interviewée un jour, et donc c'est une journaliste américaine, spécialiste de, de, du Moyen-Orient, et un jour elle a été interviewée Arafat, et elle était en présence d'une très belle femme, euh, si je ne me trompe pas d'anecdote, qui s'était... Euh, fait sauter le, des, des, des doigts de la main, qui s'est abîmé euh, le corps, et je crois, hein, et, et Arafat lui avait dit, vous voyez, elle fait partie de mon armée de roses, enfin, un truc comme ça, je mélange peut-être deux anecdotes, bon, peu importe, en tout cas, euh, donc les femmes euh, palestiniennes, maintenant je vais montrer encore quelques, quelques extraits vidéo pendant, pendant mon, mon, exp, mon interprétation, on les voit principalement dans ces deux documentaires. Celui en français de Barbara Victor tiré de son essai. Et celui, euh, donc cette, cette documentaire elle existe en anglais, mais elle l'a redoublé en français, donc c'est quand même plus pratique. Et celui aussi de Pierre Victor consé, consacré au, au, au suicidaire palestinien. Où il, il, est, il, il a beaucoup, je vous l'ai dit, question, interviewé des femmes aussi, des jeunes femmes. Première remarque. Les femmes suicidaires ne bénéficient, c'est Barbara Victor qui l'explique, nullement du même statut héroïque, euh, social que les fils et les mères. Elles sont au contraire déconsidérées par la société palestinienne pour leur revendication d'égalité avec les hommes dans le combat et la mort. C'est ce qu'explique Barbara Victor dans son essai Army of Roses. Les femmes qui cherchent à devenir martyrs sont souvent marginalisées au sein de la société palestinienne. Pourquoi alors, déjà, les raisons pour lesquelles elles sont marginalisées, pour lesquelles elles vont du coup se ruer vers le martyr, c'est soit parce qu'elles sont divorcées pour infertilité, donc leur mari les répudie parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfant, soit parce qu'elles sont accusées d'adultère, soit pour une raison ou pour une autre parce qu'elles sont molestées par leur famille, etc. Il faut savoir que la société palestinienne est une société extrêmement brutale, J'en parlerai peut-être la prochaine fois, ça pierre Réhov aussi le dit dans un autre documentaire, où les femmes sont tabassées, sont, 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 sont violées, sont soumises très souvent, très fréquemment, euh, surveillées par les frères et par les pères de manière, euh, de manière un peu euh, pénible. C'est une litote. Donc euh, c'est une société où la violence est, est, est perpétuelle et, et, et où les femmes le, la, la subissent quotidiennement. Première chose. Donc, euh, leur cas est peu comparable avec celui des, des jeunes hommes suicidaires, euh, on l'a vu, qui en général n'ont euh, non pas connu de femmes et qui sont l'idole le, le, de, de, de leur famille. Exemple, la première palestinienne suicidaire, euh, Wafa Idris, explique Barbara Victor, elle avait accouché d'une fille mornée et elle avait été répudiée par la famille de son mari. Et elle est devenue la première femme suicidaire euh, palestinienne. Voilà ce qu'écrit euh, Lodental pour sa part. Dans certains cas, ces récompenses, donc les récompenses que, 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 dont bénéficie la famille du martyr, sont monétaires, mais le plus souvent, elles prennent la forme d'un capital social, à savoir la renommée et le prestige. Ça, c'est pour la mère du martyr. La mère d'un martyr victorieux acquiert un statut communautaire important après l'annonce de la mort de son enfant dans le cadre du programme nationaliste. Le voisinage <coughs> pardon, organise des fêtes pour la famille, la mère est présentée comme altruiste et l'enfant mort est commémoré comme un héros nationaliste. Dans les camps de réfugiés, les villages, les villes et les cités qui constituent la société palestinienne, les mères des martyrs deviennent des stars du jour au lendemain. Dans le récit que Davis fait des mères susmentionnées, elles parlent toutes d'un certain niveau de célébration communautaire. Donc c'est euh, euh, un des motifs importants pour la mère de pousser son fils à la mort, c'est que c'est elle qui va devenir une star. Ça, 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 ça contribue à toute mon interprétation de la jouissance narcissique de la mère Crocodile. Hein. Et donc la femme suicidaire, celle qui au contraire a fauté ou a péché ou a, a trébuché, et qui va se ruer vers le suicide, elle est elle aussi sacrifiée sur l'autel de la maternité ratée. Autrement dit, dans le cadre de cette logique palestinienne délirante, une maternité qui a échoué à rejoindre son statut crocodilesque en confisquant la jouissance du fils, par exemple, en tombant enceinte avant le mariage. Une femme qui tombe enceinte avant, avant le mariage ne peut plus devenir une mère crocodile. Et elle ne peut, peut que devenir une... Euh, si elle veut sauver son honneur, et si elle veut re-rentrer dans cette jouissance, elle, veut, elle, peut que, elle ne peut qu'offrir sa maternité ratée, ratée parce qu'elle est tombée enceinte avant le mariage, donc déshonorante, déshonorée, à la mère crocodile, euh, sous la forme d'une sorte de, de dot morbide. Voilà, alors il y a par exemple euh, euh, le cas de cette euh, jeune femme qui s'appelle Saora, qui est euh, membre du Hamas et qui est une suicidaire ratée. Elle avait tenté de se faire exploser elle aussi à la pizzeria Baro, mais en 2002, un an après le premier attentat qui lui avait fait tuer 15 personnes, dont 7 enfants et une femme enceinte, et elle évoque les 72 Vierges du Paradis, c'est dans le documentaire de Réa, vous allez voir, c'est très intéressant, desquelles elle serait membre, elle, après son sacrifice, c'est-à-dire qu'elle s'assimile aux Vierges du Paradis. Et elle dit, je serai la plus belle d'entre elles et j'aurai le droit de me marier. Vous voyez, donc, c'est un autre, euh, <rire> un, 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 une autre euh, élément du délire, cette fois-ci, c'est qu'elle, elle, elle s'imagine que les Vierges du Paradis, elle va en faire partie une fois après cette, cette fête explosée. Voilà, je vous montre le, la vidéo maintenant. Un petit extrait vidéo.
2: Bienvenue. Voilà,
5: donc le problème, c'est que ces considérations purement féminines, être la plus belle, se marier et euh, se suicider, n'oubliez pas, c'est surnommé se marier pour Allah. Donc elle, ne va pas se marier avec Allah, elle va se marier avec, euh, avec le suicidé qui, qui arrivera au paradis aussi. Ça n'a pas convenu du tout aux idéologues du Hamas, qui évidemment tirent toutes les ficelles de ce lavage de cerveau djihadiste, et qui est euh, incontestable, évidemment. Euh, C'est l'adhésion de toute une partie de la société, de gré ou de force, qui est ici en question. C'est-à-dire qu'à partir de 1988, le, euh, de 1900, oui, 88, le Hamas va barrer l'accès des femmes aux martyrs et même au combat, leur interdisant de se promener seul sans être chaperonné par leur mari ou leur frère. Voilà, c'est pour ça que ça, 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 ça n'allait pas, le, 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 ça, ça, ça n'entrait pas dans la configuration psychologique le, le fait que les femmes se fassent sauter euh, comme les hommes. <rire> se fassent sauter, c'est de le dire, comme les hommes. C'est un jeu de mots involontaire. Qu'elles se fassent exploser comme les hommes. Et ça arrange aussi les hommes qui ne supportent pas l'idée que leur sœurs ou leurs femme, donc ça arrange ces euh, nouvelles dispositions du Hamas qui a dit que les femmes doivent rester à la maison. Un, elles vont pas aller se faire exploser euh, avec des, comme, comme les hommes, et d'autre part, elles vont pas sortir, elles ne sortiront plus dehors. Euh, ça arrange, oui, non pas, excusez-moi, ça arrange aussi les hommes que les femmes n'arrivent pas à se faire sauter parce que ça évite qu'elles soient en contact euh, au checkpoint avec des soldats israéliens. Voilà, donc l'idée que les soldats vont peut-être les fouiller pour voir si elles ne vont pas se faire sauter, ça leur est insupportable aux hommes palestiniens, et donc ils préfèrent qu'elles restent à la maison et qu'elles ne fassent pas des attentats suicides. Ainsi donc, après une première velléité de s'égaler au mal dans la mort, au mal, avec un accent circonflexe, les palestiniennes ont dès lors repris le chemin de la maison pour redevenir, quoi Des pondeuses à Chahide. Des mères pondeuses à Chaïd. Voilà ce qu'écrit écrit l'Odental. « Dans les régions où des mouvements nationalistes sont en cours, les femmes se retrouvent souvent à enseigner aux enfants, à soutenir les combattants masculins et à jouer un rôle clé dans une guerre démographique permanente. Les femmes de la bande de Gaza ont l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde, alors que la population palestinienne tente de modifier la démographie en sa faveur. En substance, les femmes sont chargées de reproduire la nation tant physiquement que socialement. Et voilà maintenant d'autres euh, euh, extraits de, euh, des vidéos de Pierre réov qui euh, a beaucoup euh, euh, interrogé les femmes, je vous l'ai dit, suicidaires ratées, puisqu'elles sont dans une prison israélienne quand elles sont euh, interviewées. Et on s'aperçoit que leur misère psychologique est tout aussi galva galvanisée et tout aussi évidente que celle des hommes. Donc c'est une autre forme de misère psychologique, mais enfin, elle n'est pas moindre. Il y a le cas de Alam Tamimi, la jeune femme qui a conduit comme mule euh, un suicidaire à la Pisa Sbarro à Jérusalem en 2001. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est elle qui, qui racontait qu'il lui avait demandé s'il y avait beaucoup de juifs religieux qui fréquentaient cette pizza. Elle lui avait dit, elle lui avait confirmé, oui, il y a beaucoup de juifs religieux, tu peux y aller. Tu peux, tu peux aller faire des dégâts. Et elle a été euh, condamnée à 16 ans de prison et puis elle a été libérée. Lors d'un échange entre Israël et le Hamas de, pour la libération de Gilad Chalit. Donc un seul euh, Israélien prisonnier du Hamas a été échangé contre 1000 je crois, euh, euh, Palestiniens libérés, donc cette femme, euh, euh, Alam Tamimi. Et euh, elle est interviewée dans une prison israélienne peu avant sa remise en liberté. Et il y a un journaliste israélien, alors là, suis trompé, pas dans le. Ce le, n'est pas dans le documentaire de Reov, c'est dans un autre documentaire un journaliste israélien euh, lui demande si elle ressent des remords pour les enfants qui sont morts ce jour-là. Et elle dit qu'elle ne sait pas combien d'enfants sont morts. Et lui apprend le nom, elle dit « je croyais qu'il y en avait trois ». Il lui dit « non, il y en a eu sept qui sont morts à cause de cet attentat que tu as organisé ». Et elle a, à ce moment-là, vous allez le voir, c'est pas tant, c'est indiscutable, un, un sourire profondément sadique qui lui apparaît euh, au moment où elle apprend qu elle a, que l'attentat qu'elle a organisé a fait en réalité 8 enfants, a tué 8 enfants morts à la pizza Baro <t
2: 'in>
5: Voilà, vous voyez, c'est un, un sourire qui ne laisse planer aucun mystère sur la jouissance sadique. Il y a un aspect manifestement sadique, et donc en partie masochiste, de la jouissance suicidaire. Et ce sadisme, évidemment, n'épargne en rien les femmes. Voilà une autre euh, euh, femme qui s'appelle, qui est interrogée par Rehov, cette fois-ci, qui s'appelle Kaira, qui est membre du Hamas, qui est mère de quatre enfants. Et elle, elle a organisé l'attentat suicide du 1er mai 2003 à Jérusalem, qui a fait six morts. Et elle va évoquer l'extase orgasmique, peut pas pas dire autrement, du moment de la déflagration de la bombe du suicidaire. Écoutez bien. Donc il y, 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 y a à la fois une jouissance sadique qui est censée ressentir le suicidaire, qui est euh, qui se transmet immédiatement à la mère Crocodile, je l'ai dit, mais par exemple à cette euh, à cette femme lorsqu'on elle apprend qu'elle qu a fait qu a, que son l'attentat qu'elle a organisé a tué plus de morts qu'elle n'imaginait, vous voyez, c'est un, un, un sourire évident. Puis on va revenir sur le sur le sourire euh, le sourire des, des, des gens qui ont réussi à tuer à tuer le maximum de juifs euh, par la même personne. Voilà, j'intercale je, je, euh, maintenant cette vidéo qui euh, fait intervenir euh, Kaira, membre du Hamas.
2: Dans les qui sont dans Londres, ils اعداء الإسلام وبحاربوا بالإسلام إذا طلقت طلب الأمر مني وكان لابد ليش لا مش خسارة لأرضي ولا رب العالمين إن أكون شهيدة هاد شرف لإلي طبعا مش كل واحد بنول الشهادة نيالو اللي بطلب الشهادة وبنولها يعني كنت أتمنى إن أنا أكون شهيدة يعني أموت إذا بدي أموت أموت شهيدة فيش أحلى من هالشهاده حلو حلو voilà et dans une autre encore
5: uh, vidéo je reviens maintenant sur uh, Alam Tamimi uh, elle a été libérée donc dans le cadre de cet échange uh, uh, entre les prisonniers du, du Hamas et euh, Gilad Shalit. Et elle s'est elle réfugiée en euh, Jordanie, où elle est devenue, après sa libération, une vedette de la télévision jordanienne, et où elle évoque dans une interview la joie de la population arabe dans le bus. Elle raconte donc toute son, toute son aventure. Elle a emmené le, le type à, à la, la pizza de et puis elle est repartie. Et dans le bus, elle entend à la radio, en, en hébreu, c'est en Israël donc, euh, les nouvelles de l'attentat. Et le conducteur palestinien qui ramène euh, tous, les, tous ces Arabes euh, de l'autre côté de, 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 la, de la frontière, je ne sais pas où, en Cisjordanie ou quelque part, euh, leur traduit en arabe les nouvelles qui, sont, qui viennent de tomber en hébreu. Et elle, elle sait que c'est grâce à elle qu'a eu lieu cette, cette, cet attentat. Et elle explique le sourire, elle parle du sourire de tous les gens dans le bus à l'idée que tant de Juifs venaient de, de mourir grâce à un attentat suicide, dont elle était l'organisatrice, mais elle ne pouvait pas le dire, personne ne le savait.
6: الآن يعني قبل أن أركب في الحافلة كان الفلسطينيين أمام يعني باب بوابة صلاح الدين في شارع صلاح الدين أمام باب العمود تحديدا يعني هناك المنطقة كان الكل يبتسم يعني والكل يعني تشعر تشعر بوجوههم سعيدة جدا الآن ما عند ركبت الحافلة يعني ولا يعلم الجميع أنني أنا التي أوصلته الآن أنا كانت مشاعري غريبة نتيجة مفارقي لعز الدين ولكن داخل الحافلة كان الكل يهنئ بالآخر يعني هذا يصل يعني كلهم غرباء هذا لا يعرف هذا ولكن الكل يسلم على الآخر الكل سعيد جلست في الحافلة وفتح الصائغ المذياع قبل ذلك دعني أحدثك عن مسألة التدرج بالعدد يعني وأنا في الحافلة والكل يهنئ بالآخر مباشرة طبعا المذياع قال بأنه سقط في عملية مطعم إسبارو نفذها استشهاري لا يعلم لا, لا نعرف هويته سقط ثلاث قتلى فأنا مباشرة يعني أنا, أنا لا أخفيك أني تضايقت أردت العدد من بداية أن يكون أكثر لكن ثلاث قتل قلت الحمد لله الحمد لله أن, أنه يعني صدوا ضرباتنا وقتل ثلاث الإذاعة
7: الإسرائيلية أم فلسطين
6: كانت إذاعة لا تتحدث باللغة الصهيونية وكان هناك المترجم يعني السائق يترجم بأنه نظر يعني طبعا يبلغ يعني يبلغ الـ 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 الركاب أه. فمباشره بعد يعني دقيقتين والمذيع يقول ارتفع العدد الى خمسة طبعا انا اردت ان اخفي ابتسامتي لم استطع ابتسامتي. يعني بعده يعني ابتسمت خلص يعني المساله بفضل رب العالمين ممتازة الآن كلما زاد عدد القتلى كلما صفق منهم في الحافله ولا يعلمون أني معهم مررنا في أثناء العودة عن طريق حاجز يوجد فيها الشرطة الفلسطينية وأوقفونا فكانوا نفس الشرطة الفلسطينية يعني يضحكون يعني أحدهم أدخل رأسه من الحافله وقال مبارك مبروك علينا ويعني كان المنظر يعني الكل سعيد, أكل سعيد
5: voilà, vous voyez, c'est pour ça que j'ai parlé d'une société entière qui est malade de sa haine. Que, voilà, on n'a jamais vu ça, des gens qui se, qui se réjouissent euh, publiquement d'avoir causé des morts innocents comme ça des, et qui, et qui ne, ne dissimulent pas la jouissance, le, le, le profond sourire, les les, les, les les compliments que se font les uns aux autres, les, les gens en apprenant le nombre de juifs qui ont été tués. Autre... autre Autre euh, euh, témoignage de, de ce sadisme qui, qui, qui est profondément répandu dans la, dans la, dans la société euh, palestinienne, c'est que par exemple après cet attentat de la pizza euh, baro, il y a eu euh, à l'université de Naplouse une cérémonie festive qui s'est tenue dans une fausse pizzeria baro qui a été reconstituée sous une tente. Euh, je vous montre quelques, quelques extraits. Euh, voilà, vous allez, ça, ça parle de soi aussi.
1: Six semaines après l'attentat, les étudiants de l'université palestinienne d'Al-Najar organisent une étrange exposition. Cadavres en papier mâché et pizza déchiquetée. Mise en scène atroce et macabre.
5: Ce qu'il s'agit d'interroger ici. Ce n'est pas qu'un délire collectif manifeste et galvanisé toute une société. La révolution culturelle sous Mao, la terreur en France, le nazisme en Allemagne et tant d'autres moments de l'histoire universelle des amis du crime démontrent que l'islam n'est pas la source de cette aberration. Cette aberration passe par l'islam, mais elle n'en est, est pas la source. Ce qui m'intéresse exclusivement aujourd'hui, c'est le rôle revendiqué de la mère crocodile palestinienne que nul ne semble avoir remarqué tant il saute aux yeux et auquel les femmes sont appelées à participer d'une manière ou d'une autre. Ainsi, dans le documentaire de Rehov, dans la version euh, longue en anglais, il a fait une version en français une version en anglais, mais la version en anglais est plus longue. Il est expliqué que euh, deux jeunes femmes organisèrent un attentat suicide raté sur King George Street à Jérusalem, le jour de la fête des mères, en mai 2003. Et l'une des deux jeunes femmes est une femme euh, « educated civil servant », donc une femme qui a fait, qui a fait des études qui est allée dans un lycée israélien, elle a, elle, a, elle, a, elle a fait ses études dans un lycée israélien, donc c'est une, une, une arabe israélienne, je suppose, et, et l'autre est la mère de quatre enfants. Et elles ont eu l'idée de faire tenir au chaïds, donc elles, elles ont organisé l'attentat, elles ne se sont pas fait sous elles-mêmes, un bouquet de fleurs en l'honneur de la fête des mères euh, avant d'aller se faire sauter. Donc elles choisissent la date de la fête des mères et elles font tenir au suicidaires, donc elles organisent le suicide, un bouquet en l'honneur de la fête des mères. Il faut donc tâcher vraiment de, de, de tout penser ensemble, c'est-à-dire le sadisme bestial d'un tel acte, parce qu'il y a quand même quelque chose de profondément sadique, évidemment de masochiste, qui est en partie hérité des mœurs, parfois ultra-violentes dans les pays arabes, les lynchages, les profanations de cadavres, les tortures, les émasculations, les lapidations, l'indifférence à la souffrance animale, etc. Ça, Ce sont des choses communes dans les pays arabes. Alors, concernant la, la, la souffrance animale, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, Pierre Réov a consacré un documentaire entier à cette question en Palestine. Euh, et, et par exemple, dans un autre documentaire, il montre euh, un âne qui a été recouvert, de. c'était pendant les, les manifestations à Gaza, à la, à la frontière euh, organisée par le Hamas en 2018, et il montre un âne qui est recouvert du drapeau palestinien et qui va être euh, frappé à mort et, et brûlé euh, euh, les jeunes palestiniens surexcités. Ça, c'est un exemple parmi, parmi des dizaines de l'habitude de, 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 de maltraiter les animaux euh, parmi la population euh, palestinienne. Voilà, donc, un sadisme généralisé. Autre exemple assez, euh, assez célèbre, c'est lorsque euh, en 2000, deux euh, soldats réservistes israéliens se sont égarés et se sont retrouvés à, euh, c'était où C'était à, je ne sais plus dans quelle, dans quelle ville palestinienne. Ils ont été arrêtés par la police de l'autorité palestinienne et emmenés au commissariat. C'est une histoire à, à, assez, assez connue. Euh, le, très vite, la population en a eu vent et s'est réunie autour du, 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 du commissariat et les jeunes se sont surexcités et sont entrés dans, de force dans le commissariat. Euh, ont forcé l'entrée du commissariat et ont lynché de la manière extraordinairement sauvage les deux, euh, les deux Israéliens qui sont morts, évidemment. Euh, vous voyez, ça c'est une photo célèbre qui a fait tour du monde. C'est un des jeunes qui est en train de frapper, de, 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 de torturer l'Israélien et qui montre à la foule surexcitée. On a une vidéo, parce qu'il y avait une, une, une télé italienne qui a pris la vidéo, la vidéo à cette époque-là, à ce moment-là, et qui montre à, à la foule les, ses mains ensanglantées du sang des des Israéliens qu'il est en train de lâcher. Là, il y a une, une jouissance sadique qui est, une fois de plus, tout à fait incontestable. Première chose. Alors, il se trouve qu'après, le, le lendemain, Israël a rétorqué, et elle a détruit le commissariat, mais elle a prévenu quand même, avant, les, les, les policiers en leur disant d'évacuer l'immeuble pour ne pas, pas faire de mais ont, Ils ont détruit des, deux hélicoptères israéliens, ont détruit ce commissariat où avait eu lieu ce, ce lynchage de deux, deux Israéliens égarés. Encore un autre exemple de, 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 de cette jouissance euh, euh, sadique. Vous voyez, on est, on est dans, dans, un, dans vraiment un autre contexte psychologique que les simples lois de la guerre. Les simples lois de la guerre, enfin les lois de la guerre ou les coutumes même de la guerre, ou les, plutôt les, 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 les habitudes de, 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 de la guerre. Il peut y avoir du sadisme, évidemment. Il y a de la torture, il y a, des, il y a, des, il y a de l'assassinat, il y a des viols, il y a toutes ces choses-là. Mais euh, 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 ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de sadisme. Mais là, le, le, le sadisme, il est très particulier parce qu'il est euh, organisé structurellement. Il, 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 il traverse, il, il fait frémir toute cette société de, de, de jouissance. C'est quasiment son dernier, son seul et unique accès à la jouissance dans cette société. Vous voyez, là, ce sont des... Pareil, des, je ne sais pas si c'est à la même époque, euh, c non, ça doit être d'autres, euh, lors d'un autre lynchage, de euh, euh, soldats israéliens. Et leurs euh, leur restes, les restes de leur corps sont exhibés... Euh, devant une foule surexcitée qui, 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 la, qui la montre aux au médias et aux caméras. Voilà, ça c'est pour la part sadique. Et évidemment, euh, toute part sadique a aussi un... un un envers masochiste, il y a la part euh, masochiste victimaire avec une érotisation à outrance de la mort que euh, Oliver et Steinberg ont remarqué chez euh, Abou Sourour avec son euh, si énigmatique sourire. Voilà ce qu'ils écrivent. Il suffit de regarder Abu Sourour pendant un moment pour voir la façon dont il caresse ses mots, les caresse dans sa bouche avant de les relâcher pour noter une relation hédonique au langage et à la mort. Le langage face à la mort. On a l'impression que les mots n'ont jamais été aussi merveilleux pour lui que maintenant, si pleins de conséquences et de significations, si agréables, si luxuriants et excitants. Quand il parle, c'est comme s'il mangeait quelque chose de délicieux. Maintenant qu'il se traite comme s'il était déjà mort, il ne se sent plus réel. Il se sent pardon, plus réel que jamais. Voilà. Et toute cette fantasmagorie délirante, elle fusionne dans l'assimilation du martyr au mariage. L'attrait de l'imagerie nuptiale. Donc, je suis revenu à Oliver et Steinberg. L'attrait de l'imagerie nuptiale pour le futur martyr, souvent célibataire et sans enfants, se retrouve dans les messages que présente la mort comme une consommation érotique sans complexe, comme dans le graffiti suivant du Hamas que nous avons enregistré à l'entrée d'un cimetière de Jenin en Cisjordanie. Voici Jenin, peut-on lire sur le mur Je crois que j'ai déjà, déjà, déjà lu ce truc-là. Qui conduit aujourd'hui son chevalier en procession vers sa fiancée. Les notes et l'exaltation l'attendent au paradis. Les vierges du paradis sont en extase. Oui, j'ai déjà lu. Alors, maintenant, on va résumer un peu tout ça, tout ce qu'on vient de dire. Le fils, euh, je, je récapitule un peu, le fils djihadiste suicidaire ou massacrant à la mère, euh, dans ce cas-là, c'est la même chose, embéguiné par sa mère, coiffé donc du désir dévorateur de sa mère, ne sait qu'osciller d'un massacre l'autre entre deux types de sacrifices offerts sur l'autel du désir maternel. D'une part, le sacrifice de son propre désir par une extase culminant dans l'attentat suicide où le désir est propulsé au-delà de la mort, raison pour laquelle, laquelle celle-ci est fondamentalement désirable, pointé en direction ce désir d'une jouissance libidinale post-mortem au paradis du martyr, avec les 72 Vierges. D'autre part, il y a le sacrifice de la jouissance fantasmée de l'autre, le juif femme émancipée, qui a perverti par la force le profond mépris dans lequel il était séculairement tenu dans le monde arabe. L'apparition dans le monde arabe du juif non dimisable, l'hébreu, donc sioniste, volant de victoire en victoire, de 1947 jusqu'à aujourd'hui, a ainsi été vécu comme ce que le discours de recouvrement antisioniste occidental nomme une humiliation. Or, un passage du dimi de Batior, le l'essai de Batior sur le dimi va donner la clé libidinale de cette humiliation concernant non pas tant les juifs sionistes que les premiers rivaux des Arabes musulmans en force guerrière, puisqu'il s'agit quand même toujours d'un rapport de force, à savoir les chrétiens. Le dimi-chrétien étant coutumièrement à peine moins méprisable que le juif. Le pire dans le mépris, dans, le, dans, la, dans la pyramide du mépris, c'était toujours le, celui qui était le plus bas de tous, c'était le juif. Le chrétien était dimi, c'est-à-dire vivant parmi une majorité musulmane, était aussi très méprisé, euh, mais pas, pas autant que le juif. Or, on va voir le côté, l'aspect... La, la, complètement euh, euh, libidinal de toute l'affaire, ça ressort d'une compa comparaison qui est citée et explicitée par Battior, qui date du XVIIe siècle, qui est faite par Cher Damanouri en 1739, et qui explique pourquoi il est interdit d'ériger des églises en pays musulman. Euh, Rappelez-vous, j'avais dit dans une autre euh, séance, une séance précédente, il deux ou trois séances, que Edouard Saïd, euh, avait fait tout un reproche, lui aussi complètement dé 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 délirant et, et, et obsédé sexuellement, sur la, 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 ce qu'il avait cru voir comme une humiliation de la sexualité des Arabes dans une, une étymologie que rapportait euh, euh, Bernard Lewis, et qui était complètement faux, faux de la part d'Edouard Saïd, et complètement délirant. On, voyait, on, voit, on voit quand même qu'il euh, y a chez, <coughs> chez, chez, chez ces types-là une, une obnubilation pour l'idée que la, 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 la virilité arabe aurait été... Euh, euh, Déconsidérés par les occidentaux. Là, en l'occurrence, c'est par les chrétiens. Voilà comment c'est quelque euh, chose de, 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 de très profondément ancré dans la culture islamique, la preuve. « Les livres de l'école sont unanimes à interdire la construction d'églises et de monuments semblables appartenant aux Dhimmi dans tout le territoire islamique. Comment donc cela serait-il » C'est une citation que fait Mathieu. « Comment donc cela serait-il permis dans cette colonie islamique Ville où l'incrédulité n'a jamais pris pied depuis la création de la ville. Le prophète, paix et bénédiction sur lui. » Donc ça date de 1739, hein, ce texte. « A dit, pas d'émasculation et pas d'église, c'est l'islam. Pas d'émasculation et pas d'église. » Donc les deux sont mis en rapport, le fait d'être émasculé ou de, 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 de construire une église. Le terme « émasculation »,« kissa »,« k-h-i-s-a ». Selon le modèle fiscal, est le substantif verbal de « si » émasculé. La relation entre émasculation et église provient de ce que l'érection d'une église en territoire musulman indique l'élimination de la virilité parmi les gens du territoire. Exactement comme l'émasculation, en réalité, est l'élimination de la virilité chez un animal, quoique dans notre contexte, le mot signifie « retrait des femmes par attachement aux églises ». Retrait des femmes par attachement aux églises. Alors, je ne sais pas comment il faut comprendre cette phrase. Est-ce que ça veut dire que les femmes vont s'attacher aux églises Est-ce que ça veut dire que les chrétiens se retirent des femmes parce qu'ils s'attachent aux églises Les prêtres, donc, qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires. Retrait des femmes par attachement aux églises. Très étrange. Euh, je pense que ça, ça, ça désigne plutôt les chrétiens qui s'émasculent, qui euh, enfin, les prêtres chrétiens qui sont, qui sont considérés par les Arabes comme étant émasculés puisqu'ils ne, ne fréquentent pas les femmes. La relation est évidente. Pas d'église, par pas d'église, le prophète désignait, aucune construction, c'est-à-dire interdiction, soit aucune église ne doit être construite en territoire islamique, parce que l'érection d'une église signifie l'élimination de la virilité des gens de ce territoire, ce qui ne peut être permis, de même que l'élimination de la virilité des hommes par castration est interdite. Voilà. Je euh, voudrais rappeler maintenant une petite anecdote que j'avais racontée dans une autre vidéo. C'est que lorsque je suis parti à 18 ans, passé quelques mois en Israël, je dois dire, pas, je ne l'ai pas dit encore depuis que j'ai commencé le début de cette, cette, de cette série de, 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 du séminaire, c'est que je ne suis pas retourné en Israël depuis mes 18 ans. Je ne suis jamais retourné en Israël et je ne suis pas tellement tenté de retourner vivre, euh, même, visiter même Israël, pour l'instant. Euh, vous voyez, donc c'est pour moi tout cela reste parfaitement théorique et, et il n'est question que de que de, de langage et de discours et d'intérêt pour les, pour les paroles, euh, d'intérêt de penser, de traverser en pensée les paroles des uns et des autres et pas tellement d'aller euh, vivre concrètement euh, la situation. Où que ce soit d'ailleurs, euh, où il y a des, des conflits de ce genre, ça ne, ça ne m'attire pas. Et eh bien donc j'avais raconté une, une, une anecdote, je suis parti à 18 ans en, en Israël faire quelques études, je voulais à l'époque m'installer là-bas, j'étais un, un jeune sioniste et j'en avais un peu assez de l'Europe, je suis revenu au bout de 6 mois parce que je m'ennuyais profondément en Israël où j'avais personne avec qui discuter euh, en français, et j'avais organisé, j'avais rencontré un jeune palestinien qui était, était à l'université de Tel Aviv, c'était un des rares... Euh, palestinien qui était, euh, enfin, arabe-israélien, je ne sais pas, euh, qui, euh, qui fréquentait, il était très isolé, très seul, et j'avais euh, eu un peu pitié de pitié de, 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 so, de sa solitude, et je lui avais proposé de ne pas devenir ami, mais de, de discuter sur le sionisme et l'antisionisme, et de lui dire, viens, on va discuter, on va échanger nos idées, même si on n'est pas d'accord, en anglais, tout ça. Et j'avais réuni quelques amis avec moi, et dans une chambre, on s'est, dans sa chambre, je crois, hein, j'ai rien enregistré à l'époque, on n'avait pas d'enregistreur, euh, Aujourd comme aujourd'hui, comme les téléphones aujourd'hui. Et il y avait une formule, c'est ce que j'ai raconté dans l'anecdote, une formule qui revenait tout le temps, que je comprends maintenant que je fais ce, ce, ce séminaire, qui revenait en permanence dans sa, dans sa rhétorique, euh, qui était très dogmatique, très, très, très mécanique, comme ça, où il parlait tout le temps du Zionist body. Il expliquait ce qu'il voulait détruire, ce, ce qui était son ennemi, c'est le, le, le corps sioniste, le body, le Zionist body. Et à l'époque, ça m'avait marqué. C'est à peu près la seule, le seul souvenir que j'en ai. J'étais très jeune. Pourquoi il disait, il utilisait cette expression, le, le, le corps sioniste, le body, body, je me disais, mais à quoi ça correspond pour lui Je n'avais jamais compris, je viens de comprendre. Voilà. Le corps sioniste, c'est le corps, le corps qu'on veut interdire de jouir. Voilà, et donc on arrive à la fin de, à la fin de cette, de cette séance. Je vous donne une dernière petite vidéo, je vous mets une dernière petite vidéo en... À l'écran euh, que j'ai trouvé très récemment pareil sur, sur twitter voilà qui montre euh, ben, je vous dis pas ce que ça montre c'est pour montrer le peu d'espoir que l'on a dans cette euh, ces générations d'enfants palestiniens complètement sacrifiés à cette folie suicidaire euh, qui, qui transit toute cette société et qui hélas euh, ne sera pas réglé de sitôt et ne sera pas soigné de sitôt euh, sera sans doute jamais soigné voilà faut être il faut être lucide Voilà, vous avez compris, c'est un petit garçon qui est, qui est en train de jouer dans un parc quelque part en Israël, avec des policiers israéliens qui sont là, et il voit un policier israélien, il ramasse un, quelque chose en forme de couteau, et il fait le geste de le, de le poignarder. Euh, merci de votre patience. Euh, nous sommes toujours donc samedi, mais euh, il est tard dans la soirée. J'ai interrompu plusieurs fois cette, cet enregistrement. Euh, les prochaines, la prochaine séance euh, sera d'ici un mois. D'ici là, je vais faire une conférence à Paris le 1er décembre. Pour ceux qui s'intéressent, consacrée à Guy Debord. Guy Debord aujourd'hui. Euh, donc, inscrivez-vous à, à la lettre d'information. Vous recevrez toutes les, toutes les, tous les renseignements, toutes les précisions, toutes les informations. C'est organisé dans le cadre du, du Collège international de philosophie à l'invitation de Johan Loire dans son séminaire. Et je fais une séance d'environ deux heures le 1er décembre de 18h à 20h à Paris. Donc. Ça, c'est une première chose. En janvier, je prévois de faire à la galerie Éric Dupont avec Fabien Ribéry, une, un dialogue, et avec Eric Dupont, un dialogue autour de Godard, la question de Godard. Et peut-être un peu plus tard, quelque chose autour de Kafka, paraît-il. Enfin, quelqu'un m'a proposé ça, je n'ai pas encore les détails, mais voilà, il y aura d'autres euh, événements dans l'année, euh, en 2023. La prochaine séance du, euh, du, du séminaire, je pense que je vais commencer, euh, je l'ai dit, mais je, je le, le réannonce, je, ré je vais... Euh, euh, parler un peu de euh, ce qu'était la société palestinienne. Là, aujourd'hui, on a vu ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, et là, comment cette maladie, euh, cette morbidité a, a, a saisi toute une société. On va voir euh, euh, que cette euh, morbidité, elle n'a pas été du tout créée ex nihilo par l'apparition des sionistes. Elle est liée, évidemment, profondément à l'antijudaïsme, à l'antisémitisme et à, la, à la, un, un, un rapport de... de sadomasochiste et de haine jouissive à l'égard des Juifs et des sionistes, mais elle n'a pas la manière dont cette société s'est rendue malade, si vous voulez. Enfin, pour le dire autrement, c'est que pour que cette société se soit rendue malade à ce point, il fallait qu'elle soit déjà très débile, au sens médical, très faible. Et elle était en effet très faible. Est très fragile avant même l'arrivée des, des premiers juifs. Et là, elle, elle a explosé, elle s'est complètement désintégrée et, et, et elle ne s'est jamais reconstituée avant même, quasiment avant l'arrivée des, des premiers juifs. Enfin, elle était en voie de désintégration. On verra tout ça le, socialement, euh, socioculturellement même. On verra tout ça euh, la prochaine fois. Puis en, ensuite, j'embrayerai je, 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 sur euh, Arafat, sur d'autres choses, on verra. Je ne sais pas encore exactement. Donc il est probable, titre provisoire de la prochaine séance, à 47, ce sera. Est-ce la faute des Juifs Voilà, merci de votre patience et à bientôt.